0: Wir haben halt auch, genau wie in der ganzen Gesellschaft, das finde ich, das ist jetzt vielleicht ein guter Satz, den musst du noch reinschneiden, Falk. Ähm, wir verlieren halt so ein paar Leute, wie zum Beispiel die Physiotherapeuten im Gesundheitssystem, die verlieren wir völlig aus dem Auge, weil wir alle auf dem Balkon stehen und für die anderen klatschen.
1: Ja, ja, das ist ein das ist allgemeingesellschaftliches Problem. ne?
0: Politox Podcast
2: Herzlich Willkommen und Hallo zu einer neuen Folge des Politox Podcast, das ist sogar Folge 60, ein kleines Jubiläum und ja, wie immer an meiner Seite die bessere Hälfte, der Raidi-Nator, hallo Raidi. Ha hallo, der
0: braungebrannte Falk begrüßt mich hier, nachdem wir also ähm, gerade kleine technische Probleme hatten, obwohl wir einen Tontechniker dabei haben, aber da kann der auch nichts für, ähm, ja, schade, dass wir euch jetzt über Skype begrüßen müssen und ihr euch das so anhören müsst, aber Studio Link hat leider nicht geklappt, denn wir haben heute einen Gast und äh, der ist nicht nur äh, einer meiner besten Freunde, sozusagen Bruder, wir kennen uns schon seit der René 12 13 ist, ich war ein paar Jahre älter ähm, und äh, wir sind auch Bandkollegen und den René haben wir heute allerdings eingeladen, weil der René auch ähm, ja, ähm, äh, Tonmensch, Produzent äh, und Inhaber des DIY, Tonstudio, Veranstaltungstechnik, Gedöns, Aufruhrproduktionen ist und dazu noch als, als äh, Bonus-Content ähm, auch noch im Sozialbereich arbeitet, nämlich als, wie nennt man das, Schulassistent. Schulbegleitung, mein Freund. Schulbegleitung, ja. Also <lacht> Schulbegleitung. Das haben sich die Lehrer immer gewünscht, dass der René irgendwann wiederkommt
2: als Schulbegleitung. Ja, hallo René, auch von meiner Seite. Schön, dass du heute dabei bist und ähm, ich möchte das noch ergänzen. Natürlich ähm, erwarten unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch, dass du ja, mal so vielleicht einiges von dem gerade rückst, was der Reidi hier immer so über Chaosfront erzählt, weil er stellt sich ja immer so in das beste Licht da und wir wollen heute die wollen heute die ganze Wahrheit hören, die ungeschminkte Wahrheit und ähm, ja, ich freue mich.
1: Ja, hallo Falk, hallo René. Christian. Ja, und René, ich sag ich dir nur direkt, direkt eins, sehr, sehr gut.
2: gut. René, ich sag dir nur
0: direkt eins, ja, ja jede peinliche Geschichte, die du hier ausplauderst, werde ich mit mindestens drei kontern, ja, also ganz vorsichtig. Wie lange geht die Sendung hier?
1: Moment. <lacht> oh, <man. lacht> okay, also gehe ich zwischendurch Bier
3: holen.
0: Ja. ja, der René und ich, wir hatten ja also die letzte. René, wann war unsere letzte Fastschlägerei? Also wir haben immer Fastschlägereien und wir sind beide, glaube ich, davon überzeugt, wenn es dann wirklich mal knallt, dann war es das aber dann auch. Ja, ich glaube, dann ist Schluss für beide. Das war, wo der wo das Attentat auf der Autobahn war, ne? Wo wir, ja,
1: ja, 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 mit dem Mordanschlag auf Chaosfront
0: Ja, genau. Da wollten wir uns morgens auf der Raststätte, aber das habe ich, glaube ich, auch schon alles hier im Podcast erzählt. Da wollten wir uns auf die Fresse hauen. Ja.
2: Aber das Wie war immer. nicht, das war aber nicht die, die U-Turn-Geschichte, sondern da, wo ich an der, die Seite rein ist, oder? Genau, das war, ja. wo, und der
0: ist auch noch bei mir hinten eingeschlagen und, also bei mir an der Seite lang, also bei mir war dann, und wir hatten uns echt vorher, wie die Gerne, da ging, also ging heiß ja. her, die LKWs auf der Raste sind schon weggefahren, weil wir da so rumgeschrien haben.
1: Ja, und es hat schon so ein Fahrer aus dem lkw raus angebrüllt, reicht, ich will jetzt hier schlafen. <lacht> Dazu könnte ich auch noch kurz eine kleine Theorie anhängen. Ne? Ich hatte ja so eine Idee mittlerweile, warum das überhaupt passiert ist, die ganze Situation. Ich glaube ja, dass der Typ ein Fahrer war, der auf dem Rastplatz stand und mit dem so fürchterlich auf den Sack gegangen sind, dass der gedacht hat, was ab, die kriege ich jetzt. Ja, also, dann ja, dann habe ich schon dann habe ich unseren Bassisten, der da irgendwo unglücklich neben dem Auto
0: lag, noch den die Hand zerquetscht, weil ich drüber gelatscht bin. Ähm, ja, Und gefühlvoll, dann sagt der René doch, dann sagt der, der René doch so nach dem den
2: Herrn ja,
0: dann sagt der René doch nach dem Mordanschlag, äh, wir hatten ja bis dahin kein Wort miteinander. geredet, äh, Und ich hatte ja schon gesagt, ich steige aus, ich habe keinen Bock mehr, ich geh mir alle auf den Sack. Dreht es irgendwann um nach diesem, nach diesem Attentat? Ja, siehst du, hier erlebst du was? Und da willst du aussteigen.
3: <lacht> ja. Ja. Aber, ja, aber, jetzt,
2: gut. aber jetzt schwimmt ihr ja gerade auf einer einer Welle des Erfolges. Eure neue Platte ist ja praktisch schon ausverkauft vor dem offiziellen Release. Also ja. ja, scheiter ja, 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 ja als gesehen, wäre Bandcamp die Reibung für was gut.
0: Ja. <lacht> ja. ja, ja. also auf jeden Fall, also die Stendal, also die Rauffaser-Leute, die haben glaube ich noch elf oder zwölf übrig. Der Rest ist schon vorbestellt. Oh, das, das habe ich ja nicht mal mitbekommen. Echt? Ja, weil ich der Networker in der Band bin.
3: Du, ah, das bist, vergessen.
0: Du, du bist der Messias, du bist, du bist Gott, das ist was anderes, René. Dein Job Richtig. ist anders. Richtig. Ähm, ich höre ja. nur, wenn
3: ich
1: angebetet werde.
2: Ja, genau. ne? Und ähm, ja, du, ja, wie, 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 wie machst du das dann denn jetzt? Morgen müsstest du doch dann eigentlich auferstehen und heute müsstest du... Ja, ja hast du Grundmale hast du, ja, ja. an den Händen und an den Füßen. Ja, ich weiß aber nicht, ob die wirklich
1: von Nägeln stammen. Das kann ich schwer beurteilen, wo die herkommen. Also ich kann mich da einfach nicht dran erinnern, weil ich gestern so viel Corona-Pilz hatte. Ähm, jetzt bin ich heute mit Becks dran. Also die Auferstehung morgen ist ganz einfach geplant. Ich habe mir tatsächlich einfach einen Wecker dafür gestellt.
2: Ah, ja, das, das ist gut. Ja?
1: Hätte Jesus den gehabt, dann würde er auch noch leben. Ey. Ja, dann wäre er ein bisschen ja. früher aufgestanden und müsste nicht in so einem Loch dahinter, so einem Stein liegen, ne? Ich glaube auch, dass da war ganz gewaltig was schiefgelaufen ist. Das war auch ein Inside-Job, auf jeden Fall. Ja,
2: definitiv,
1: <lacht> ja, da
0: stimmt aber, irgendwie aber, so, aber, so
2: einem kinder, kinder pornoring ring der dahinter steckt und äh, Jesus wollte das bestimmt aufdecken und katholischen äh, katholischen Kirche, die steckt da bestimmt dahinter. Ja, und das ich,
0: ja? Ich, ich wollte noch mal kurz ein äh, bisschen ähm, die, die 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 Resonanz und und dieses viele Feedback, was wir im Moment kriegen. Also was ich auch, sonst kriegst ja immer du nur die 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 persönlichen Nachrichten. Ja, bei dir und haben sie sie ja,
2: bei dir haben sie ja immer Angst, dass wenn sie dir schicken. Nee, nee, Moment und dann schickst und so.
0: du mir aber immer ganz ausgesucht, immer nur die, wo ich schlecht wegkomme. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich schicke das also, ganz ungefiltert so, wie es ist, Ja. ja. Also erstmal muss ich noch was gerade rücken, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war, der gesagt hat, von wegen, wir hätten zu wenig Female-Punk-Bands dabei gehabt. und das war, wir hätten zu
2: wenig, glaube ich, der, war der Struppi. Ja.
0: Gut, und zu wenig, äh, und, ja, äh, aus dem Osten, also Versaute Stiefkinder kommen aus dem Osten, uh, Bloody Bones kommen aus dem Osten, Schleimkeim wurde erwähnt, Müllstation wurde erwähnt, die waren jetzt nicht in den Top 11, weil der Falk die einfach nicht Top 11 würdig fand, zumindest keine Platte,
2: ähm. Aber und ich bin der Punkrock-König aus dem Mannsfelderland. Die Land, EP... Äh, ja, genau, ist, die Single. Ja, die ist, ist die einer die der, der großartigsten Punkrock-Songs, äh, ja. die jemals geschrieben sind. Und der Weihnachtssong Weihnachts Aber, so,
1: aber versaut Stiefkind der nicht top 11 würdig Da müssten wir jetzt aber... Doch, ich hatte drauf. die ja drin.
0: Ich hatte die ja drin. Okay. Und
1: das Vielleicht hat ich ja auch... Hat das nicht komplett zum Ende zugehört. Ja, und das hat oh, ja auch oh, ja, dazu
0: geführt, die, hier, die Verkettungen hier sind ja... Also das ist ja unglaublich. Das ist ja alles Mafiös hier. Der Tobi vom Label Twisted Chords. Falk, hast du schon mal was vom Label Twisted Chords gehört?
2: Ja, ich habe davon schon mal was gehört. Das äh, soll ein sehr, sehr gutes ähm, Punkrock-Label Ja, da sind nur, nur Gewinner unter Vertrag. Nur tolle Bands wie, ja, Front, VS, Genau. Genau. Ähm, Auf jeden
0: Fall, ähm, der hatte der dem, mir nicht ein. genau, der hatte dem, äh, äh, oh Gott, ich bin heute so verschallert, ey, dem, dem, ja. dem, dem Ach, danke. Oh, das ist peinlich. Äh, Julian, verzeih's <lacht> mir bitte. Ey. Weil ich muss jetzt kurz erzählen, äh, der Julian hatte ja, äh, äh, VSK hatte sich ja bedankt bei uns äh, in den Kommentaren, dass wir sie erwähnt hatten und ähm, hatten auch nochmal betont, dass sie jetzt immer ganz nette Leute sind und ich habe gesagt, wir versuchen auch jetzt immer nüchtern zu sein, weil ich ja auch nie, der René weiß das, manchmal befinde ich mich ja auch in äh, Verfassungen oder äh, Bewusstseinszuständen bei unseren Konzerten. Das hast das du aber noch...
2: nicht mit mir abgesprochen. Also beim Podcast nüchtern sein, wie, wie soll das gehen? Ja, heute bin ich auch nicht nüchtern. Ich
0: bin nur nicht betrunken. Ja, ja. Ähm, aber was ich jetzt sagen wollte, auf jeden Fall ha, ähm, hat ich dann mit Julian gestern noch mal per Direct Message Kontakt. Und ich habe oh, den natürlich... Ja, genau. Und ich habe den... Nee, nee, weil ich ihn auch zum Podcast einladen wollte. Und auch nochmal sagen wollte, wie geil ich die Neuaufnahme von der äh, ähm, äh, VSK hier fand. So, und auf jeden Fall äh, habe ich ihn natürlich, Falk, dich hat heute Nacht nicht getroffen. Du hast nicht die ganzen Nachrichten bekommen.
2: <lacht> naja, ein paar habe ich ja schon bekommen.
0: Ja, aber das waren nur konst äh, konstruktive Sachen.
2: Ja, ja, klar. Das
0: ich habe den Faustmörder gesagt. Im Moment, ich habe den Falk, der Falk kennt nämlich nicht Faustmörder, René. Ne? Ne. Echt steht.
3: Nee, nee, der, der nee. Kommt, okay, kommt ich leg jetzt auf. Ja.
0: Auf jeden Fall habe ich dir ein paar Sachen geschickt. Ja, und dann hatte ich halt mit dem äh, Julian ein echt nettes Gespräch, was sich dann mit Unterbrechungen auch heute über den ganzen Tag gezogen hat. Und ich freue mich, ich freue mich tierisch, dass wir demnächst den Julian hier im Politox Podcast äh, begrüßen dürfen. Und äh, da gibt es viel zu erzählen und äh, endlich habe ich mal einen auf meiner Seite, so rein vom musikalischen Geschmack. Der hat heute in einem in Video erstmal die Vollniss-LP hochgehalten und äh, Olo Seko war ein Thema und so. Also,
2: endlich. Ja, ich freue mich auch. Das wird ja. gut. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Ne? Und äh, wir haben auch schon gesagt, wir werden uns benehmen. Ja, Es werden keine Leute gedisst und keine anderen Bands in den Dreck gezogen. Habe ich eigentlich heute schon gesagt, dass Pestpocken scheiße sind? Nee, hast du nicht. Ja, Grüße an Tom übrigens. Danke fürs Abmischen. Ähm.
1: <lacht> Wer ist denn Pestpocken?
0: die Aus Gießen? Alter! Das war ein Witz, das hast du jetzt nicht verstanden. Ne? Nee, ich du weißt doch, ich verstehe Ironie nicht mehr. Ich habe mir den hier ha? so weggeballert, ich verstehe es einfach nicht. Ja, das ja, ist, ist, okay. ist manchmal
2: echt schlimm mit dem Reidy, ja? Da schreibst du dann irgendwas ja, ja, und dann, ja. dann ist er gleich total pampig und ne 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 ne. Falk, Falk. Er hat ja auch irgendwie ich, die, die Smiley-Funktion irgendwie ausgestellt oder sowas, ja. Das Feier, war, das wir möchten jetzt hier nicht ne?
0: Internas aus unserer redaktionellen Gruppe verbreiten. Ja, ich möchte ja, Stimmt, mal stimmt sagen, das
2: machen wir, ja, machen wir ja sonst nur bei Patreon, wo man genau. uns äh, unterstützen kann mit einem Dollar schon pro Monat. Das heißt, äh, umgerechnet ist das ein Hansapilz pro Monat, dass ihr uns abtreten könnt, wenn ihr wollt. Und dafür könnt ihr dann die liebliche Stimme vom Reidi und meine leicht einschläfernde Stimme äh, ja jede Woche mal mindestens einmal mehr hören als sonst. Das genau. heißt, und jede Woche ihr könnt natürlich Podcast wo wir über die Internas äh, ausplaudern und äh, vielleicht. Die Intim Die Intimgruppe. Ja, ja und, äh, und da lästern wir auch. Da nehmen wir keinen Plattformmund, ja, da geht's es hier ja. die Stars und Sternchen der Deutschbart. Ihr könnt auch gerne mehr zahlen und wenn ich, Kleidungs ich euch jetzt
0: schlechte und, und wenn ich euch jetzt schon auf den Sack gehe. Wenn ihr Patreon-Abonnenten seid, kann es sein, je nachdem wie viel Euros ihr da investiert oder Dollar, dass ihr vom Falk ab und zu mal ein Überraschungspaket geschickt kriegt und wenn ihr 50 ja. Dollar bezahlt dann halte ich die Fresse. Und meine Bandkollegen sitzen jede Probe im Proberaum und fragen sich, warum hat das noch keiner gemacht?
2: <lacht> äh, ja, und okay. zu den zu den Prämien ich noch Ich werde dafür kurz. mal ein bisschen Werbung machen, ja? Und zu den ja. Prämien noch ganz kurz. Ich weiß, äh, da warten gerade einige auf ihre Prämien. Ich melde mich die Tage. Ich kam einfach in den letzten letzten Wochen noch nicht dazu, aber es ist nicht vergessen, es geht bald raus. Kleine Plattenpakete an euch. Freut euch doch. Nichts
1: für die Ewigkeit. <lacht>
0: Gut, nee, also ähm, ja, Leute, äh, ja, zieht, okay. euch, zieht euch den zieht euch den ganzen Scheiß rein, weil das äh, Schöne ist halt bei Patreon. Ähm, wir, wir haben ja hier, ähm, der Podcast wird ja jetzt doch schon von ein paar Leuten geklickt. Also es ist ja, wir kennen sie nicht mehr alle persönlich, hat der Falk mir letztens ganz schnippig gesagt. Als ich gesagt habe, ich dachte immer, wir kennen die alle. Und dann hat er so ganz schnippig zurück, als wenn ich jeden kennen würde, wenn wir hier so und so viele Downloads haben. Naja, der Falk ist zu mir immer ganz, das kann man hier aber auch mal im regulären Podcast sagen, ich werde hier gemobbt, ja, auch heute Morgen, zu mir ist der immer patzig und vor allen Dingen diesen Ton, den der anschlägt, also er schreibt ja, das ist immer so, ich habe ihn heute Morgen, zum Beispiel, ich habe heute Morgen ganz früh schon recherchiert, wie man die Soundqualität und die Verbindung noch besser machen kann, das ist immer so oberlehrerhaft, so Reidi, das habe ich dir alles schon gezeigt, in Klammern, ge gefühlt, du doof.
2: Ja,
1: Heidi, dazu fällt mir aber einer, der erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, die ich zu Hause auch führe, ne? Da komme ich da drauf. Wie hörst du denn die Betonung bei dem seinen Schreibtexten? Das würde ich gerne mal wissen. Der ist patzig. Ich kenne den Falk. Ich,
3: ich also kenne den Falk
1: einfach. Ne? Weil die Diskussion führe ich für auch immer, wenn du hast mir da so eine motzige Antwort Okay, okay, jetzt machen wir mal ja, hier einen ich Deal. Vers, ich
2: ich mach, versuche halt einfach meine äh, ich schreibe halt kurz und knapp und äh, schmücke das jetzt mm, nicht mit Adjektiven aus. Okay,
0: und, wir machen jetzt hier das können wir jetzt hier nicht auflösen. Ich mache jetzt folgenden Deal. In der nächsten, bei, pa Patreon. In der nächsten <lacht> Patreon Folge werde ich mal mit meiner Stimmlage vorlesen den, die Konversation von heute Morgen, wo ich weder Kosten noch Mühe äh, um den Schlaf gebracht mich hier um 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 high quality äh, Quali äh, high quality Qualität genau, ja, genau. kümmer ja, ja. Mhm. Äh, weder kosten noch mühen scheue ähm, und dann der Falk ne und ich schleppe hier leute an ich habe jetzt hier den René Bordello angeschleppt
2: ja ähm,
0: ich habe den äh, äh, also ja ist unglaublich ja
2: Du wirst einfach ja. nicht nicht genug gewürdigt in diesem Podcast, das ist mir schon klar.
0: Nee, auch mein Musikgeschmack wird hier nicht genug gewürdigt, ja, das ist das ja immer, da werde ich, ich immer belächelt. Be
2: ja, ja komm, also du belächelst meinen Musikgeschmack doch auch, was muss ich mir schon hier für böse Disse von dir äh, über den Linkens anhören. Ja? Stopp, stopp, der oder, Unterschied ist zwischen das uns beiden ja, ist, mit deinem studenten oder sowas. Ja? Ne, also, ich stelle den
0: doch selber. René ja, nee, wirft einen Flupp und mir doch immer vor, dass wir den Scheiß hören. Ich höre mir doch auch
1: irgendwie deinen Hardcore-Geknüppel an.
0: Wann hast du das letzte Mal Hardcore-Geknüppel gehört? Du
1: hört hast meine... Wann hört denn der Reid die noch hardcore geknüppelt? Der hört doch noch so Ständenkram. Ja, siehst du,
0: dass in dieser Zwickmühle bin ich. Bei euch hier bin ich immer der Prollo, Hardcore, sonst was, Reidi. Und wenn ich in den Proberaum komme, kriege ich ständig von denen vorgehalten, was ich für eine weichlichte Studentennase äh, geworden wäre. Ja, so der das gefühlvolle
2: sind, der gefühlvolle Proll, das hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt. Haubein mit Herz.
1: <lacht> ja, 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 das, das findet der Reidi doch raus irgendwann.
2: Ja, aber ich grad noch sagen, was ich, ich gerade noch sagen Manzke wollte, hat ja auch irgendwann hinbekommen, ja. Bald,
1: ja, ja genau, so zum
2: Beispiel. Bald. Weil
0: ich aber gerade noch sagen wollte, es ist, das stimmt überhaupt nicht, dass ich das, was du höre, äh, Scheiße finde. Das stimmt überhaupt nicht. Es geht mir mit ganz vielen Bands so auch, die so unter Punk oder was weiß ich, äh, Punk-Genres, Subgenres firmieren. Es gibt ganz viele Bands, die sind sicherlich Musik, das sind richtige Musiker und die haben im Gegenteil zu uns bei Chaosfront richtig Ahnung und können ihre Instrumente und verstehen Musik und sind hier wieder wie der Lars Müller, absolute Nerds.
2: Willst du das auf dir sitzen lassen, René?
0: Warte mal, warte mal, lass mich Sch
1: schön, lass den beenden.
0: Aber ja. verstehst du, es gibt viele Bands die machen gute Musik, aber das ist für mich kein Punk. Das hat für mich nichts mit Punk zu tun. Das könnte ich im Westerwald auf der Kirmes laufen lassen, und wird sich keiner dran stören. Und das ist für mich der Lacknustest für Punk. Wenn das keinen mehr stört auf dem Weinfest oder auf dem sonst wo,
2: dann, äh, dann können wir das begraben, dann brauchen wir das
3: nicht
2: mehr. Ja, das ist es halt kein Punk, stört mich aber auch nicht, wenn es mir gefällt. Also <lacht> Ist ja gut, ich lasse dir ja deine Linkens. Ja, das ist halt nicht
0: einfach mit dir. Nee, das ist auch nicht einfach es mit ist dir. Zum Beispiel, ja. Mir geht es zum Beispiel immer so bei The Clash. Ich weiß, jetzt, jetzt kommen wieder die, echt die <lacht> Shitstorms. Aber zum Beispiel hier die London Calling. Ja.
2: Großartige Platte.
0: Großartige Platte, richtig. Aber ähm, ist halt für mich, das ist mir alles zu harmonisch. Das ist mir alles zu. Das kann ja Mercedes mittlerweile in der Werbung benutzen. Gut, ich meine, klar, das ist natürlich eine Frage der Punkisierung der, der, des Mainstreams und des Kapitalismus. Aber ja, ich
2: meine, hat es ja schon gemacht. Also von daher. Ja. Ja.
0: ja, ist ja auch Punk, ist ja, also das, was jetzt gerade Hip-Hop macht, das war ja die letzten 30 Jahre Punk, ja. Punk ist ja überall in die Werbung und überall rein. Nee, nee, wie siehst du das denn? Als ja, Alter. Genau, ja, ja, weil wir haben ja wir
2: heute einen äh, Gesprächspartner dabei. Es soll ja kein äh, Dialog werden, sondern ein Trialog.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte gedacht, ich antworte nur auf Fragen, weißt du, so, so mache ich <lacht> das vor Gericht auch immer. Warte, <lacht> vielleicht noch ein klitzekleines Stückchen lauter. Ja, du darfst gerne noch ein bisschen lauter Misch bekommen, ja, ja so besser.
2: Perfekt. Oh so.
1: Gott. Ja, ich fühlt sich das gut an, ja?
0: Ey, das ist wie im Auto, wenn wir unterwegs sind, ey. Aber <lacht> im Proberaum hat, er, hat der immer die Stöpsel drin, ne? Und dann, dann hört der das nicht. Dann, äh, dann bin ich schuld. Naja. Ja. Also jetzt jetzt kommen wir mal hier zur Sache. Aber also, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir nach den vielen Jahren der Mühe jetzt endlich mit dieser unerwartet äh, äh, erfolgreichen Folge, die Top 11 der <lacht> Deutschpunk-Platten. Das war ja überhaupt nicht mit zu rechnen, dass die Folge einschlägt <lacht> und so viel Resonanz hat. In der Corona-Krise, so also das, das, das hat uns völlig überwältigt. Aber macht das ruhig weiter, Leute. Macht das weiter. Meldet euch. Schreibt auch mal der Reidi, gebt mir auf den Sack. Reidi, äh, Halsmaul oder Falk. Äh, Übrigens, ich habe heute mal äh, unsere letzte, hier die, die Top 11 Punkrock-Platten auf 1,5 gehört.
3: Ja.
0: Geschwindigkeit. Und die Quincy meint, da war der Falk ja richtig high energy. Ja,
2: ja, und dann hat er aber
0: gemerkt, wie der Basti und ich geredet haben. Okay, du hast schneller gestellt. Ne? Für einen Falk wäre das die richtige Geschwindigkeit. Ja, ich also, ich, ich höre
2: halt, hör halt generell immer nur auf äh, 1,5 irgendwie äh, Podcasts und bin dann auch manchmal, wenn ich so wieder eine Originalgeschwindigkeit höre, denke ich mir so, meine Güte, ist das aber einschläfernd so. Ja, und ich glaube, ich habe auch so eine so eine äh, Stimme, die muss man ein bisschen pitchen, dann ist das, geht das voll ab. und. Äh, ja, das kommt drauf, das kommt ja drauf an, wenn du die Frage ist ja immer, Falk, das habe ich heute
0: referiert beim Spazierengehen meiner Freundin. Du weißt, ich war heute sehr rätselig. Herr Falk, ich habe gesagt, wir haben hier zwei Aufgaben. Wir haben Infotainment und Entertainment. Und der Falk ist im Bereich Infotainment einfach unheimlich seriös, während ich nach zwei Minuten ADHS kriege und weg bin. Der Falk erklärt den Leuten auch immer alles. Und äh, da ist diese getragene Stimme, du kannst auch guter Radiosprecher werden. So könntest ja, Jakob Möse oder, nee, wie heißt der da? Felix Möse bei FFH ablösen. <lacht> ablösen.
1: Der heißt ja den so. Domian, oder?
0: Nein,
2: Felix Möse von FFH ist der Nachrichtensprecher. Ja, aber wurde wurde mir damals im, äh, im Radiokurs an der Uni, wurde mir gesagt, ja, also von der Stimme her geht das schon, aber noch ein bisschen mehr Ausdruck. und äh, Du hast Roy Hessisch zu viel drin, ne? Du, ich du, ich, du, ich habe ja hab viel Roy Hessisch in mir drin. Du hast ja auch immer Songs. Ja, Songs und äh, ja, ich habe mir halt einfach äh, meine Sprache durch zu viel Badesalz hören äh, zerstört. Ich glaube,
0: ja. wir müssen jetzt auch aufhören mit dem Trash Talk, weil der Struppi, der stoppt schon wieder die Zeit. Äh, wie lange das jetzt wieder gedauert hat, bis wir zur Sache gekommen
2: sind? Also ja, ich fand ja den jetzt Stru sind, wir, sind wir bei 19 Minuten 30 und wir haben eigentlich noch überhaupt <lacht> noch gar nicht über... Äh, Doch, wir äh, haben unseren äh, Fans gedankt, ja, ja, unseren wirklich. Hörenden. Das ist wichtig, ja. Ja, ja. Äh, Struppi,
0: übrigens nochmal, ich habe es ja schon drunter geschrieben, ich hoffe, ich habe es drunter geschrieben,
2: also. ähm,
0: super, super ähm, äh, Rückmeldung, also was du dir da für eine Arbeit gemacht hast, ey, meine Fresse, äh, aber... Ähm, Diesmal war deine äh, deine, Ein, äh, deine Rückmeldung also absolut okay, kann ich super mitleben, du hast mich nicht kritisiert. <lacht> du weißt ja, für jede Kritik, die du an mir übst, wirst du in unserem gemeinsamen Podcast einen Basaltfeuer trinken müssen. So wow. sieht das aus. Ja. Tja. Da wo das nur Basaltfeuer
2: ist. Und äh, was ich auch noch, äh, ähm, noch dankend erwähnen möchte, war der. Ähm Musiktipp vom Struppi, den er auch in die Kommentare reingehauen hat. Ja, der war super. Jetzt muss ich nur kurz, Moment, ich bin gerade auf der Suche nach der besagten Band, weil die war echt super und die solltet ihr euch auf jeden Fall alle anhören, wenn ihr Bock auf Deutschpunkt habt. Trade Broadcasting würde Herr Schneider jetzt sagen. Ja, ja, gut, aber fuck auf Herr Schneider. Asozial heißt die Band. Und, ah ja, äh, ja, ja. Also, ich habe die alle durchgeklickt. Ja, sucht, mal, sucht mal bei, bei uh, YouTube, uh, Assozial, da ist die komplette EP drin. Uh, echt cooler, schöner Deutschbank. Ja, kann man sich auf jeden Fall anhören. Eine Sache möchte ich noch erzählen. Ich hatte gestern Abend auch noch
0: ein kurzes Gespräch mit auch mit einem äh, Hörer von uns und äh, hat mich auch wieder sehr glücklich gemacht, habe ich heute auch auf dem Spaziergang mit meiner Frau erzählt. Ähm, dieses Feedback zu bekommen, also der soziale Druck und die soziale Kontrolle durch diesen äh, überpräsenten Intellekt vom Falk, der ja auch sofort Todesurteile spricht, ja, wenn mir hier jemand zur Seite springt, in gewissen Themen. Also das ist ja kaum auszuhalten. Mir hat doch gestern echt ein, ein Hörer von uns geschrieben, eine Direktnachricht, und wir haben uns ein bisschen unterhalten, und dann hat er gesagt, ja, hm, 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 äh, 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 ähm, gebe ich dir recht und hm, hm, aber erzähls bitte nicht im Fall. <lacht> <lacht> so eine so ein Terrorregime hast du hier schon ja ja Pol Pot wäre neidisch ja ja, ja. weil weil hier wenn man wenn man wenn man ich meine ich habe ja nichts mehr zu verlieren bei mir ist ja sowieso alles vorbei ich kann hier auch Rammstein und Onkels abfeiern ähm, ist überhaupt kein ja, Problem
2: ja was, was sagst du denn zu Till Lindemanns äh, Gedicht Kunst Kunst ja,
0: ja muss man nicht geil finden finde ich auch nicht geil ja. Ähm, ja kann man ihn sozial für echten klar kann man machen Ist aber trotzdem Kunstfreiheit
2: ja. sehe ich auch so ich meine Chini war ja äh, dann auch irgendwann entweltet
0: ja wobei das Gedicht von Lindemann ist schon ein bisschen
2: härter als ja und ne? es ist halt vor allen Dingen... Äh, sehr reimlich oder ist fress -dich mäßig. Also. Ja, der ist, also der, der
0: macht halt, ja, also ich glaube, der hat so ein Output, ähm, wir kriegen dann nur die Essenz und ganz, äh, der Rest ist Fick, 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 Mathematik. Ich hoffe auf jeden Fall, ihm geht es wieder gut. Um, er war ja auch auf den Intensivstationen, nicht wegen Corona. Ich glaube ja echt, dass der, naja, ich will es gar nicht aussprechen. Uh, der hat ja viel wechselnden Geschlechtsverkehr. Ich hoffe, dass da alles in Ordnung ist. Nee, nee, hast du was gehört vom Till? Der telefoniert doch jede Woche mit dir.
1: Nein, diese Woche hat er mich noch nicht angerufen. <lacht> diese Woche ja, war es nee. James Hatfield. Ja, ja, genau, genau, genau. Nee, ich dachte, nee, ich ich hab dachte auch noch der von der Kultur also. Ich hatte ja auch, ja, da komme ich gleich auch noch drauf zu. Ja? <lacht> nee, ich hatte äh, tatsächlich das Gewicht Ich habe das extra so hier rausgenommen,
0: René.
1: Hast du es rausgenommen? So ich habe das auch. hier
0: extra, ich hätte das sonst heute hier abgespielt. Das würde ich natürlich nie tun. Ich will es ja nicht bloßstellen.
1: Ach, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe das noch. Ich kann damit leben. Ja? Dann ist Kunstfreiheit, weißt du.
3: <lacht>
1: ja, erzähl mal weiter. Ja, also ich hatte das jetzt mit dem Gedicht natürlich gar nicht so ganz mitverfolgt, muss ich ehrlich gesagt zugestehen. Nee, meine Theorie ist ja, weil es wurde direkt erzählt, er hätte ja Corona, haben wir direkt alle erzählt. Ne? Und dann kam mir kurz später erst hinterher raus, dass er kein Corona hat, aber so was er genau hat, wird ein bisschen Nur geheim auf gehalten.
0: Fall auf Intensivstation.
1: Ja, also meine Tendenz liegt ja dabei, ich habe ja mal vor einigen Jahren so beim Bühnenbau, Bühnenbau für Rammstein gemacht, ja, in Berlin, mhm und äh, da hatten wir ja halt unter anderem auch im Backstage Bereich gesehen ähm, also ich habe da so ein paar Sachen gesehen die könnten eine Intensivbehandlung glaube ich rechtfertigen ja, ich so. habe das hier schon öffentlich so. ausgeplaudert was ja so riesen so Tupperdosen voll Koks also fand ich schon ganz klasse wir wurden auch sofort ganz großherzig eingeladen hat ja gar kein Problem mit gehabt ne? Aber ähm, also bei ihm war das auch so, ja, der hat da jetzt auch nicht irgendwie so, es ist eine kleine Leine da irgendwo auf sein Plättchen gemacht. Nee, nee, da ging direkt so ein dicker, fetter Rüssel, ging da direkt in diese Tupper Schüssel rein, einmal richtig durchgezogen und dann ging der auf die Bühne, ne? Also. Da war, der auch schon noch bei der da war der aber
0: auch körperlich auch noch topfit. Nein, aber was jetzt mal ganz im Ernst, ich will jetzt gar nicht hier rumspekulieren, aber was natürlich auch sein kann, der war ja in Russland und so, äh, am Ende hat der TBC oder sowas gehabt. Ne? Oder irgendein Kripal, also eine richtig böse
2: die serbische oder Darf ich
3: ja
1: nicht vergessen, dass der Mann inzwischen auch schon, glaube ich, hat er die 50 schon rund gemacht, die mhm. macht er so 60. Weil, ne? Und äh, also da ist halt auch so manches Leben irgendwann für den Körper vielleicht auch nicht mehr ganz ja, so ich, sportlich. Ich habe gehört, also,
0: hab gehört von meiner Frau, also Lindemann war ja früher immer sehr, sehr maskulin, ne? sehr gut austrainiert und so. Also, Quincy sagt, da ist nicht mehr viel von übrig.
1: <lacht> ja, das, mein Gott, der. Ja, aber der der hat ist, jetzt der auch. Jetzt der braucht, doch viel irgendwo in der der braucht Bruder, das aber auch steht.
0: nicht mehr. Der der braucht, braucht das aber auch, auch nicht mehr. mehr. Ja. aber gut, genug davon. Also ich finde das natürlich ganz furchtbar und ähm, nee, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt allerdings auch nicht der Pressesprecher von Till Lindemann. <lacht> der hat auch, auch die, auch Schön, dass du das noch
2: mal, dass du das nochmal erwähnst.
0: Ja, auch das letzte Lindemann-Album. Das habe ich ja immer wieder gesagt. Bis auf, bis auf den Song, wie hieß denn der nochmal? Knebel. bis auf den Song war das ja alles Schrott halt, ja. Ähm, aber gut, ich meine, es gibt so viele Künstler, die auch viel Schrott und viel Scheiß gemacht haben. R. Kelly und äh, Till Lindemann und R. Kelly im Duett, das wär's dann mal.
2: Oh ja. Hm.
0: Das wär noch mal was,
2: oder? Ja, oder mit Xavier Du.
0: <lacht> ich glaube, die gehen <lacht> jetzt so gut miteinander klar. Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da trau ich
2: dem Lindemann ja zu. Das also dann, der dann, dann vielleicht R. Kelly und äh, Xavier Naidoo. Ja, ein Xavier schönes, schönes Soul-Duett. So. Da hatte ich die Woche, hatte ich ja ein, äh,
0: ein Interview gesehen, weil die, könnte, von die
2: treffen sich ja dann bestimmt auch, äh, die haben ja da so eine, so eine Schnittmenge mit diesen, äh, wie heißen die, Akrolyten oder da diese die kinderschänderring die Kinder ver ja. äh, Vereinigung, die jetzt ja Donald Trump da alle äh, befreit und ich glaube, da können die sich irgendwo wo treffen. Da gibt es eine Schnittmenge dann. Ja. Aber pass auf, ich hatte ja, ich hatte ja
0: ähm tv Straßenzaund flair interview letztens geguckt, weil ich da mehrfach aufgefordert wurde, das zu gucken, weil er da rumgebrüllt hat, er wünscht sich, dass Bushido stirbt und so. Ähm, auf jeden Fall, und dann hat der Typ halt auch, das ist halt auch ein ähm, junger Mann mit mit irgendwelchen, ähm, ja, nicht, nicht äh, bio biodeutschen Wurzeln und er hat halt, äh, äh, nachdem Flair gesagt hat, äh, Xavier du gib mir am Arsch vorbei, der hat nie was für mich getan, hat er halt versucht, ihm zu erklären, dass der ja doch für diese Kenneck-Community äh, viel gemacht hat für diese jungen Leute, ja, also so Vorbild war und so und sie waren halt stolz drauf und so, was er gemacht hat und dann hat er hat er gesagt, ja, und dann macht er jetzt sowas. Ist genau wie mit R. Kelly, das war für mich genauso schlimm und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, ja, diese ganzen Schnulsenbaden da, die halt mit einer Gottesgeilen Stimme gesegnet sind, aber die haben, das fällt mir immer wieder auf, das sage ich ja auch immer bei Helene Fischer, wobei die möchte ich jetzt gar nicht beleidigen, ich krieg genug ab, Du bist halt noch kein intelligenter Künstler, kreativer, nur weil du eine gute Stimme hast, die du dir hast ausbilden lassen. Das heißt, ich will das gar nicht absprechen, die Leistung, die die bringen, aber deswegen bist du noch lang kein, musst du nicht noch lang kein cooler...
2: Mensch, Nö, klar. Also du, du kannst natürlich in einem Feld irgendwie super talentiert und super großartig sein und bist trotzdem ein Depp. Ja, aber die, also, die
0: ist schon auffällig. R. Kelly, Xavier Nadeau, James Brown, der hat ja auch seine Frau erschossen. Das scheint da irgendwie...
2: Ja, Phil Spector oder äh, Adam Ant. Äh, gibt's ja mhm. äh, Michael ja, Jackson. Hendrik, Möb
0: Hendrik Möbus von absurd.
1: Ja, auch also, absolut talentierter Sänger, ne? Wer ist, ist absurd?
0: Absurd? Kennst du nicht absurd? Nicht. Nee, äh, okay, ja, du fürchte. hast mit Metal ja gar nichts zu tun. Also es ja. gab in, in 90, in Thüringen war das glaube ich, Hendrik Möbus und seine Freunde, das war das war die deutsche Variante von ähm, von Bursum sozusagen. Ja. Äh, äh, so, äh, Die haben so Black Metal-Kram gemacht und die haben einen Schulkameraden irgendwo rausgelockt, irgendwo in den Wald und so und haben den umgebracht. Und absurd war die Band dazu, also die Black Metal Band, wo Hendrik Möbus der Kopf war. Der ist dann nach seiner Knastzeit ist der nach Kanada zur NSDAP AO bei den Gary Lauk. Ja. Ja, ja, ja. Also ist ist so unser deutscher ähm, Bursum. Wie heißt der Christiansen, der Typ oder so heißt er doch. Ne, Wag, Wag Christian. Auf jeden Fall ist so die Light Version davon.
2: So, René, und wie hältst du das die ganzen Jahre jetzt mit dem dem Reidi aus? Das ist ja so die Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen. Also ich hab jetzt äh, mache jetzt seit drei Jahren hier mit mit dem Reidi diesen Podcast und ich bin auf jeden ja. Fall seitdem deutlich grauer geworden. Also ich habe wirklich graue Haare äh, im Gesicht, ja. auf dem Kopf und auch an anderen Körperstellen. Und, äh, ich, Überall glaube, und ich glaube, das liegt einfach äh, ja an, an Reidi. Ich meine... Äh, bist Ja, ich kann
1: dir das ganz einfach beantworten, ja. Ich beantworte jetzt einfach mit, ja, das liegt am Reidi richtig so. Ich kenne den Kerl ja nur schon seit über 25 Jahren. ne 30 Jahre, mein Freund. Ja gut, siehste, ich habe das versucht, mir ein bisschen leichter zu machen, aber 30 hört sich ja doch schlimmer an. nichts von der Mühle, bitte? Nee, ja, das ist außen vor, das würde auch den Rahmen
2: Was war denn an der Mühle? Okay, du willst es ja doch hören, okay.
1: Ja. Also, ich habe den da kennengelernt, da war ich glaube ich so neun oder zehn Jahre alt und ähm, da war der Reidi noch irgendwie auf der anderen Seite unterwegs gewesen, in Bombay. also zwölf. Platz, ja, zwölf kann ja sein, ich war ja neun oder zehn, sagte ich ja auch. Ne? Und ähm, da saßen mir ja alles unten, noch. jetzt muss man dazu sagen, hat der Mühle so ein alter so ein Pferdereithof, wo mir früher rumhing. Das war bei, so Bibi und Tina im Westerwald. Ja, genau, genau. Ja. Bibi und Tina für harte Jungs im Westerwald. Ich war da auch nur
0: wegen der Klausi. Junge ja, Liebe boahle. auf dem Reiterhof.
1: Ja. ja, ja, genau so eine Art. Auf jeden Fall irgendwann tauchte halt der Reidi da auf mit seinem Cousin, der übrigens äh, der Headbanger, ne, der so damals absoluter Ultimate-Warrior-Fan war, ne, ja, der so Rustic ja. war, hatte dann auch... Der sah auch so aus. Der hatte sich auch diese Neon-Armbänder an die Echt Muskeln gebunden. Ja, ja. Und er ist ein riesiger Manowar-Fan. Ja, ja das passt. also Reidys Cousin halt eben, der hatte den halt dabei. Ich kenne die große Geschichte, wo er erzählte, dass Montabauer 100 Klatzen hat und bald 101. Also, das, das halte so sehr, ich
0: bis heute Heute für eine infame äh, Lüge oder äh, äh, Falschauslegung. Ich kann mich an vieles erinnern, was ich an Scheiße geredet habe. Aber gut, ich kann das nicht aufklären. Das wird mich mein Leben lang verfolgen. Aber was was aber interessant ist, also bei meinem Cousin, äh, beim Headbanger oder auch in Fachkreisen Fuchsschwanz genannt, oder er hatte also viele Namen, ähm, der hat mir ganz oft den Arsch gerettet. Weil mein großes Maul hatte ich ja schon immer. Und zu der Zeit, sagen wir mal wie ich so 12, 13 war und ähm, äh, Bomberjacke und drei Lochdogmatens bevorzugt habe, da war das eben nicht so, wie das heute ist. Das ist ja das, was ich dir immer sage, Falk. Der Frenny wird das bestätigen können. Im Westerwald hast du damit schlechte Karten gehabt. Da hast du auf die Fresse gekriegt für. Ja. Mit böse Onkels und sonst irgendwas. Ne? Da, das war gefährlich. Aber mein Cousin ist halt auch ein ganz schöner Watz und der hat mich ganz oft gerettet.
1: Also, ja. der hat da auch mir Dafür bis heute nie gedankt. Also, verstehen. Der
0: hat das auch immer. Scheiße gefunden. Aber der ist, glaube ich, der ist, glaube ich, äh, immer gnädig mit mir gewesen, weil er ja weiß, die äh, die Onkels wie wir auf Kassette, die habe ich ja von ihm bekommen. Er fand die zwar gar nicht so geil, aber ja.
1: Ja, heute heute hat er ja auch den Platz genommen. Ne? Heute für wollte ich gerade sagen. Heute, der hängen, heute der ist AfD. der
0: ja äh, ähm, Reichsbürger und äh, äh, bei mir traut der sich, er sich aber soweit. Ich sehe den ja alle zwei drei Jahre. Mal bei mir traut er sich nichts zu sagen, ne? Weil ich genau no, weiß, da gibt direkt. Also ich habe keine Chance
3: gegen den. Und da habt ihr
1: euch kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt. In der da haben
3: und wir uns tatsächlich kennengelernt.
1: Ja, ja, Lieben, das würde ich jetzt so ein bisschen nach hinten verschieben. Bei mir und da, direkt zu der Zeit habe ich mich weniger für den interessiert. Ich habe mir gedacht, was will der Penner hier? Ich will eigentlich an die Klausi ran, ja? Mhm. Ne? So war mein Gedanke, aber äh, gut, er war ja schnell wieder weg. Nee, Aber wirklich dann mehr in Kontakt kam und dann später, als dann irgendwann äh, äh, der Flupp und noch mein Bruder dabei irgendwann mal den Reidi besucht haben. Und dann irgendwann auch ganz spontan daraus der Plan entstand, eine Band zu gründen. Ne? Also ich habe das jetzt mal ganz kurz verkürzt. Ja. Ähm, wir konnten ja.
0: halt nichts Und wir haben gesagt die, Da gab es eine Band THC
1: wir haben gesagt, Die sind so schlecht, das können wir auch <lacht> ja. ja, ja, war so So war das, ja Also ich hatte bis dahin noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt und. Äh, Man muss ja mal Wie alt warst du bei der Gründung der Band? 12, 13, ne? 13, 14 rum, ja, so also in dem Dreh rum, ja Der ja, war ja fast ja. A plus P-tauglich ja, Bei uns nicht schlecht. Also und ja, ja ja. ja, aber ich konnte damals schon mehr saufen und ballern als ihr zusammen. Ne? <lacht> du musst halt hier nicht noch zusätzlich
0: erwähnen. Der Ruf eilt uns ja, also das liegt nicht an mir. Ich würde sowas nie... Ja, genau.
1: Deswegen würde ich jetzt auch ganz gerne den Falk nochmal zurückkommen auf seiner Ursprungsfrage, wie ich das ausgehalten habe. Denn das ist nämlich mein großer Tipp, um was ja. deinen grauen Haaren hilft. Also entweder du verabschiedest dich von einem gesunden Lebenswandel und versuchst halt mit Drogen. Das ist auf jeden Fall der beste Weg, der effektivste. Schon Oder du lebst halt... Gemacht, ja, das ist halt der einzige Weg, wie du das aushältst. Oder halt eben, du musst dem halt genug geben, dass der dich nicht allzu sehr nerven kann. Dann klappt das.
2: Okay. Ja, gut, das Oder ist das man gut setzt ihn
1: ja auf mal.
0: der Autobahn mal aus, <lacht> sperrt ja, ihn ja, aus, aus dem Bandauto aus. Das kam auch schon vor.
1: <lacht> ja, du kannst ihn halt mal raussetzen, dann holt er auch mal frische Luft, dann machst du da halt die Fenster zu, ne? Dann hast du auch mal ein bisschen Ruhe so. Ja. Also so. Ja. Der muss dann da hast schon ein mal
3: <lacht>
0: ja, aber ja. dann kannst du ja im zweiten äh, ein bisschen wegfahren. Ne? Komm, René, ich sag dir nur eins und dann mit der Haken wir die chaosfront geschichten auch ab, ja? Wenn <lacht> ich ja, nicht in ja. Haldensleben, ja, ich ja, weiß nicht, wann das war, 1990, wenn ich nicht morgens am Bahnhof gelegen hätte, als die Bullen kamen, kennen Sie einen, Herr Leidrich, dann würdest du so heute noch irgendwo im tiefsten Osten im Knast sitzen.
1: Das, ich muss ja zu, da war ja nicht mal ein Knast, das war eine verschissene Garage mit Kabelbinder gefesselt. <lacht>
0: Ja, ja. Ne? Also ich, 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 hab dich ja sozusagen, also mir hast du ja sozusagen
1: äh, eine lange Knastkarriere damit. F ja, aber wieso bin ich denn überhaupt da gelandet? Doch nur weil ich mit euch dahin gefahren bin. Also trifft dich ja schon wieder die Schuld.
2: Na ja, gut. Was dann so deine deine Lieblingsgeschichte mit Heidi? Meine, Lieblings <lacht> Meine Lieblingsgeschichte mit
1: Heidi. Du darfst. Lieblingsgeschichte mit Jetzt wird verdammt schwierig. Das sind ja schon ein paar, ne? Also Okay, meine Lieblingsgeschichte jetzt hole ich raus. Das war natürlich Hamburg, ja. Ich glaube unser erster Auftritt in Hamburg mit Chaosfront. Ähm, natürlich mussten wir irgendwann vor dem Konzert, ich glaube auch während dem Konzert und nach dem Konzert über den Kiez laufen, ja. Wenn man so vom Westerwald kommt, kennt man das ja nicht so richtig, ne? Und äh, ich muss jetzt noch dazu holen. Zu der Zeit hat der die noch mehr, also konnte der Reidi noch einigermaßen sehen, eigentlich. Wir sind dann über den Kiez gelaufen. Wir sind dann über den Kiez gelaufen. Und der Reidi wurde sichtlich immer nervöser. Der hat halt eben sich da umgeschaut. Da standen ja überall die leichten Damen rum, ne? Und irgendwann hat der Flug rein. Ich habe versucht, 3D. mit euch Schritt zu halten. Wo seid ihr denn? Ja, der und ich waren schon so drei Schritte vor. Und dann ist dann irgendwann einer Frau mit auf Augenhöhe exakt gegen die Hupen gelaufen. ja <lacht> Und äh, sie hatten dann noch direkt gesagt, na Kleiner, was ist denn mit dir los? Hast du Angst? Hast dich verlaufen? <lacht> ja, so und dann kam kurz danach, dann saßen wir dann im Eingang neben an der großen Freiheit irgendwo in so einem versifften Eingang, so voll, keine Ahnung, zugemüllt, zugepisst, weiß der Teufel. Ganz kurz, ich muss ganz kurz was einschieben,
0: weil du vergisst hat Ich hatte als Einziger auf dieser ähm, ähm, auf diesem Weekender ein Deo mit. Und da an dem Abend auf einmal wollten sie, vorher wurde ich dafür ausgelacht, das war ja bei Chaos von ganz verpönt, an dem Abend kam es auf einmal der Reilly: hast du mal ein bisschen Deo? Das war halt so ein heißer Sommer und ja. wir waren schon seit vier Tagen unterwegs.
1: Ja, ja. erzähl ruhig weiter. Wenn nicht. Gut, aber wir saßen dann halt in diesem besagten Eingang in der Ecke Große Freiheit und dann fragte der Reidi im Flup so, ähm, äh, sag mal, Flup, was haben wir denn eigentlich schon so in der Bandkasse? Flup sagt es also, ich glaube 20 Mark, ne? War noch wohl bemerkt die D-Mark-Zeit. Ja. meint oh, meinst du, das reicht für einmal Eierkraulen? <lacht> ja, also ungefähr da waren so, ich glaube, das dürfte so der Lieblingsabend gewesen sein, ja. Macht echt ja. mach nur drüber lustig.
3: Aber Nein, ne, ich mache mich,
1: mach mich überhaupt nicht drüber lustig. Also ich meine, ähm, das war ja ein schöner Abend, nicht wahr?
0: Ja, war super. War so. Jetzt, äh, ich, ich führe jetzt nicht aus, warum der René den Beinamen Bordello trägt. Ja.
1: Das war aber nicht in dem, ja. Das kam ja später,
0: als ich Nee, das, das Bordello, das kam erst ich viel glaub, später, als der. Weil er, weil er ein Fan
2: von Google,
0: Google Bordello ist? Nee, nee das hat der Flup auf einmal eingeführt. Also, das hat einen Grund, aber der Flub hat irgendwann bei sich im Handy, hat er den René einfach gespeichert unter Bordello. Ja. Da, äh, seitdem ist das René Bordello. Hallo. Ja. <lacht>
3: ähm,
0: nee, also, ja, wir hatten schon viel Spaß, aber deswegen ist der René ja eigentlich auch gar nicht hier und wir wollen die alten Geschichten ja jetzt auch nicht wieder aufwärmen. Viele davon habe ich auch schon erzählt ähm, und ich bin ja kein Kameradenschwein, so wie der René hier, der mich hier in einem Licht dastehen lässt, als wenn ich ja ein bisschen grenzdebil wäre. Bin ich manchmal?
1: Ähm, aber ja, ja, lass mich bei manchmal stehen, ja.
0: Ich glaube, diese, 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 ähm, diese ähm, Sexarbeiterin, die, äh, der ich da ins Gehänge gelaufen bin, ähm, ich muss halt auch dazu sagen, ich war den, die waren da vor am, am Vorflitzen und ich war da so am rumträumen Rumgucken, auf einmal habe ich die nicht mehr gesehen, da habe ich einen Zahn zugelegt, habe mich links und rechts umgeguckt und boing, ne?
1: Ja? Und die, Wir und waren ich war in Wirklichkeit nur so schnell, weil der Flub an vegetarischen Falafel stand wollte. Ah, ja.
0: Schade, dass es keine Salmonellenvergiftung gab. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, auf jeden Fall ähm, ich glaube, das war aber auch Liebe auf den ersten Blick und äh, ich glaube, sie wartet heute immer noch auf mich.
1: Ja, ja, aber das war später, Heidi. <lacht> Da
0: Davon möchten wir jetzt aber nicht reden. Ja. Ähm, also wir haben den René ja eigentlich hier aus zweierlei Gründen. Ich hatte den Falk ja die Woche gefragt, ähm, ob wir den René nicht mal einladen wollen, weil der René zum einen uns äh, vielleicht mal äh, schildern kann, äh, wie, wie das gerade so für ihn als äh, Schulbegleiter aussieht, ob er da auch so einen großen Rettungsschirm jetzt bekommt und, und äh, diese Kinder, äh, wie gut es denen seiner Meinung nach jetzt zu Hause geht. Und vor allen Dingen, weil der René, wie gesagt, ähm, ähm, sich mit Ton auskennt, mit Bands aufnehmen und äh, bevorzugt DIY. Also der kann auch die Scorpions aufnehmen, aber ähm, der René möchte uns heute hier mal einen kleinen Tipp geben oder einigen von euch, wo ihr äh, eine gute Aufnahme kriegen könnt und äh, wie das ablaufen kann. Und was gerade so die Veranstaltungs- und Kulturszene damit zu tun hat. Ja, René, Falk, ja. Kriegst du, Sie, Frank, du bist der,
2: der Journalist. Du hast doch jetzt gerade schon eine Frage gestellt. Das war die Einleitung. Ach Nein, so. ich
0: habe ja, ich, ich hab überhaupt nicht zugehört. Das ist wieder eine diffuse Frage. René, wie ist denn das jetzt? Seit wann bist denn du jetzt daheim? Also seit wann gehst du jetzt nicht mehr in die Schule?
1: Seit wann ich nicht mehr in die Schule gehe? Jetzt selbstständig für mich in die Schule oder zum Arbeiten? Nein, ich natürlich mit deinen, Schützlingen. mit deinen Schützlingen. Ja, also wir sind ja, Rheinland-Pfalz war ja eins der schnellsten Bundesländer, Ironie, ja. Also nein, wir haben halt ja den Hessen nachgemacht, während Hessen morgens ja am Diskutieren war, wir schließen die Schulen, wurde bei uns in Rheinland-Pfalz morgens in der Schule gesagt, ja, in Hessen wird darüber geplant, die Schule zu schließen. Entschuldigung, ich muss korrigieren, nicht Hessen, Saarland war das. Und, ähm, und äh, wir überlegen das auch, also ihr fahrt das heute Mittag, ich glaube, es dauerte fünf Minuten, da habe ich schon irgendwie dann auf dem Handy eine Nachricht gekriegt, dass alle Schulen geschlossen werden, die Lehrer wussten das selber noch nicht. Äh, ja, mit anderen Worten, also seit dem 16. März, glaube ich, war die Schließung. Ne?
2: Ja. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, was, was macht man denn eigentlich als, als Schulbegleiter, was ist dann so deine, deine Aufgabe? Ja, äh,
1: Schulbegleitung ist ganz einfach, also... Ähm, Genau genommen könnte ich jetzt sagen, äh, früher habe ich mich in der Schule mit Lehrern gezankt und bin dafür aus der Schule geflogen. Heute darf ich das beruflich machen krieg dafür Geld. Nein, dafür hole ich ein bisschen aus. Ja, äh, Ich betreue halt Kinder in der Schule, die egal aus welcher Situation raus irgendwelche Probleme sind oder mhm. vielleicht in unserer Gesellschaft als Problem Kinder gelten. Ne? Äh, sei es mit Verhaltensauffälligkeiten oder halt auch irgendwelche Krankheiten, Behinderungen etc. Ähm, da hatten wir letzte Zeit halt ein bisschen gewechselt. Ich hatte erst äh, extrem verhaltensauffälliges Kind gehabt, also zwei schon jetzt aktuell betreue ich einen äh, Autisten. Ja? Ähm, der Ablauf kannst du dir so vorstellen. Ich sitze in der Schule einfach neben dem und helfe dem im Grunde genommen dabei, ähm, sagen wir mal, seinen Schulalltag irgendwie über die Runden zu bringen. ja. Weil äh, und so schützt kann, die Lehrerin. Ja, schützt die Lehrerin, ja, könnte man auch sagen, ja. Hast du ähm, schon einen Vorwurf bekommen? Ja, ja, genau. Ja, Männer, ja. Auch gepasst. Hat schon gegeben, ja, also ich könnte dazu ausholen. Das wird mir natürlich auch gerne schnell zum Strick gemacht, weil die Schulen nee, nee, mögen mehr. es ja nicht immer alle. Ja, ja ähm, ja, ja ja. also da gab es einen Jungen, den ich betreut habe, der wirklich extrem verhaltensauffällig war und ähm, der hat dann so Sachen, der hat dann irgendwann der Lehrerin fortbein getreten ja, die Frau hat dann danach ein psychosomatisches Trauma erlitten, das ist der Oton der Schule. Wie alt war ja, der? Äh, der Junge war neun. <lacht> ja. Und, ähm, ja, die Frau, die hat, also die kommt doch immer mit Hund in die Schule, weil die sich allein nicht in die Schule traut. Naja, äh, ja, die ist halt eben Lehrerin ja, einer. Lehrerin
2: vielleicht. halt. Ne? Vielleicht ja. brauchst du ja auch noch so eine, so eine Lehrerbegleitung.
1: Ja, ich hatte tatsächlich halt eben nachdem die sich so fürchterlich aufgeregt hat, hatte bei meinem Chef darauf bestanden, dass ich mich bei ihr entschuldigen musste, weil der Junge ihr vor's Bein getreten hatte. Ne? Daraufhin hat ja auch mein Chef ihr gesagt, warum soll ich mich dafür entschuldigen? Der Junge hat ja getreten. ne? Ja. Und ich trage ja insofern, ich habe keine Aufsicht für äh, Aufsichtspflicht für den Jungen, ja. Ich bin also praktisch nur als Bekleidung da, ich helfe dem bei seinem Schulalltag, aber die Aufsichtspflicht liegt in der Schulzeit bei der Schule. Und dementsprechend bin ich natürlich auch nicht verantwortlich, wenn der irgendeinen Unfug treibt. Ne? Ja. Ähm, so hatte der halt eben, wie gesagt, der Frau Lehrerin dagegen das Bein getreten, die war halt fürchterlich traumatisiert, war danach tatsächlich drei Wochen da krank, krank? geschrieben. Ja, ja, genau. Ja, die war drei Wochen krank geschrieben, wegen Traumabewältigung <lacht> und so. so. Und dann hat die halt auf die Entschuldigung von mir bestanden. Dann habe ich dann gesagt, Wieso soll ich mich entschuldigen? Ja, dann hat sie das versucht zu erklären, weil das ja meine, meine Aufgabe wäre. Dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe dann halt angeboten, ich könnte aber anstattdessen, könnte ich ja vielleicht eine Zeit lang Sie begleiten in der Schule, ja, um Ihnen ein bisschen beizustehen. So, Ja, das fand ich natürlich auch nicht geil. Ne? Also ich muss da mal jetzt kurz ein, äh,
0: einschieben. Also der René ähm, ist als Quereinsteiger in den Job gegangen. Der Flupp äh, arbeitet ja beim selben äh, Kostenträger und äh, da hat sich das irgendwann so ergeben und der René ist ja eine Koryphäe und das meine ich jetzt ohne Ironie, weil der René hat den großen Vorteil, erstens ähm, ist er auch durch eine harte Schule gegangen und weiß äh, aus nicht aus, aus der Uni, sondern aus, äh, ja, äh, aus, aus dem harten Leben. Und Nee, 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 nichts mit Chaos, sondern ähm, im Westerwald sind Schulen ein bisschen anders. Und wenn du da ein bisschen aus der aus der Reihe tickst und nicht mitläufst, dann äh, da gehen noch richtig geile Sachen ab. Also da hast du verschissen auf Lebenszeit. Bei, beim René hat schon gereicht, dass der zwei Brüder hatte, die vorher da waren. Ja. <lacht> ähm, aber was ich jetzt gerade sagen wollte, und der René ähm, ist halt wird in dieser Firma, ähm, ich, ich mache das für dich, René, weil Eigenlob stinkt, ja? Ja, ja. Der René ist jetzt, wie lange bist du jetzt da? Ein Jahr?
1: Zwei, ja, fast also zweieinhalb fast Jahre.
0: Ja. zwei, ja. Ähm, und die die, die die gesamten Vorgesetzten vom René, die ganzen Pädagogen und, und äh, Diplom-Sozialpädagogen und was Erzieher und äh, bis in die höchste Führungsebene, die loben den René über den grünen Klee. ja Der René ist äh, ähm, der wichtigste Mann, der, Flug, der ist ja auch im Betriebsrat und, und, und äh, auf einer anderen Ebene. Der ruft mich abends öfter dann mal an und sagt, ich weiß nicht, was der da macht. Ich kann das nicht verstehen, dass die den so gut finden. ja. Ähm, Glaube ich, liegt aber auch ein bisschen daran, dass ähm, man natürlich, wenn man ähm, ohne, ohne diese ganze Vor äh, äh, beeinflussung durch diese ganzen pädagogischen Gedöns, die natürlich auch wichtig ist, wollen wir hier nicht verkehren, aber der René macht das mehr aus einer Empathie raus
1: ja das würde ich jetzt einfach sagen ja so die Kollegen die sind natürlich sicherlich ausgebildet haben ja, sicherlich auch in manchen Gebieten einfach natürlich einen größeren Wissensstand als ich aber genau aus dem Grund gehe ich auch gar nicht mit Wissen darauf zu sondern ne, ich sage auch bei dem Jungen hier jetzt aktuell betreuen Autisten ne, das war für mich auch völliges Neuland als Beispiel ich wusste überhaupt nicht oh Gott wie soll ich mich überhaupt mit einem Autisten jetzt irgendwie ähm, meine, zurechtfinden ja mhm. so naja nee aber so ich habe halt relativ schnell so meinen Weg gefunden wie ich mit dem klar kam ne? und mhm. heute ist ja so inzwischen kriege ich auch immer privat noch Nachrichten von seiner Mama übers Handy geschickt weil er mich vermisst ne also ähm, ich hab ist ich mir du sicher dass Karten das man liegt <lacht> ja, ne, der merkt halt in der Schule, dass ich natürlich halt eben, ne, der merkt das ja, die Lehrer verlangen von dem halt eben, du musst ja jetzt an unserem System mehr ja mitarbeiten, also wenn die anderen Kinder jetzt alle vier mal vier können, musst du das auch können, ja, so und für gewöhnlich kann der das auch, aber der hat halt nicht immer Bock dazu zu können, ja, so also ist halt manchmal so, dann ist der gerade in seiner Welt, in seinen Gedanken und dann interessiert ihn überhaupt nicht, was in der Schule irgendwie gerade so Thema ist, der kann das, aber der will das jetzt nicht abrufen, das kann der halt nicht sortieren, ja, wann der das muss und wann nicht. Und das ist ja so ein bisschen das Problem an unserer Schule, dass halt so Kinder alle das Gleiche können müssen, ne? Und das, was sie wirklich können, interessiert ja eigentlich niemanden, ne? Ja, oh, auf jeden ja. So, und bei mir weißt du halt, er hat einen gewissen Rückhalt, ne? Wenn die Schule halt so lange den Drang saliert, bis der endlich seine blöden Aufgaben gelöst hat, dann flippt er halt irgendwann aus, dann schmeißt der auch Sachen durch die Gegend, oder was weiß ich. Und, äh, ich bin halt letztendlich dafür da, ich nehme den dann raus, sag so, komm, wir gehen jetzt mal raus, eine Runde über den Schulhof, wir fahren jetzt mal runter, ne? Und machen wir irgendwas anderes. Und, ähm, dass er merkt halt, dass ich mit ihm ganz anders umgehe. Ja. Mich interessiert halt dieser ganze Schulablauf nicht, so wirklich. Ja. Also für mich ist das Maßgebend, dass ich mit dem die Schule äh, den Tag so überstehen kann. Also meine Intention ist immer so ganz einfach. Ich sage immer, äh, ich bin nicht dafür da, damit die Schule ein leichtes Leben hat, sondern ich bin dafür da, damit das Kind irgendwie diese miese Schulzeit überstehen
3: kann. Mhm.
0: Ja. Und, Und jetzt das ist mal, mein ich meine, du kannst das natürlich nur für deinen kleinen Bereich sagen. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber... Hast du vielleicht, also so geht es mir manchmal, ich behandle ja auch viel Lehrer und Grundschullehrer und, und ne, höre ja, was die so reden. Hast du nicht auch manchmal den Eindruck, dass die überhaupt, also im Kopf schon die Schotten oft runter machen, also nicht alle, aber dass die gar nicht wollen, dass
1: diese Kinder eine Chance, also dass das klappt? Ja, das würde ich jetzt ganz einfach mit dem Ja beantworten. Ist so ja. Es gibt manche, das merkst du ganz besonders ganz junge Lehrerinnen oder so. Die haben oftmals so diesen Antrag noch, die versuchen auch weg, also entweder gibt es die, die halt, ähm, sag ich mal, einfach nur den alten einen nacheifern, das ist halt hier im Westerwald sehr häufig eher der Fall. Es gibt aber auch so eine Handvoll jüngere Lehrer, die versuchen so ein bisschen frischen Winter reinzubringen und die sogar auch ein bisschen aufgeschlossener sind, ja. Aber dummerweise, selbst die werden mit der Zeit, wenn die halt nur solche anderen sture Kollegen um sich haben, werden halt mit der Zeit, die stumpfen auch ab, ja. ja. Ähm, also das ist einfach das, was ich erlebt, dann ist so, ja, vier Wochen dann, ja, wir machen ja alles für den Jungen, ne? Und jetzt oh nee, jetzt nervt er uns, jetzt haben wir keinen Bock mehr, ne? Also so, so sinnbildlich gesehen.
2: Nee, ich glaube ich glaube, du wirst da manchmal auch aus so einem so einem Lehrerkollegium auch richtig derbe rausgemobbt oder äh, wenn du da äh, zu zu sehr von von der äh, allgemeinen Linie irgendwie ab äh, abweist, ja, so. Von ich weiß noch, bei mir damals in der Schule, wir hatten so, so einen Lehrer, den fand ich super, den fanden auch wirklich so äh, alle anderen, die ich, die ich irgendwie auf der Schule damals kannte, irgendwie total großartig. Das war jetzt nicht so, dass das irgendwie so, so ein Laschi war oder sonst was, sondern Gegenteil ja. der Unterricht bei dem war schon echt fordernd so. Es war Mathe und Physik, damit kam ich sowieso nie wirklich klar, aber äh, war sehr herausfordernd. Aber der Typ war halt trotz alledem cool, sowas. Ja, der war halt einfach fair gerecht, der hat dich gefordert so ja. und äh, wenn du dann da halt irgendwie mit Mühe und Not deine deine äh, vier Minus oder vier irgendwie bekommen hast in Mathe so, dann äh, lag das aber halt auch daran, weil du halt gerade mit Mühe und Not nur diese vier irgendwie bekommen hast so, und nicht weil du keine Ahnung irgendwie jetzt der, der dumme Panker warst oder äh, die Fresse dem nicht gefallen hat oder sonst was. Ja. Der war ansonsten irgendwie hast dich super mit dem verstanden, aber wenn deine Leistung halt nicht gut war, äh, war deine ja. Leistung halt Klare nicht gut. Klare Regeln. Klare Regeln sowas, ja. ja. Erinnere und mich so ein bisschen
1: an meine frühere Musiklehrerin. Ne? Das der war ja, die war, die war auch in der, Schule relativ, wirklich.
2: der war dann aber halt relativ schnell auch wieder von dieser Schule weg, sowas. Ja.
3: Also,
2: ja. Ja, genau. So also, erinnert mich mich an meine frühere
1: Musiklehrerin. Die war halt eben. Ich war ja in der Schule selbst auch ein auffälliges Kind. Ne? Also unter der heutigen äh, und den heutigen Gesichtspunkten würde ich wahrscheinlich auch eine Schulbekleidung kriegen. Ja, <lacht> zu früheren Zeiten, da also gab es das nicht. nicht noch wir haben Ich mal, mal, mal da bist.
2: mal bei bei Patreon irgendwie unsere unsere alten Grundschulzeugnisse vorgelesen. So meine Güte, also ich war auf jeden Fall irgendwie so in der ersten, zweiten Klasse. Ich war so ein Schlägertyp. Also ich hatte das auf jeden Fall auch bekommen. Ja. Also, ja. <lacht> Der
0: René und ich, wir haben mal gemeinsam in Westerburg, das ist so eine Stadt im Westerwald halt, wie der Name schon sagt, äh, haben wir mal gemeinsam äh, ähm, Hausverbot und eine Strafanzeige auf dem Gymnasium bekommen. <lacht> ähm,
1: Weil wir mal äh, meine Freundin abgeholt haben, die Dora, ne?
0: Ja, das, das, das Blöde war halt, wir waren weder Schüler dieses Gymnasiums noch, äh, ich hätte auch in der Berufsschule sein müssen und äh, da kam dann die Polizei bei mir auf die Arbeit. Ja. Das ist so Kleinstadt halt, ne. Ja. Ich sitze oben im Aufenthaltsraum und irgendwie so kommt ein Kollege hoch, hier, du musst mal runtergehen, da unten steht die Polizei für dich und ich dachte, der will mich verarschen, bleib einfach sitzen, so, für fünf Minuten später, ey, die stehen da wirklich, ne. Ja, aber da war dann auch schon Ende des ersten Lehrjahres klar, aber wurde mir klar gemacht vom Personalchef, dass ich also nach der Ausbildung auf jeden Fall nicht übernommen werde, Also sollte noch vieles folgen, ja. Also, René, ich war ein Dreamteam, Auf jeden Fall. Ja, ja,
1: wir waren echt gut drauf, ja.
0: Wir haben dann, äh, beim, beim Verlassen der, der des Gymnasiums, äh, unter Schimpfen des, des, Rektors, der aber schön Abstand gehalten hat, haben wir noch gesungen raus aus den Schulen, im Bildungskazettes der Gegenwart, wie man
2: so <lacht> halt so ist, so mit 15, 16, 17. <lacht> Große Fresse. Ja. ja, aber ich meine, jetzt, ähm, kannst du ja dann, da äh, kannst du jetzt dann deinen Job als, als Schulbegleiter aktuell, äh, Ausüben, also, also, natürlich, äh, keine Ahnung, also jetzt echt blöde, blöde Frage, weil äh, Schulen sind ja, sind ja dicht, also du kannst auf jeden Fall jetzt nicht äh, mit dein, deinen, Klienten irgendwie in den Unterricht rein. Es gibt jetzt ja dann so, weiß ich nicht, dieses Homeschooling oder wo die Schulen versuchen, irgendwie Online-Aufgaben zu machen, aber da kannst du jetzt ja eigentlich gar nicht dabei sein, oder? oder Nein. Also du sitzt jetzt praktisch zu Hause.
1: So. Ich sitze jetzt zu Hause, ja, ist ganz einfach. Ja. Ähm, die Schule, wie gesagt, da gibt es Homeschooling, das gibt äh, ja bei euch in der Stadt möglicherweise schon. Hier im Westerwald kannst du das vergessen. Ähm, hier sieht das ganz einfach aus. Hier hat immerhin die Schule mittlerweile eine Internet-Homepage. Mhm auf denen dann vorne äh, sich die Kinder über die Eltern wie auch immer da einloggen können und können sich ihre, ihre Aufgaben, ihre Wochenpläne Ja, aber das ist genau dasselbe. Das, das ist der aber, halt, ja. aber richtig, also ja, ich habe gesehen, dass es in manchen Städten hier auch in Berlin oder in Hamburg, egal, oder auch in Köln oder so, gibt teilweise, wo die Lehrer tatsächlich hier via Skype oder Ähnlichem irgendwie so auch so eine Art Frontalunterricht ersetzen mhm. darüber, wenigstens stundenweise. Das gibt es hier natürlich nicht. Ähm, die Kinder haben halt einen gewissen Aufgabenplan, den die erfüllen müssen, einen Wochenplan, wie auch immer. Und ja, aber René, ganz
0: kurz, es ist ja auch super Wetter, die Terrasse muss gemacht werden, es muss gegrillt werden und bei A9 oder A10, ja, äh, Gehalt, Aha. Besoldungsgruppe, da musst du jetzt halt auch mal die Terrasse machen.
1: Ja, 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 da muss ich genau bei meinem Gehalt, der ist super mit meiner Terrasse, also äh, meine Terrasse... Nee, ich meine mit die mit Lehrer... Ja, ja, ja. ach so die Lehrer, die ach ja die werden ja eh voll bezahlt. Für die, ja, äh, für die stellt ja eh nicht ein. Nein, die haben ähm, teilweise müssen die, ich habe ja mitbekommen jetzt von der Harenburger Schule, die haben trotzdem teilweise Anwesenheitspflicht tatsächlich in der Schule. Warum auch immer, keine Ahnung. Es gibt ja auch für die diesen Notfallpläne, wo halt eben so ein paar spezielle Kinder von systemrelevanten Arbeitern beispielsweise, mhm. wo die Kinder ja. doch in die Schule dürfen, zumindest zeitweise betreut werden. Ich habe jetzt keine genaue Info, wie das hier an mir jetzt aktuell an meiner Schule funktioniert. Das ist mir neu, weil da das ja nun mal sowieso eine Förderschule ist für die, sage ich mal, offiziell eh schon ein bisschen Abgestellteren aus unserer Gesellschaft, wage ich zu bezweifeln, dass da jetzt ein großes Programm läuft. Aber, ähm, nee, wie gesagt, also ich bin persönlich, ich kann da jetzt rein gar nichts machen. Ich sitze im Endeffekt zu Hause. Ne? Und werst du bezahlt? Ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich die Woche noch eine E-Mail vom Chef bekommen, ähm, dass wir also für diesen Monat auf jeden Fall noch gesichert, äh, unseren gesicherten Lohn vollständig bekommen, ohne Abzüge. Ähm, aber ab danach ist dann auf jeden Fall Kurzarbeit angesagt. Ne? Das ist aber auch nur, weil jetzt muss man natürlich sehen, ähm, Schulbekleidung ist ja logischerweise, die meisten Schulen laufen vormittags ab. Das heißt, das ist kein Vollzeitjob, ich mache das ja eh nur Teilzeit. Ähm, da ich aber über 7,5 Stunden hinaus pro Woche komme, äh, komme ich in die Kurzarbeit, wer nur maximal 7,5 Stunden Woche hat, äh, haben ja einige Kollegen, die halt nur so zwei Stunden nur mal eine Stunde am Tag gehen, die äh, bei denen wird der Vertrag aufruhend geschaltet, heißt die kriegen nichts, die können sich dann beim ähm, Jobsender melden. ne?
0: Hm und äh, ja der der Flupp äh, wie gesagt der arbeitet in derselben beim selben Träger wieder René ja. der hatte mir ja auch gesagt äh, der Unterschied also weil der Flupp ist ja Sozialpädagoge der arbeitet mit unbegleiteten Flüchtlingen in einer anderen Einrichtung, und äh, der sagt, ist, da gibt's halt auch Unterschiede, also zum Beispiel ähm, mit diesen Flüchtlingen ist es halt so, also da, wo er ist, das ist auch nicht überall so, das sagt, das ist sehr unterschiedlich, da sind, äh, sagen wir mal, das ist ein Topf, der ist bezahlt bis 2023, das ist ein Budget, ne? also das läuft einfach weiter jetzt, ja. äh, weil, die, weil, weil, weil das ist eh schon bezahlt. Ähm, bei der Schulbekleidung ist so, das wird irgendwie wirklich monatlich abgerechnet, ne? habe ich ja, ja. gehört, zumindest bei euch. Und wenn ja, halt keine dann Schule war.
1: Genau. Und wenn das halt keine Schule auch. da, wenn,
0: wenn halt keine Schule war, dann gibt es halt auch keine Kohle.
1: Richtig, ja. Deswegen ist ja, mein Job ist ja sowieso, ich muss ja grundsätzlich, also, äh, mein Vertrag hat immer weniger Stunden, als ich eigentlich arbeite. Denn ich muss natürlich hier ja Ferien und so ein Kram ja immer als halt Überstunden ansammeln, ne?
3: Ja.
1: Das ist halt in dem Job so, Üblich gut, ich finde das doch nicht so weiter dramatisch, dann ne, dafür habe ich auch im Sommer sechs Wochen frei und kriege mein Geld durchgehend. Also von daher ist mir was, ich
3: mich
0: halt, was ich mich halt frage bei der ganzen Sache, ist halt, und das war halt auch so der Grund, warum ich das jetzt hier überhaupt nochmal so reingeworfen habe. Ähm, äh, ich denke, das ist halt äh, äh, ja doch schon interessant. Ähm, äh, wie soll ich sagen? Ähm, Glaubst du, also jetzt jetzt nicht der Autistenjunge jetzt gerade, aber du hattest ja vorher so einen Kandidat halt auch, weißt ja noch, ne, der so äh, sehr aggressiv war und so, ja, ja. und wo halt glaube ich, wo du ja vermutest, dass daheim oder ziemlich sicher, wir können darüber jetzt hier nicht reden, dass da halt auch schon sehr früh sehr viel schief gelaufen ist.
3: Ja.
0: Ähm, die sind ja jetzt alle daheim. Ne, da gibt es ja nicht nur die, die du betreust, da gibt ja ganz viele ja, und die und äh, ganz häufig ist es ja auch so, dass äh, die Kinder sind ja nicht von alleine so geworden, das sind ja äh, familiäre oder andere Umstände, die die so gemacht haben. Ja. Äh, gibt es da keinen Notfall, also gibt es da Betreuung jetzt, dass da mal einer nach Hause kommt oder so oder wie läuft also, das dann?
1: Es gibt tatsächlich die Notfall, die Notfallsituation, ja. Wenn dann wirklich irgendwie was auffällt, dass dem Kind jetzt zu Hause irgendwas passieren könnte, dann, ne? Also, um ganz einfach zu sagen, wenn du Glück hast und der Nachbar aufmerksam ist und kriegt mit, dass ein Kind meinetwegen misshandelt wird oder ähnliches, ja. Ähm, ja, aber dann und, kommen die ja sowieso. Aber, ja. aber jetzt ja ja, aber da heißt, dann kommen die sowieso. Das ist halt eben jetzt das Einzige, was greift. Vorher war es ja noch so, dass Kinder, die schon in die jetzt schon, sagen wir mal, vom Jugendamt, von Familienhilfe und Co. betreut werden und begleitet werden, wo es regelmäßige Besuche gab, die fallen jetzt komplett alle weg. Also da ist jetzt kein Überblick mehr. Oh, hatte der den blauen den blauen Fleck letzte Woche auch schon oder ist der neu, weißt du? Ja. also das ist vollkommen ausgeschlossen, dass da jetzt irgendwas gibt. Ich weiß, dass es in großen Städten teilweise private Träger gibt, die da so ein bisschen auf eigene Faust unternehmen aber seitens Jugendamt oder ähnliches da ist alles so auf Sparflamme da kannst du vergessen da wird im Moment die, also ich meine die Kinder ist ich mein, so. im Moment aktuell eine, eine ziemlich extreme Situation vor allem für die Kinder die jetzt wirklich schon in irgendwelchen prekären Verhältnissen sind ja mhm. für die teilweise der Ausflug morgens in die Schule ähm, das Schönste am Tag ist ja so blöd wie das klingt
0: ich meine, du bist jetzt kein Verwaltungs- oder oder ähm, Entscheider bei, bei deinem Kostenträger, bei dem du arbeitest, deswegen will ich dich da jetzt auch gar nicht in die Bredouille bringen, aber ähm, hast du den, also ich habe so den Eindruck und ich meine das jetzt auch schon von mehreren Leuten aus der sozialen Arbeit oder auch de, aus dem Bereich, den du machst mit Kindern, äh, schutzbedürftigen Kindern oder äh, Betreuung, dass die Sozialarbeit im Moment so ein bisschen hinten runterfällt bei diesen ganzen Paketen und Rettungen und äh,
1: also dass, dass da so so richtig aus Berlin noch nichts gekommen ist für, ne? Wo wir doch mal ganz ehrlich sein, natürlich fällt das hinten runter, ich habe noch nie irgendwo irgendwie gehört, dass im Moment irgendwas überhaupt was, irgendwas Soziales ist, ne? Ähm, du darfst ja, wenn ich es mal ganz einfach ausdrücke, du darfst ja nicht mal ganz alleine als mit deinem Kind dich auf den Spielplatz setzen, nur als Beispiel, ja? Ähm... Das sind natürlich den, äh, den, äh, den Umständen geschuldet, So, aber ähm, trotzdem würde ja dem Kind nicht schaden, wenn du mit deinem Kind alleine hier auf so einem Dorfspielplatz bist. Selbst hier ist das verboten, ist alles abgesperrt. Also alles, was irgendwie Sozialbewegung, Freiheit, sonst was für die Kinder angeht, ist ja komplett auf Null gefahren, ja. Und äh, irgendwelche Leute, sei es von der Familienhilfe, die sonst in die Familien reingehen, nach den Kindern gucken, wo sich sonst die Eltern teilweise nicht so äh, berühmt um die Kinder kümmern können. Das fällt ja komplett alles aus. Das ist alles auf Null, ne?
0: Und glaubst du, ich meine, das ist jetzt schwierig, dass äh, äh, bisher jetzt auch nicht allwissend und allsehen, obwohl in Bezug auf man schon, aber ähm, äh, 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 also unterstützt du diese, diese Sorge darum, dass also, das wird ja öffentlich jetzt öfter formuliert, äh, dass da also wirklich äh, auch zu Hause, also dass uns da äh, Konfliktsituationen oder Gewalttätigkeiten oder Sachen erwarten äh, in, einem, in einem nicht unbeträchtlichen Ausmaß? Also es gibt ja ganz viele, die jetzt ist das alarmistisch von denen, die sich da auskennen, oder ähm, glaubst du schon auch, dass das? Äh, wirklich ein, ein Riesenthema jetzt werden könnte in den nächsten Wochen.
1: Also ich kann mir das schon durchaus vorstellen, denn äh, geh doch mal einfach bei dir selber, wenn du jetzt selbst zu Hause in deinem Haus rein, äh musst, ja? den ganzen ja. Tag zu Hause sitzen musst. So, dann ist das für dich allenfalls nervend, ja, aber kannst das für ja. dich irgendwie mit dir vereinbaren. So, jetzt bist du aber schon eine Person, die eh schon selbst nicht so gefestigt ist im Leben, aus welchen Gründen auch immer, sei es Alkoholiker, was weiß ich, meine, so Leute haben auch Kinder, ne? Ja. So, und jetzt sind die auf einmal von heute auf morgen gezwungen, 24 Stunden am Tag mit ihrem Kind im Haus zu sitzen und natürlich so ein Kind nervt, ne, so ein Kind will spielen und das Kind nervt jetzt noch viel mehr, weil du auf einmal mit den Freunden spielen darfst und natürlich geht da das Konfliktpotenzial nach oben, aber ich würde sagen, das wird auch sehr drastisch nach oben gehen. Das ist ja, äh, teilweise ist es ja auch schon bei Jugendenden bekannt, dass es schon eigentlich schon mittendrin ist, ne? Ich habe gestern gehört. Ich habe gestern gehört auch im Innenministerium.
0: Also jetzt äh, Re Reidi deckt auf. <lacht> ähm, ähm, aber jetzt aber ta tatsächlich. Also ich habe da. Ähm, ich habe auch einen Zeitungsartikel gelesen oder einen Online-Artikel gelesen. Aber ich habe auch gestern aus dem Hessischen Innenministerium ähm, von einem höherrangigen Beamten erfahren. Äh, wir kriegen halt nicht viel mit, was so häusliche Gewalt und also so 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 Eskalationspotenziale bei den, bei, äh, oh Gott, Sprachfehler, Schlaganfall. Ähm, also wir kriegen das ja nicht mit. Es steht ja nicht jede Scheiße jetzt gerade in der Zeitung, weil die Zeitung ist ja voll mit Corona und so. Und ähm, das Innen die Innenministerien merken schon einen deutlichen Anstieg an Gewalt, an, an an Aggressionsausbrüchen und so und äh, auch das Bundesinnenministerium hat wohl jetzt ein Dossier rausgegeben, ähm, dass also wir das nicht mehr lang, dass das nicht mehr lange folgenlos bleibt, ne? Dies, also diesen Lockdown und so, dass das also tatsächlich zum Problem werden könnte.
1: Insofern, dass ja. es
0: äh, nicht nur hohe Corona-Zahlen, sondern eine hohe Zahl von Durchdrehern geben wird.
1: Also das ist meine jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ja. Ich bin sogar felsenfest davon überzeugt, dass das genauso kommen wird und in vielen Bereichen bereits schon lange so ist jetzt. Ja. Mhm. Äh, stell dir vor, ich meine, wir sind jetzt wie lange? Haben wir jetzt seit rund vier Wochen, glaube ich, haben wir alles dicht? Ne? Ja. Ist es so weit? Ja, rund vier Wochen. So und wie lange wird das funktionieren in der, in der Welt, sagen wir mal, ähm, wo eigentlich sich jeder jeden Tag frei bewegen kann, wo er will? Ja, ich meine, wollen wir mal unser Land ein bisschen loben. Bis dahin konnten wir das im Verhältnis zu jetzt ganz gut. Ja. ja ähm das ist für, ich behaupte mal, 90 Prozent der Bevölkerung einfach unvorstellbar, das jetzt noch länger durchzuhalten, ne? Und äh, gerade was die Kinder betrifft, ich merke ja selber bei den eigenen Kindern, äh, wie gefrustet und genervt, wir haben einen Teenie mit 15, der sitzt in seinem Zimmer, der ist zu Tode gelangweilt und genervt und die sieht das gar nicht ein, warum können eigentlich Opa und Oma da unten einkaufen gehen, die zählen doch eigentlich zur Risikogruppe, warum stehen die eigentlich da vorne und tratschen mitten auf der Straße und ich muss in meiner Hütte bleiben deswegen, ja, um die Alten zu schützen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein kleines Konfliktpotenzial, was der allgemeine Russland dadurch mhm. wächst, weil gerade die Jugendgeneration, die so langsam auch das Verständnis für die Alten dadurch verliert, logischerweise also ich weiß nicht, wie er bei euch in der Stadt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber tatsächlich sehe ich hier auf dem Westerwälder kauft tatsächlich die alten Leute. Die stehen hier, die, die lachen darüber, Für die ist das alles lächerlich, ja. <lacht> ähm, aber aber weht, ein Jugendlicher läuft draußen rum? Ne? Mhm. Dann oh, warum geht denn der, Warum geht denn die Mutter mit ihrem Kind einkaufen? Das Kind ja. darf nicht rein. In Harrenburg beim Lidl hat zeitweise die ihre Security gestanden und hat alleinerziehende Mütter mit Kind nicht in den Laden gelassen. Ne? Krass. Also da kann ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen genervt ist. Und die Alten stehen da vorne und sind am Tratschen, ne?
2: Ja, was mir zumindest ähm, äh, so, so auffällt, ähm das zumindest im Supermarkt selber gibt es jetzt ja auch so diese, diese, was weiß ich, wo sie mit Gaffertape tape irgendwie äh, abgeklebt haben, so wie man Abstand halten soll und so Ja, ja, überall, ja. Und so, und mir ist es auf jeden Fall jetzt schon echt zweimal passiert, so, ähm, dass ich da richtig so so von von Rentnern von hinten so, so angerempelt worden bin so den den Einkaufswagen in die in die Füße und irgendwie oder äh, also wie gesagt also stört mich jetzt nicht ich glaube jetzt auch nicht dass ich dadurch irgendwie äh, Corona kriege und deshalb sterbe ja, oder sonst was. ich wusste nicht, die man. ja extra an im Moment <lacht> Genau, aber, ich hatte, aber, aber ist es ist es halt genau. schon ich finde es halt schon irgendwie so so auffällig, also Zumindest so innerhalb so von so einem, so einem Supermarktkram irgendwie ist das schon so irgendwie ja die Alten die die kümmert das alles nicht und denen ist das wurscht so ja. Äh, allerdings wenn du draußen bist so ja wenn ich jetzt so so im Park bin da ist es schon so ein bisschen ein bisschen unterschiedlich also da siehst du schon auch noch irgendwelche Teenie-Krüppchen, die dann da irgendwie rumsitzen und äh, weiß ich nicht jetzt äh, Bier trinken oder äh, ja, sonst was machen aber ich so
1: aber mal ganz ehrlich, das werfe das mal so ein, ja, so, weil das ist ja genau das Bild, worüber drüber so viele aufregen. Wenn da halt eben eine Teenie-Gruppe sitzt und trinkt im Park ihr Bier, mal ehrlich, die sind ja an sich sowieso schon mittlerweile äh, im Haus, sagen wir mal, eingeschlossen. Ist ja keine Schule, ja. die rennen ja sonst nirgendwo rum. Und selbst die Teenies, die im Park sitzen und sich ein Bier trinken, haben meistens so viel Verstand, die fahren keine Oma besuchen, also, ne, die halten yeah, ja auch dahin Abstand. So. Und solange die sich nur unter sich treffen, äh, und die definitiv nicht zum Risikopatientum äh, zählen, sehe ich eigentlich keinen Anlass, warum die das, also, ne, ich, ver, ich verfolge im Moment immer eher eine ganz andere Sache. Hier kannst du so Facebook-Gruppen ja. oder so sehen, ja. ne? Ähm, wie viele Leute gerade aus unseren eigenen linkeren Kreisen, sage ich einfach mal, die jetzt hier so die, die Anstandspolizei spielen hier, oh, die heute ja, hat ja, mich ja. schon wieder eine im Supermarkt angerempelt und da hat die weicht Blockwart. mir nicht aus. Ja, 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 die, also ich sage mal also, die gehen mir so auf den Sack, ehrlich, die gehen mir so auf den Sack. Seit wann sind wir denn jetzt eigentlich die, die hier die Ordnungspolizei ja. spielen müssen, ne?
2: das regt mich echt am meisten aus, so dieses echt dieses Blockwart Ding und irgendwie da Ja und es da ist auch jeder gesehen, Experte. Der sich da trinkt. Ja, jeder ist ja. Experte, das sowieso. Jeder ist Experte. Ja, das ist wie, ja. wie mit mit Fußball, es gibt 80 ja. Millionen Bundestrainer und jetzt gibt gibt's halt 80 Millionen ja. Virologen so. Aber und, ja, ja, aber, ja,
0: aber Falk, da muss ich auch gerade sagen, du, ich habe gesehen, du hast äh, äh, den Artikel geliked, der da so äh, skandalös aufgemacht wurde wegen dieser Bonner Studie. Hier die Heinzbeck-Studie, ja. ja, wissenschaftler äh, also, ne, also wird, wird ja in den Überschriften schon so getan. Also die ganze Studie ist für den Arsch, so nach dem Motto. Äh, suggeriert die Überschrift. Ja, habe ja. schon gelesen. Ja, ja, genau und was, den, was, was äh, doch, ist letzten der Endes der Kritikpunkt? Ja, und was ist der Kritikpunkt, dass die äh, ähm, ähm, die Antikörper-Überprüfung äh, ähm, einfach keinen Aufschluss darüber gibt, ob derjenige äh, nur corona von den drei anderen hatte oder Covid-19.
2: Ja, ich habe hab den, hab den Artikel geteilt, weil äh, mir diese diese Rolle von Kai Diekmann und seiner so PR-Agentur da ein bisschen ah, okay, äh, komisch äh, vorkommt. Ansonsten, keine Ahnung. ja. Also Ich, gut, hab, ich, ich bin, will nur ganz kurz was dazu bin sagen. Kein, also die ne
0: ja. ja. also der einzige, der, der einzige Kritik, die da wirklich kam, war vom Drosten, dass er halt genau das sagt. dass Wir, wir machen ja am Dienstag diesen Antikörpertest bei mir auf der Arbeit. In allen, in allen Kliniken kommt der ja jetzt. Und äh, da waren ja auch schon Ärzte von uns und so, die gesagt haben, ja naja, aber äh, ob das Covid-19-Antikörper, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass wir Corona-Antikörper dann haben. Jetzt sag ich aber dann auch wieder, ähm, warum kriegen, also das ist ja Fakt, das ist jetzt nicht die logik sondern es ist so, warum haben die Kinder so gut wie keine schweren Verläufe und warum Schwangeren nicht und so? Ja. und Weil... Sie schon Coronaviren haben, also Antikörper gegen Coronaviren und dieser neue Coronavirus, sofern Sie nicht irgendwelche hm. anderen Dinge noch haben, bei Ihnen nicht so krass äh, äh, einschlägt. Ja. ja Deswegen jeder Corona-Antikörper, jeder Corona-Antikörper, auch wenn dir die dann vielleicht nicht vor Covid 19, aber jeder Antikörper, Corona-Antikörpertest, der da positiv sein wird, äh, gibt zumindest schon mal Aufschluss darüber,
2: äh, wie hoch deine Wahrscheinlichkeit ist, dass du schwer erkrankst. Ja, klar. Ja? Also hilft alles. Also ich meine, was halt auch immer wieder vergessen wird, äh, meiner Meinung nach, in dieser ganzen Diskussion, ist halt, dass es äh, ja ein ein neuer Virus ist, der halt bislang äh natürlich selbstverständlich noch nicht komplett erforscht ist und äh, man da auch noch nicht alles weiß so ja also es man äh, im Dezember Habt ihr ging das los mit den Blaumeisen mitgekriegt und, nee was ist mit Blaumeisen
1: und Das ist der Blaumeisensterben ja geil und, Hab ich schon das gehört, ist
0: aber ja. ganz stark und die haben alle die gleiche Nummer äh, Augen verklebt Atmen schwer, saufen wie wie Bergziegen, ja. Aber und aber
1: fressen nichts mehr. Fressen nichts mehr, genau. Wie das Fell am Kopf äh, am Kopf fällt das
0: Genau. An, das, das
2: ist so. doch bestimmt. Ja. weiß, das ist bestimmt 5G. <lacht> genau.
0: Ja. ja, das ist ein <lacht> besserer Wald. es schon jede Menge äh, genau. Bürgerinitiativen gegen.
2: Das kann schon gut sein. <lacht>
0: ja, ja. Ähm,
2: aber ja, wir wollen also jetzt man, jetzt man weiß ja, man weiß, also keine Ahnung, man weiß ja jetzt mittlerweile auch, äh, es kann in bestimmten Fällen wohl auch äh, vom Menschen wieder auf Tiere zurück übertragen werden. Also da die ja. Tiger im, äh, im im Zoo in der Prongs irgendwie, die sich da äh, infiziert haben. Dann gab es ja irgendwie auch ein paar Meldungen irgendwie mit mit Hunden, die mit äh, infiziert also von Infizierten, äh, die dann auch irgendwie bei den Coronaviren entdeckt wurden. Also ja, man weiß halt schlicht und einfach momentan noch viel zu wenig, ah, Falk. um ja, eine endgültige äh Falk, ich muss doch eine
0: so, Gegendarstellung ja. machen, zu meinem dummen Geschwätz von letzter Woche. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast gesagt habe, so dement bin ich schon. Ich hatte doch äh, mich über die Charlotte Roach aufgeregt, ne? dass die gesagt hat, hier so, ja, das haben wir jetzt von der Massentierhaltung, ja. Corona und so, ne? Und da habe ich doch gesagt, was, äh, Fledermäuse, hallo? ist mir nicht bekannt, dass sie in Fledermaus zuchtbetrieben gehalten werden. Ah, okay. Aber Jetzt habe ich, warte, jetzt habe ich aber gestern, ich muss das zurücknehmen, ich meine, Charlotte Roach ist immer noch eine hysterische... Ne, egal. Ich, ich mag sie trotzdem. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, ich habe gestern ähm, einen Naturfilmer, also jemand, der sich auf jeden Fall mit 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 Wildnissen so auskennt und da auch eine gewisse Expertise hat. Der hat gestern dazu gesprochen. Ich glaube, es war beim Lanzwaren. Und äh, da wurde mir da wurde dann doch ein Schuh daraus. Er sagte: "Na ja, ähm, es hat einen guten Grund, warum sich, äh, warum wir uns von gewissen ähm, Vegetationen äh, weghalten sollen. Ja, warum der Mensch und die Tiere Gewisse Tiere, Wildtiere, ne so warum ja. wir eine Distanz dazwischen haben. Und wir Menschen, wir roden die Wälder, wir, wir rücken immer näher ran, wir pflastern wir, äh, immer mehr zu. ja ähm, Dann diese diese Wet Markets da in Afrika und in, in China. Ähm, da kommen auf einmal Tiere zusammen, zum Beispiel Fledermäuse und irgendwelche Echsen und sonst was, die da kistenweise übereinander gestapelt sind. Ja, das ist nämlich auch Massentierhaltung ja. im Prinzip, ja. Ja, sagt er. Und das Problem ist, es, es hat einen guten Grund, sagt er, warum der Mensch sich von 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 wilden Tieren in, in gewissen Abstand halten sollte. Ja. Und da wir diese Abstände nicht mehr einhalten. Und da wir, ähm, ja, zum Beispiel Massentierhaltung, ne, da wir da, wir da äh, sehr fahrlässig mit umgehen, machen wir es halt den Viren einfacher überzuspringen.
3: Ja, ja. Das war seine Erklärung.
0: So Und die
1: finde ich jetzt schon... Das, da war, übrigens, dann jetzt schon, und, das war beim land das habe ich auch gesehen. ja. Und das, äh, da geht es ja auch darum, natürlich auch die Massentierhaltung. Ne, wenn wir mal von Corona weggucken, es gab vorher wie die Schweinegrippe, die ja auch in der Massentierhaltung natürlich einen absoluten Futterboden hat. Ne? Ja. Oder Ehequat halt durch die Rindermassenhaltung äh, sich so verbreitet. Und da haben die Amis doch auch äh, ewig mit zu tun gehabt, mit dem Problem. Vor mhm. allen Dingen die Amerikaner. Ne? Ja. Und äh, natürlich, wenn wir immer mehr, äh, sag ich mal... Äh, Tierlebensraum hier von Regenwäldern sonst was wegnehmen und äh, den immer näher auf die Pelle rücken kommen die natürlich uns auch immer näher ja und das so oh, das ganze kombiniert mit natürlich dem ganzen Mastviehzeugs, ähm, dass dann irgendwo Gut. alles seinen Zusammenhang bringt ja. äh, so zusammenkommt ich ja. wollte das, wollt das nur gerade
0: richtig stellen und ich möchte das ich möchte auch nicht dass wir jetzt wieder komplett über den Corona, Corona eskalieren ich Wie, sage genau, Leute deshalb,
2: deshalb komme ich äh, zur äh, zur nächsten Gegendarstellung fällt noch okay, ein Satz okay, okay.
0: dazu ja, ja. Leute Scheißt auf Massentierhaltung, hört auf damit, esst Spargel.
2: Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, ich, Leute, schafft ihr ja drei Minuten ohne mich, ich gehe auf Toilette.
3: Ja. ja. Äh,
2: können, können wir die, die äh, nächste Gegendarstellung noch reinbringen? Äh, weil ähm, nochmal zurückblickend auf unsere letzte Folge, kam jetzt gerade spontan, weil du gerade gesagt hattest, Gegendarstellung, äh, kam ein guter Einwurf vom äh, Super Tom. Der meinte nämlich, weil du ja ähm, gesagt hattest, du nimmst den, äh, die deutschen Com-Sempler, so weil du eigentlich Chaos Z auch nennen wolltest. Aber es so viel andere Bands noch gibt bei Rokorama, äh, deshalb nimmst du den, äh, die deutschen Com-Sempler. Mhm. Äh, er meinte aber Chaos Z, die waren auf Mülleimer Records und nicht Rokorama.
0: Tja, Super Tom, eine... da hast du eine Wissen, da hast du eine Wissenslücke, mein lieber Super ja. Tom. Die Chaos Front abmarsch ep ist auf rock und ist auch, ähm, Chaos-Z ist auch oft in die deutschen kommen äh. Die LP von, von Chaos-Z, ich glaube ohne Gnade oder wie sie ja. hieß, ich weiß nicht mehr, die ist auf Mülleimer, aber die Abmarsch-EP ist auf rock So, So, nimm dies. Yeah, Microsoft. Einmal gegen den Tom gewonnen, einmal. Nee, das ist also das, das ist in der Tat so, also Chaos Z äh, hat tatsächlich auf Mülleimer die Platte gemacht, aber die Abmarsch EPs auf äh, Rokorama. Aber die sind schlau geworden, die sind dann zum Mülleimer. Ähm, und ähm, meine absolute Lieblingsrockorama-Band muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, Total ist weder ORL nein, ist weder ORL noch ich fand der Fluch ganz gut, aber ist weder ja. ORL noch noch Chaos Z oder sonst was oder Kotzbrocken. Das ist Vorkriegs, nein, Vorkriegsphase. Ja, unterschreibe ich sofort. Vorkriegsphase ist meiner Meinung nach einer der am wenigst beachtesten und nennenswertesten frühen deutschen Hardcore-Punk-Bands. Und äh, wenn ich an Versaute Stiefkinder denke, also jetzt, äh, no offense, ne, <lacht> äh, ihr seid natürlich schon ein ganz schönes Stück ausgereifter, aber Vorkriegsphase und Versaute Stiefkinder, das sehe ich so in einer Tradition. Deswegen gefällt es mir auch so gut. Vorkriegsphase kann ich nur empfehlen Auf in den Tod EP und Scheiß, nee, Auf in den Tod und Scheißkrieg EP. Das waren die deutschen Discharge 1982, fand ich.
2: Ja.
3: Okay.
2: So. Ja, René, aber du machst ja auch äh, Aufruhrproduktionen, das heißt, du bist äh, ja. Äh, hast auch die die aktuelle äh, Chaos Frontplatte aufgenommen, oder?
1: Ja, das ist richtig, die ja. habe ich auch aufgenommen. Also was heißt ja, die Aufnahme ist ja nicht so aktuell, wie jetzt erscheinen dann, ne. Da hat sich ja wieder ja schon, hat sich ja schon ein bisschen so über die Jahre gezogen, halt durch, ja, Presswerk und das Label und was da alles gab. Naja, aber da brauchen wir jetzt nicht nee, 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 drauf eingehen, geht ja um die Aufnahme. Ja, das haben wir ja auch die schon haben ja, in den
2: 30 Podcasts davor, drei die jede Folge, <lacht> erklärt, warum die Platte <lacht> noch nicht draußen ist. Warum
1: die immer noch nicht da ist, genau. <lacht> ja, nee, wir haben die tatsächlich aufgenommen, vor allen Dingen unter Bedingungen, die wir wahrscheinlich so als Punkband nie wieder haben werden oder auch die wenigsten anderen Punkbands haben. Ähm, ich muss dazu ein bisschen ausholen, ich habe ja so ein Studium gemacht, hier so äh, an der SAE, ne? Und äh, da hat man natürlich ein so Wahnsinn.
2: Eine, so eine Musi Musikschule. Für ja, also hat.
1: Hat so sein hat äh, hat also seinen seinen Ruf, äh, so der ist so ein bisschen 50-50. Das wird zum Teil sehr verrufen, aber auf der anderen Seite auch gelobt. Also, kann kommt doch, glaube ich, auf den
0: Standort an, oder?
1: Nee, Standortmärsch ist halt eher weniger, sondern das kommt eher drauf an, auf das Klient was am Ende darüber. Also die meisten Tonstudiobetreiber lachen über dich, aber sagen wir mal, wenn du zum WDR oder so, die bauen sehr viel auf so Leute, ne? Ähm, also ist halt so relativ also vor zehn Jahren beispielsweise ähm, hat der WDR ausschließlich nur Leute von der SAE eingestellt. Heute auch nicht mehr. Heute sparen die auch alle Geld. ne? Aber das gilt schon bei denen teilweise als Ausbildung und so. Ähm, wie gesagt, man darf sich da drunter auch nicht zu viel vorstellen. Für mich war das einfach nur, ich konnte da was lernen, wo ich vorher gar nichts von wusste. Also so, ne? ich hatte mein eigenes Verständnis von Musik klar, aber äh, so wirklich technisch mit richtig mit riesen Mischpulten umzugehen. Ähm, als irgendwann das erste Mal das Wort Signalfluss kam, da dachte ich, ist das eine Krankheit? Keine <lacht> Ahnung, ja. Also, verstehst du? Ähm, also, man konnte da schon durchaus was lernen bei, ja? ja. Wenn man sich davor vorausgesetzt man, äh, man interessiert sich dafür. Ähm, aber, wie gesagt, es ging ja darum, äh, dass die halt natürlich wahnsinnig gut ausgestattet sind, diese SAE-Schulen oder so, ja. Also, ein Mischpult für eine Million Euro, das hat kein Mensch. Da wirst du auch niemals ein Praktikum machen können. Man so muss Dinge. das aber auch bedienen können, René. Ja, dafür gehst du ja an die Schule, um das zu lernen. So. Ach so. Ja? So und Das ist natürlich auch ein bisschen der Streitpunkt. Manche glauben, du könntest das an so einer Schule nicht lernen. Ja, ähm, Das ist aber, wie ich finde, bei jedem Studium. Wenn du in Eigenregie nichts arbeitest, dann lernst du auch an der Uni nichts. Ne? Und Du musst dich halt natürlich ähm, wirklich viel damit befassen. Ich weiß, dass viele Studentenkollegen dann äh, den ganzen Tag irgendwo hinten in den kleinen Studios gesessen haben und haben da lieber mit ihrem Appleton irgendwelche Technoprogramme bedient ne? und haben sich dann bei der Abschlussprüfung gewundert, warum sie mit der NIF nicht klarkamen. Äh, ich habe halt ja, wirklich... Ach ja, gut, Denise, das ist also das, das Übermischpult. Stell dir vor, äh, für manche Menschen... Ja, okay, also das, Main das, ja, das ist mein Ding. Die Mutter aller Mischpulter. Genau, im Prinzip schon, ja. ja äh, jedes große Toots Mischpult baut heute darauf auf. Das ist aus den 70er Jahren, ist heute immer noch besser als die neuen. ja. ja. Ähm, und dann ist natürlich ein Riesenmutterschiff, an dem du da stehst. Und als ich das erste Mal da dran stand, dachte ich, ach du Scheiße, wie willst du da jemals einen Ton rausholen, ne? Aber eigentlich ganz einfach, wenn du mal so einen Kanal verstanden hast, dann sind die anderen alle nur noch Wiederholung, ja. Ähm, hat aber halt eben letzten Endes, um auf Chaos von zurückzukommen, wir hatten halt dadurch die Möglichkeit, da unsere Platte aufzunehmen. Ne? Also in einem wirklich in einem millionenteuren Studio, eigentlich genau genommen. Ähm, was natürlich irgendwie äh, für Chaos von sicherlich ein großer Vorteil war, denn, ne, Radi, kannst du auch gleich merken, das werden wir nie wieder können.
0: Na naja, gut, jetzt muss ich aber, ich muss jetzt direkt mal ein bisschen relativieren. Das äh, ist alles soweit korrekt und ich war auch beeindruckt da, also unter die, welchen Bedingungen wir da aufgenommen haben. Es gab natürlich dann doch trotzdem die ein oder anderen Widrigkeiten, die nicht der René zu verantworten hatte, die natürlich dafür sorgen, äh, dass das sich jetzt natürlich dann trotzdem bei uns nicht anhört, wie wenn das jetzt zum Beispiel Front machen
1: würde. Ja, das hat aber natürlich auch sehr viel damit zu tun, zum einen, wir haben ja auch letzten Endes da eigentlich sogar nur das Schlagzeug aufgenommen, aber hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Chaosfront ist und bleibt doch keine Band, also ich glaube, wir sind keine professionelle Studioband, da gibt es riesengroße Unterschiede. Es gibt jede Menge Bands, die sind live super geil und die steckst ins Studio und da kommt eh nur Müll bei raus oder auch umgekehrt, ja, du kannst im Studio super geile Sachen machen und du kriegst das live nicht hin, also ich glaube, da ist so ein bisschen Spagat da, so einen Mittelweg zu finden, deswegen Lehne ja, ich aber auch persönlich erstmal ab Platten über zu produzieren, also ich weiß, dass als live, live kann
2: geil und auf Platte auch. <lacht> die gibt ja aber auch richtig Geld für die Platten aus, ne? Also ich, nee, ich will haben, noch mal ganz kurz einschieben: ein die einzige, einzige Platte, für die wir richtig Geld ausgegeben haben, war die äh, aktuelle. So, okay, ich will nochmal ganz kurz einschieben:
0: ja. also äh, nicht nur der René macht das, äh, der Tom von den Pestpocken. Ja. Der, betre der betreibt ja in Frankfurt die Chaos AD Studios. Da kommen ja im Moment auch viele Platten her. Der war zum Beispiel auch an der SAE, soweit ich weiß. Ähm, ja,
1: aber der ist doch nicht von den Pestbocken. Der hängt nur die ist nicht. Nein, der, 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 spielt der spielt
0: bei den Pestbocken. Er war, war früher bei Astrael und jetzt spielt er bei Pestbocken.
1: Okay, das habe ich jetzt so ganz, weil im Moment macht er in seinem Studio auch, äh, sehe ich immer wieder, was er ist. Ja, der deswegen so ist der
0: haben. aber auch, wenn ich sage, Pestbocken sind scheiße, der ist außen vor. Gut, aber ja, ja. jetzt, ähm, ich will, also wir müssen jetzt natürlich immer aufpassen hier, dass wir nicht abnerden, ja, ähm, ja, ja. Ähm, natürlich musst du das ein bisschen erklären, aber ähm, was, was ähm, mich äh, äh, geritten hat, warum ich dich hier, hier haben wollte und warum wir mal darüber reden wollten, ist ja zum einen, du machst ja Veranstaltungstechnik und nimmst Bands auf, ähm, du hast jetzt ja. auch nicht nur die Chaosfront gemacht, äh, du hast ja auch unter anderem die Snap City Boys LP gemacht, Ja. da werden wir auch nachher noch ein Lied hören, Revolution. Ähm, und du hast äh, Mobitory aus Hamburg, äh,
1: eine Demo gemacht. Ja. ja, das ist leider nie ganz fertig geworden. Da wollte ja, ich ja, mich aufnehmen. Aber das, hat das, mal, ja, das haben wir praktisch so als prüfungsrelevantes Teil in der Schulzeit noch gemacht. Genau, und dann hattest äh, du
0: meine nette Arbeitskollegin, die R&B sängerin
1: die Wiki, ja, genau. Ja. Die haben aufgenommen, genau also ja. Du hast
0: also schon in verschiedenen Genres jetzt Erfahrung gesammelt und äh, ähm, bist vor allen Dingen im Moment der Ansprechpartner und deswegen ist, können nicht alle Bands wie Front, die natürlich mit Twisted Chords und mit Falk als Big Brain ganz ja. oben am Futtertrog sitzen, wenn es um, um, um Geld verdienen geht. Ja. Ähm, deswegen können die natürlich in ein teures Studio gehen für zwei, ja. 3.000 Euro. Das, das, haben natürlich,
2: uns, das haben wir uns wirklich hart abgespart.
0: Ja, ja, ja ist ja okay. Ist ja der, der eigene Anspruch auch, den man hat. Chaosborn sagen immer, äh, da bin ich auch fest davon überzeugt, das wird nicht so viel besser, dass sich diese Ausgabe lohnt. Und äh, ich weiß auch nicht, ob wir dann noch so klingen, wie ich das gerne hätte. Aber egal, da brauchen wir jetzt gar nicht auf Chaosfront, sonst streiten der René und ich uns gleich wieder. Da haben wir einen ja, Unterschied. Hey, da ich darf dir oder? jetzt
1: sogar ein bisschen Recht geben, weil ähm, ja, ich springe jetzt gleich gleich ein Thema ein. Denn ich würde auch gar nicht jede Band unbedingt äh, in ein super teures Studio reinstecken. Ja. Ähm, wenn du gerade dabei bist ich würde mit Chaosfront tatsächlich auch nicht in einem äh, irgendwo in London irgendwo aufnehmen gehen hier oder so ja ähm, weil ich da weniger Sinn drin sehe was nützt dir das wenn du in einem super teuren Studio aufnimmst was mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung hat ja, ja. die meinetwegen Elvis Bob Dylan oder sonst wen aufgenommen haben aber von dem Sound, den Chaosfront jetzt im Beispiel macht, eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, ja. Da kann zwar am Ende ein schöner, dicker, sauberer Sound rauskommen, aber ob der dann noch authentisch klingt nach dem, was die Band eigentlich macht, naja, ich hab Ich, ich habe
0: hab ja. hab ein aktuelles Beispiel, wo ich jetzt mir wieder richtig viele Freunde mache. Hallo Henne. Äh, ja. Es gibt ja seit einer, einer geraumen Zeit jetzt die neue äh, äh, Rawside. ja, äh, irgendwas mit Crush. Nein, ja, ich ja, wollte so ähm, so. Rawside sagen <lacht> Mit Hammerhead lege ich mich nicht an. Das ist als wir als Westerwälder wissen, dass man das nicht tut. Nein, ähm, Hammerhead ist untastbar. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall ja. äh, mit Norbert auch vor allen Dingen mit dem Norbert nicht. Ähm, macht man nicht. Und auf jeden Fall ähm, wollte ich jetzt gerade sagen, so, ähm, die ist zum Beispiel, wie ich die gehört habe, die äh, aktuelle Rawside Platte, habe ich gesagt, wow. Was ein Schlagzeug, was eine Produktion, Hammerplatte, wenn ich nicht wüsste, dass das Rawside ist und ich eigentlich jetzt Rawside hören wollte und ich auch irgendwie finde, diese Platte ist also zu viel von allem, also da ist einfach alles mega fett und boah und ich meine, der Sohn vom vom, vom Henne, der spielt brachial Schlagzeug und ich glaube auch, dass diese Band, also ich meine, jetzt seit neuestem gibt es Drumcam-Videos auf YouTube von seinem Sohn, der empfiehlt sich halt für was anderes, glaube ich, in der Karriereleiter, ist ja auch alles okay, aber äh, da kann halt auch eine fette Produktion zu viel sein.
2: Ja, aber gut, das ja? Ist, ja, ist ja immer so, oder? Also ich meine, äh, gehst halt irgendwie in ein Studio rein, wo der der Betreiber, äh, keine Ahnung, so, so ein Altrocker, Altmettler ist irgendwie und dann kriegst du halt am Schluss irgendwie deine, deine Deutschbankplatte. Halt, äh, nee, nee, wieder, nee, das meine ich gar nicht. So. Das meine ich gar nicht.
0: Das war ja bei Rawside sicher nicht so. Nee, zum aber Beispiel ich meine, Chaos das, das halt. Chaosfront war zum Beispiel das erste Mal im Studio, war auch bei einem Mettler, der was ganz anderes macht, und es hat sich trotzdem nach Chaos
1: Front angehört. Also, Reidi, ich, ich muss dir da halt insofern auch jetzt ein bisschen einkrätschen, also, der, also, ist auch meine Meinung, oder nicht nur meine Meinung, sogar eigentlich ein relativ einfacher Fakt, warum das mittlerweile, das ist ja nicht, das betrifft ja nicht nur Rawside, sondern tausend andere Bands auch, ja. So ähm, wir sind tatsächlich im Zeitalter so von digitalem Home Recording, was mittlerweile von der Qualität her echt erstaunlich gut ist.
0: Das war ja. aber keine
1: Home-Recording. Nein, nein, genau. natürlich nicht. Aber du kannst halt eben, sagen wir mal, dadurch, dass du halt relativ billig, mit relativ wenig Geld, du kannst mit ein paar guten Mikrofonen, einem halbwegs vernünftigen Proberaum und einem MacBook oder was auch immer du hast, kannst du echt eine relativ fette Platte produzieren. So, wenn du jetzt nur in ein Tonstudio gehst, der muss sich ja von dem Home-Recorder noch absetzen, sonst hätte er ja überhaupt kein Argument mehr, warum der noch Geld kassiert. ja. Ähm, Sehe ich und schon, dann oder? fährt er natürlich richtig dick auf. ja, So, dann kannst du halt eben über Uh, über ein ganz anderes Equipment, über richtige Räume aufnehmen. Der Kram kostet natürlich auch ein Vermögen an Geld und deswegen sind natürlich auch solche Tonstudios Richtig teuer, ein, ja. Ein Einspruch einer
0: euer Ehren. Du siehst, du, 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 du hast da jetzt den Fokus auf die technischen Möglichkeiten und Machbarkeiten. Ich glaube aber, also für mich in meinem Verständnis, vielleicht wird der Falk mir da recht geben. Ich gehe vor allen Dingen auch in so ein teures Tonstudio, weil ich mir das Studio ausgesucht habe, weil da einer sitzt, der aus der Band und zwar vom, auch vom, vom Produzieren her das Beste rausholt. Und das ist nicht immer nur eine Frage. Das, der Klangqualität, äh, ob die, der Klangqualität ja. sondern auch wie es gespielt wird und äh, wie sie es anhören
2: soll und ähm, genau, da, hier, das, da gibt's auch, das, das war das ist war schon richtig nämlich, ja war, war eben genau mein mein Punkt den ich den ich meinte ist so wenn du halt ähm, ist jetzt also ganz ehrlich weil jetzt äh, die die Erfahrung die wir mit Front am Anfang gemacht hatten äh, das ist jetzt auch irgendwie äh, no offense zu, zu, äh, zu, zu Michel so aber unsere ersten Platten haben wir damals beim äh, bei Michel aufgenommen der äh, alte alte Sänger vom Untergangskommando und äh, Petsy unser Gitarrist hat ja früher mit ihm zusammen äh, beim Untergangskommando gespielt und es war auch ja. echt immer alles super. Also es hat super Spaß gemacht mit ihm zusammen äh, Platten aufzunehmen und alles und das war war großartig. Aber du hast halt äh, immer gemerkt so, äh, sobald es ans Abmischen ging ähm, er kann mit mit dem Sound mit der Musik, die wir machen, die kennt er nicht. Damit kann er nichts, nichts wirklich anfangen. Er weiß nicht oder wusste nicht, wie er das richtig zum zum Klingen bringen soll. Und er hatte dann ja. hatte da eine andere andere Vision äh, im Kopf mhm. als als wir das haben. Und von daher war das immer so ein bisschen. Äh, man hat sich auf so einen so einen Kompromiss irgendwo dann einigen müssen, der dann so die ersten Frontplatten sind. Und bei der letzten Ganz Platte. Kurz. Lass ja. mich kurz ausreden die letzte Platte ja, ja. die wir ja, ja. Jetzt gemacht haben oder die letzten beiden das äh, davor war also die die äh, self titled von uns die haben wir bei Wally gemacht von Toxoplasma das war ja. super so der wusste sofort wie er mit uns äh, umgehen muss äh, wie er die wie, wie das klingen muss so da haben wir ihm ja. gesagt so Fehlfarben. der meinte okay läuft und äh, bei der äh, jetzt bei der aktuellen Platte die haben wir in äh, Stuttgart beim beim Ralf aufgenommen auch total super, der wusste auch irgendwie mit dem, was wir so gesagt haben, ja, in diese Richtung wollen wir, wusste der auch hundertprozentig was mit anzufangen ja. und äh, das wäre jetzt vielleicht bei jemandem, der halt, keine Ahnung, dessen musikalischer Horizont sich halt mehr auf, weiß ich nicht, Metal erstreckt oder sowas, deutlich schwieriger geworden, das dann so rauszubekommen, wie wir es am Schluss haben wollten.
3: Äh, und, äh, nee, bevor äh,
2: du einhackst. Ähm,
0: ja. wir hatten ja, wir hatten ja auch in unserem Podcast mit Dominik zum Beispiel, äh, in der Folge mit dem Dominik von Fucking Angry und Kanalterror, ja. Ex Kanalterror, ja auch die Rede drüber damals beim ähm, Harris wie Jones, der Walterbach, genau, ja, da gab es doch in ja. Berlin Ja Harris genau. Jones, der Harris Jones, eigentlich genau.
2: äh, alles da aufgenommen hat bei aggressiven Rockproduktionen und
3: ja.
0: <lacht> genau und der halt einfach im Vergleich zu allem anderen einfach wusste,
1: wie sich das anhören muss. Ja. Ja. ja, das ist ja, was ich meine. Da, damit kommst du auch, wo ich eben sagte, ja. Du hast halt technisch mehr Möglichkeiten. Wenn du deine Band, deswegen klingel ich, wo du gerade bei Rawside warst, die würde ich jetzt ganz gerne mal zurückholen. Ähm, ich behaupte einfach mal, dass ich einen Henne so einschätze, da steht ein Prototyp, der sagt, ja, mach mal eine fette Aufnahme, und dann macht er dir eine fette Aufnahme, ja. Ähm, als Studiobetreiber sagst du dann auch der Band nicht, ja, okay, kann ich zwar machen, aber eigentlich würdet ihr euch ein bisschen besser anhören, wenn das Ganze ein bisschen rotziger wäre. Ja, das ja? ist ja auch hm? Beste, wenn ich nicht wüsste, dass es Rawside ist. Eben, das, das ist das ja meine ich auch ja, ne? Das ist ja nicht so. schlecht. Ne? Ja, aber nee, ich, ich behaupte dann, irgendwann ist es doch schlecht, weil das halt für mich auch nicht mehr raw ist. Verstehst du? Ja? ja, eben, das meine ich, ja. So, und deswegen muss derjenige im Studio doch so sagen, ey Leute, das klingt nicht authentisch. Wenn ihr morgen auf irgendeinem kleinen Kudorf-Punk- spielt, wo es nicht mal eine PA-Anlage gibt, dann werdet ihr das niemals hinkriegen, ne? Gut, die Gefahr besteht allerdings auch bei raw <lacht> nicht
0: mehr. Aber ich weiß, was du ja, meinst, ja. Die spielt, ja. Ja, natürlich. Ja. Die besteht nicht mehr, weil oh, die Punk, der am, Punk am See und so
1: Dinger spielen sie ja schon immer noch und da ist halt ja. nicht immer... Ja. ja, aber daran sieht man auch gut, die leben auch natürlich mittlerweile zumindest mal in einer ganz anderen Planung mit ihrer Musik. Ja. Okay. Das wäre für uns zum Beispiel viel schlimmer, wenn wir unsere Platte noch ein bisschen dicker, und noch ein bisschen fetter machen, das werden wir irgendwo in Hamburg auf dem Wagenplatz oder so nicht mehr umgesetzt kriegen. Ja. Aber mir geht es halt auch, mir geht jetzt auch ein
0: bisschen darum, bevor wir hier abnörden und die Leute gleich aufgeben, ähm, wobei ich ja auch weiß, dass hier auch ein paar Bandmitglieder von, von anderen Bands zuhören und die sicherlich auch schon mal aufgenommen haben und so. Ähm, es ist ja halt tatsächlich, äh, wie du gerade sagst, es ist ja schon, äh, es hat sich ja viel verändert. Wenn ich denke, René, weißt du noch, äh, erstes Demotape, Kassettenrekorder, äh, äh, nee, zweites Demotape war das, Decke drüber. Und die Qualität war gut. Also Freiheitskämpfer ja. jetzt auf dem Paranoia äh, ohne Straßenbahn, das ist so aufgenommen. Echt? Ähm, nur mit Kassettenrekorder? geil. Ja, nur mit Kassettenrekorder. Aber es klingt gut. Ja, ja klingt also gut. Ich,
2: ich hatte früher mal so einen so einen alten so so äh, ja, Ghetto Blaster, so diese diese fetten äh, grauen Dinger irgendwie mit links und rechts irgendwie Boxen dran und so. Und damit haben wir auch irgendwie äh, Demos aufgenommen, glaube mit Burning Assholes damals und äh, klingt echt gut also, also ja. richtig gut also,
1: kann ich sogar als Tipp geben diese uralten klassischen Kassettenrekorder ja. die waren ja sogar noch mono meistens ne ja. diese die so als Kind kenntest wo die diese aus flachen wurde flachen, diese so flachen, flachen ja. Ja genau, so, so, so sechs Knöpfe oder fünf ja. Knöpfe voll fett nebeneinander, konntest du gar nur vorspulen, die hatten nicht mal zurückspulen ja. oder so, oder umgekehrt weiß ich nicht mehr, ne? aber ja. die haben tatsächlich relativ gute Tonköpfe und ja. sogar relativ gute Mikrofone, weil die ja eigentlich auch dafür vorgesehen waren, dass du da halt eben mal kurz deine, für Kinder oder was auch immer, dein Sprechen drin aufnimmst, ne? dementsprechend waren die Mikrofone schon ein bisschen, ja, vorkomprimiert, Du kannst mit so einem alten Kassettenrekorder holst du schon relativ guten Sound raus, wenn du weißt, wo du den in deinem Proberaum hinstellst, mhm. ne? Ja. Also, damit kannst du auf jeden Fall genauso eine Aufnahme machen wie heute Mandy. Ja, ja aber
0: was ich halt, was ich halt auch sagen muss, guck mal, wie, was wir damals noch für Dinger gemacht haben, der Uwe Schöf Schöpping hier, der Sänger und Bassist von WWK, der hat ja die Freiheit durch Widerstand, unser erster, und auch die Anti-Copper-Hardcore aufgenommen. Weißt du noch, bei der Anti-Copper-Hardcore damals noch, mit Bandmaschine und noch einem Vier, also der hat zwei Vierspuren zusammen. Mann. Nee, eine war so ein, so, ja, so ein Tape-Ding ein eine war eine der ist ja egal, ist ist egal. auf jeden Fall hat er hat ja aus zwei Vierspurgeräten ein Achtspur gemacht und die mussten dann immer 100% synchron, also das war eine Sisyphus-Arbeit wow. und wie wir dann 2012 das nächste Mal ins Studio gegangen sind, das war jetzt auch kein Hyperstudio, aber der hat es schon drauf gehabt, der hat dann mit Cubase gearbeitet,
2: das war ja eine Revolution für uns. <lacht> ja. Also ich, ich ähm. weiß noch, unser unser erstes Demo-Tape, was wir mit Backstreet Boys damals aufgenommen haben, also da diese, diese faule Sackaufnahme, die dann auch auf dem pankos Hesse auf die Fresse-Sempler drauf ist, ähm, oder die beiden beiden Songs, die da drauf sind, die haben wir halt damals auch mit dem Vierspur irgendwie selbst aufgenommen. Und ja, das war total großartig. Erstmal so mit vier Spuren, dann halt das, das Schlagzeug aufgenommen, dann mischst du irgendwie alles alles wieder runter, das auf ja. eine Spur, dann irgendwie kam halt Bass dazu, auch wieder runtergemischt, dann die beiden Gitarren und am Schluss irgendwie stand ich dann noch im Werkzeugkeller von meinem Vater und habe dann die Texte irgendwie eingeschrien, bis meine Mutter irgendwann runterkam und so, ey, hör mal auf, du, äh, die, die Nachbarn beschweren sich schon irgendwie durch dein Geschrei, die denken, du wirst hier abgeschlachtet ja. oder sowas, ja. Ja, der hat <lacht> noch funktioniert, siehst du? Nur funktioniert ja, ja. So. Und dann hat man das irgendwie, dieses Tape dann halt noch irgendeinem Typen gegeben, den, ich weiß nicht, ich, ich glaube, Franz oder, oder der Echweiler irgendwie kannte, äh, der das Ganze dann noch irgendwie ein bisschen, ein bisschen abgemischt und äh, vom, vom Sound ein bisschen äh, gepimpt hat, so ein bisschen Halt draufgelegt hat oder sowas und oh, aber. aber, ja, hat funktioniert. Also. Aber René, ähm, ja, ähm, Hallo René.
0: <lacht> ähm, wir haben ja jetzt, äh, um, de, um meinen Faden wieder aufzunehmen, ähm, wir haben ja ähm, jetzt gerade eine Situation, also Veranstaltungen wirst du jetzt wahrscheinlich gerade nicht machen können, weil Corona haut so. Nein. Ja? Jetzt bist ja. du äh, ähm, natürlich ähm, ja schon Profi, aber du hast ja, bist ja ein bisschen schlauer Profi, deswegen machst du ja auch noch Schulbekleidung. Ja. Ähm, und ähm, Du machst, du, also du, es hat sich ja so entwickelt. Ich habe das ja alles live mitverfolgen können die letzten Jahre. Ich bin ja immer an deiner Seite. Ich dass hab... du, dass du, ähm, wir proben ja auch im Kalkwerk zu Limburg. Ja. Dass du dich äh, immer mehr halt auch wirklich da drauf so ein bisschen im Moment fokussierst, halt Bands, ähm, ja sag ich mal aus, aus unserem Genre oder aus dem Metal Genre, also Bands, die jetzt halt keine 7.000 Euro gerade in die Hand nehmen wollen. Ja. Ähm, dass du die ganz gut äh, bedienen kannst. Ja, du hattest ja, ja. auch äh, auch Mastering-Sachen oder Sachen, die du nochmal neu gemixt hast, hier von Battle Axe zum Beispiel und ja. so, ne? Ja. Wo, ähm, ähm, wo, wo du halt wirklich, das muss ich ja sagen, du bist ja in der Band eine Vollpfeife mit deinen Ohren. Ja, du, also ich verstehe ja eh nicht, du hast ja eh so eine schizophrene, <lacht> es ist völlig schizophren. <lacht> der Typ, der Typ, wenn der am Ton, am, am, am Mischpult sitzt und wenn er so eine Platte, da macht der Dinger. Da, da, da weiß ich gar nicht, ob der das wirklich ist. Und dann sitzen wir im Proberaum und sagen dem, nee, René, du, nee, René, du musst da
1: irgendwie was weiß ich, einen Anschlag. Da ist da Ja gut, selbst. aber aber da, da laufen wir immer gegeneinander, das ist ja nur deine Auffassung, meine Auffassung ist halt anders. ja. Nee, ja, dem Danny und dem Mickey seine ist das auch. Ja, die sind ja auch musikalisch genauso daneben wie du. Also ihr
0: merkt schon, René ist natürlich unfehlbar. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ähm, ähm, ist das eigentlich also ich ja ich habe ich hab, denke gerade an eine Platte Falk wir hatten letztens in der Top 11 Punk Folge hatten wir ja, konnten wir uns ja nicht auf eine äh, Schleimkeimplatte Platte einigen weil ich ja gesagt habe zum Beispiel die macht äh, macht dich doch selbst kaputt die ist mir zu clean aufgenommen für Schleimkeim ich will die dreckig die,
2: du meinst die Abfallprodukte der äh, äh, Gesellschaft
0: ja, wie dem auch immer ähm, ja genau und dann gibt es ja noch eine Live von Slime auch eine CD auf Nasty Vinyl, glaube ich und da ist mir das damals auch aufgefallen, da sind die auch, da haben sie irgendeinen Tontyp hingestellt und da ist ein bisschen dreckig, aber ist, auch, ist mir auch alles zu clean. Ähm, ich glaube, René, du wirst jetzt gleich dazu was sagen können, jetzt kommt die Frage, ähm, es ist doch sicherlich auch so, dass sich viele Bands eine völlig falsche Vorstellung machen, was sie benötigen, um wirklich ihren individuellen Sound, der auch alles nach vorne bringt, was für sie wichtig ist, also gerade in unseren Genres Metal, Trash Metal, Punk, um das zu produzieren, braucht man doch tatsächlich, so habe ich dich verstanden, eigentlich nur ein gutes Programm, gute Mikrofonierung, jemanden, der sich damit auskennt
1: und äh, der weiß, wie es klingen soll, oder? Also, grundsätzlich würde ich das jetzt einfach mal sagen, ja. Ähm, also, das Wichtigste ist natürlich, bevor wir mal die ganze Aufnahmetechnik irgendwie so ein bisschen da reinbringen, ja. Egal, ob das jetzt DIY im Proberaum passiert oder in einem teuren Studio. Grundsätzlich sollte, muss die Band doch erstmal für sich selber schon mal ein bisschen wissen, wie klingen mir so. Ich für meinen Teil, äh, hab das mit einer anderen Band auch. Ich muss ja wissen, wie die Band klingt. Am liebsten im Proberaum, ohne eine teure PA, ohne Wahnsinnsklangqualitätsbearbeitung, ja um zu wissen, wie stellst du überhaupt deinen Gitarrenverstärker ein, wie klingt dein Schlagzeug. Nur wenn ich mir das so ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, kann ich mir überhaupt vorstellen, wie kann ich das Ganze nachher aufnehmen, dass das auch so klingt, wie die Band wirklich klingt. Ne? Also es mhm. bringt ja relativ wenig, äh, wenn ich jetzt genau Schleimkeim habe, die halt live auf einer pläschigen Anlage klingen und auch eigentlich immer so klingen wollen. Und wenn ich denen jetzt nee, nee, ganz gut, ein Satz. Euro was ich
0: eben meinte ist, die sind super clean gemischt worden, aber... Die, die haben nicht das Volumen, um diese Anlage zu füllen, und dann hört es sich halt dünn an.
1: Ja gut, dann egal. würde ich aber jetzt sagen, dann, nee, nee dann würde ich halt jetzt sagen, dann muss ich die halt eben so machen, dass die das Volumen haben, ja. Also ja, genau. äh, oder du musst wenn, die rough mixen. Ja, so ein bisschen, ja, egal, sehr, weiter. Vielleicht auch, vielleicht auch manchmal ein bisschen von dem clean mixen auch weggehen, ja. Also mhm. ähm, dann ist jetzt zum Beispiel, das man ich auch mit Aufnahmen, was ich jetzt zum Beispiel hauptsächlich mache, ist ja so Proberaumaufnahmen. Ne. du kannst da schon wirklich sehr gut mit aufnehmen. Aber du musst halt überlegen, willst du wirklich, ähm, ne also jetzt ist wie die chaos Runden wir haben auch teuer aufgenommen, aber äh, trotzdem so gemischt, dass die am Ende rotzig und dreckig klingen. Das mhm. muss die auch, ja. Ich finde, du musst halt, wenn du so eine Sache mischen willst, das aufnehmen, das schon mal noch ein bisschen außen vor. Ähm, aber wenn du am Endeffekt was mischen willst, du musst halt wissen, wie will die Band klingen. Ne? Also am einfachsten bist du immer dran, wenn du die Band schon mal gehört hast, ja. ne. Also Oder wenn du halt natürlich in einem Genre unterwegs bist und grundsätzlich weiß, okay, ich, äh, das ist jetzt so eine, die Kapelle, da weiß ich, wie die klingen will und da kriege ich auch so hin. Aber das, der, das Problem, was der Reilly betrifft, ist, wie die Schleimkeim, die zu clean klingt, da hat halt irgendein Mischer technisch unwahrscheinlich gut gewollt und hat die halt fett machen wollen, ja. Und dann klingt die aber bei mancher Musik nicht mehr fett, sondern einfach nur clean und langweilig, ja.
2: Ja, das ist halt wieder ähm, die Sache, wer nimmt es halt auf? Ich weiß noch, wie gesagt, damals äh, meinte meinte Michel so, oh, ich habe das jetzt so so abgemischt, so das klingt jetzt im Fußballstadion total fett, wenn man das da laufen lassen würde.
3: <lacht> und unser
2: Einwurf war halt so, naja, das ist jetzt eher selten der, äh, der Ort, wo unsere Musik zum Einsatz kommt. Viel wichtiger ist, dass das halt auch irgendwie auf dem schäbigen Kassettenrekorder gut klingt, wenn dort jemand äh, die Platte auf Tape gezogen hat und dann dort abspielen lässt ja aber noch einen anderen Punkt den, den also wo du wo dir dir Recht geben äh, will René, wo du eben meintest äh, die Band muss schon schon wissen ähm, oder solltest schon schon so ein bisschen wissen wie sie klingt also ich habe äh, früher als ich noch Matula Records gemacht habe und wenn dann äh, ja junge Bands irgendwie zu mir ankamen äh, meinten so hier wir haben äh, wir haben Demo jetzt aufgenommen willst du das äh, da eine Platte draus machen so ist so unser erstes Demo und ich habe jedes Mal immer gesagt so ey cool Demo klingt schon ganz in Ordnung, aber ähm, spielt damit erstmal so ein bisschen und äh, geht nochmal, wartet man ja und geht dann ins Studio. Ja. Und ähm, weil weil gerade so, äh, so die, die erste Aufnahme oder sowas, gerade wenn du sowas vorher noch nie gemacht hast, noch nie irgendwie selber deinen eigenen Sound aufgenommen hast, ähm, sollte man halt echt am Anfang noch ein bisschen äh, ja rumexperimentieren und üben, bevor man das Ganze halt irgendwie auf äh, CD, oder gut, jetzt CD nicht mehr, aber auf Platte oder sonst wie veröffentlicht, sondern einfach echt nochmal ein bisschen, ja, den, den eigenen Sound ähm, ja. raus, rauskriegen und halt auch mit dieser äh, ja, Aufnahmesituation äh, das halt klar kriegen, weil das ist nochmal was komplett anderes, als dich in den Probenraum zu stellen, deine Lieder zu spielen und dann halt, äh, je nachdem, wie man es halt aufnimmt, ob du jetzt äh, jedes Instrument einzeln aufnimmst oder halt äh, live aufnimmst oder sonst was. Nee, äh, bevor
0: du gleich einhast nur einen Satz. Ähm, und du musst dir über deine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, jetzt nicht im Gesamtband, sondern äh, ich spreche da aus leidvoller Erfahrung, ja, <lacht> ich finde es... Nein, 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 ich kann, ich kann da aber auch zustehen. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Alles in Ordnung. Ich, ich finde das, ich finde das, ich habe das ja im, im Sabo ja auch immer in der, in der äh, Feldstudie gesehen und habe das in Bands dann auch immer knallhart gesagt, auch wenn man sich damit nicht beliebt macht. Ähm, es gibt ja diesen alten Spruch, Mischpult ist kein Klärwerk. Und ich will jetzt hier, wir wollen jetzt ja auch heute Abend hier vielleicht auch noch ein bisschen was Neues oder vielleicht was Interessantes vermitteln, nicht ne? die Sachen, die die Bandmitglieder eh schon alle wissen. Aber Leute, seid euch ehrlich, macht euch ehrlich und seid euch darüber im Klaren, was ihr könnt. Weil ich habe in dem Laufe der 27 Jahre mit Chaos Wonders, und die waren nicht immer Zuckerschlecken, und auch bei anderen Bands, festgestellt, ähm, du kannst dich nur selbst bescheißen dabei. Sprich, das wird sich bei dir, egal wie du das aufnimmst und egal wie du trickst, es wird sich nicht so anhören. Wenn ich, äh, äh, was weiß ich, äh, 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 a rise von Sepultura spiele auf dem Schlagzeug, hört sich das, egal was ich mache, nicht so an, wie das bei dem. Und vor allen Dingen spätestens live kann ich es auch nicht mehr reproduzieren. Dazu kommt ja noch, dass wir meistens in Clubs spielen, oder die meisten von uns, wo ähm, man sich nicht so viel Mühe macht mit dem Tontechniker oder da kommt dann irgendeiner, der sich nur so halb auskennt, ja, ähm, wo man das dann, wie der René eben schon sagte, auch gar nicht mehr auf der Bühne rüberbringen kann. Und ich äh, ähm, kann nur aus eigener Erfahrung sagen, äh, wenn ihr was aufnehmen wollt, hört mal, auf, nee. Ja, geht zum René, weil der <lacht> nämlich genau auf so Bands wie euch äh, selbst in so Bands gespielt hat, äh, die das technische Know-how hat, jetzt auch schon eine gewisse Erfahrung mit sich
2: bringt. Und vor allen Dingen auch das nötige Einfühlvermögen, weil er spielt ja schon seit 25 Jahren oder nee, 27 Moment mal, Moment mal, dazu muss ich jetzt gerade was sagen. Fonte.
0: Ich finde das ja eine Frechheit, wie viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Ich will jetzt keine Namen von Bands nennen, wo Leute auf einmal Performance-Druck kriegen und der René eine Engelsgeduld, neurolinguale Programmierung, Psychologie, auf einmal geht das, weißt du, nur wenn ich, ich werde immer unter Druck gesetzt, aber was ich jetzt gerade noch zu Ende führen wollte, Leute, ähm, was ich sagen will, ist halt ganz einfach, ähm, es ist halt ganz klar so, und das ist äh, äh, vielen Bands, glaube ich, die glauben heute mit technischen, ähm, mit mit einem René oder mit einem, der vielleicht noch besser kann wie der René, da kannst du, äh, kannst du das alles rausholen, das kannst du eben nicht, wenn es nicht sauber gespielt ist. Wenn du, wenn du scheiße
2: bist, bist, bist du halt scheiße.
0: Genau. Und da kannst du auch so viel rumhuddeln, wie du willst, das wird nichts. Ja, und dann ist das Geld auch wirklich im Fenster rausgeschmissen. Ich weiß nicht, wie viele Bands, ich meine, heute wird ja wieder tatsächlich auch wieder mehr live eingespielt, wie viele Bands scheitern da dran, weil sie einzeln einspielen und das einfach nicht geschissen kriegen, ja?
1: wenn ja. du darfst übernehmen. Ja. Da kommen wir jetzt ja, ne, also ich bringe da bei deinem Satz ein, den verbinde ich mit allem, was du jetzt gesagt hast, ein Mischpult ist kein Klärwerk, aber genau das ist ja die Debatte, <lacht> die wir haben, ne? also darum geht es ja gerade. Ähm, jeder, und der ein Mischpult Stadt... löten kann, ist ein Tontechniker. Ja, ja, genau. Äh, ne, es gab ja halt eben, ich glaube, der Spruch stammt auch noch ein bisschen aus Zeiten, als auch wirklich alles rein analog war, ne, da, heißt, da hast du aufgenommen und wenn sich da einer verspielt hat, vor allen Dingen beim Live-Einspielen, ne, ähm, da war dann nicht mal eben ein Klick, ein Mausklick und nochmal neu kopieren und fertig, sondern nein, da war der Tonband im Arsch, da hat man gerade eben 50 Mark gekostet oder 100 Mark, was auch immer das Band damals gekostet hat, ne, der Schnitt war umsonst. Ähm, da hat man gesagt, nee, du musst das halt richtig spielen können, dann nehmen wir das auf und dann ist das gut. ja. Wenn du halt scheiße reinspielst, kann ich das nicht mehr retten. Ich behaupte jetzt mal ganz frech, im Zeitalter von Digital Workstations, ne, also DAWs oder sowas, ähm, kannst du heute schon fast doch eine Klärwerkgeschichte daraus machen. Du kannst natürlich, du kannst natürlich nicht, ähm, sagen wir mal, 100 Null Talent, ähm, jetzt zum, also du kannst mit keinem, der kein Talent hat, jetzt aus dem irgendwie einen, was weiß ich, was, einen Xavier Naidoo-Sänger machen, ja? <lacht> <lacht>
2: ähm, auch mit ja, Autotune, ne?
1: <lacht> ja, du kannst mit Autotune schon das ein oder andere retten, aber da kannst du auch nur so minimale, äh, Tonen sagen wir mal, Gut. Tonfehler korrigieren, ja. So, du kannst aber grundsätzlich schon einiges retten, das geht schon. Nur ähm, würde ich das jetzt, glaube ich, keiner Band empfehlen, mit der Einstellung ins Studio zu gehen, weil dann gehst du ja auch schon mit der Einstellung dahin zu sagen, na ja, wenn das halt nicht klappt, dann kann der das ja schneiden. Ja? Und am Ende schneide ich dann nur noch und ähm, habe dann letzten Endes zehn Tage am Stück da gesessen, Songs geschnitten, die eigentlich ich bin einfach aber auch. Einmal der
0: Tontechniker hab. schuld, wenn es scheiße ist.
1: Ja, so, und dann hast du natürlich schon, wenn du alles zurechtschneiden musst, dann nimmst du natürlich irgendwann nimmst du den ganzen Dreif aus der Band raus, ja. Äh, wenn die irgendwann mal live spielt, kein Mensch wird das Lied von der Platte erkennen, weil das auf einmal völlig anders klingt, ne? Und dann würde ich auch noch drauf eingehen, zum auch auf dieses äh, Live-Einspielen oder Einzel-Einspielen. Ähm, ich persönlich bevorzuge tatsächlich das einzelne einspielen hat. Overdub, ja. Gerade jetzt hier bei billigeren Aufnahmen, günstigeren Aufnahmen. Weil du einfach viel, viel mehr bearbeiten machen kannst und viel mehr retten kannst, wenn was schief geht. Ne? Ähm, hängt aber halt eben auch immer wieder auch von Bands. Aber es gibt halt eben Bands, die können das einfach patunen. Ja, Es gibt einfach Bands, da kann der Gitarrist einfach nicht über den Kopfhörer sauber einspielen. Ne? Kenn ich auch einen. Ja. <lacht> ja also also das, das ist so ein Riesenproblem. Da muss man sich überlegen, äh, okay, dann machen wir das halt live im Proberaum oder wo auch immer im Studio, ist egal, live. Ähm, nur da muss man sich halt auch dessen bewusst sein, wenn sich dann einer verspielt, müssen alle immer wieder neu dran, ne, da kann dann auch passieren, dass dann die anderen irgendwann genervt sind, dann es auch nicht mehr, ne. Also sagen wir mal, wenn du wirklich fetten Sound machen willst, ist es halt einfacher, gerade im billigeren Recording behaupte ich jetzt einfach mal, so DIY-Style, ja? ähm, wenn man dann wirklich einzeln aufnimmt, weil du dann einfach doch viel, viel mehr Möglichkeiten hast, aus dem dort rauszuholen, du kannst aus dem einzel eingespielten Schlagzeug auch mal irgendwo und, naja, wenn er halt die Snare daneben gehaut, dann schneidest du halt raus, ja wenn ich alles live aufnehme, dann wird es schwieriger da rauszuschneiden. zu
2: schneiden, ne? Ich kann mich nur bei unserer letzten Platte, das war, war echt gab äh, gab's äh gab's ein ein Lied ähm, ah, jetzt komme ich äh, ist, äh, Nummer 10 auf der Platte, ich komme jetzt gar nicht auf den Titel äh, den haben die haben die Jungs halt live aufgenommen und sie haben, glaube ich, wirklich einen halben Tag lang nur an diesem, diesem Lied irgendwie rumgebracht und ich saß halt so im Nebenraum und habe da so ein bisschen Playstation gezockt so und äh, so sie kamen immer wieder mal rein, so im Wechsel der eine und der andere und sie wurden immer aggressiver und schlecht gelaunter und es war sehr, sehr lustig, weil, weil echt die die Also Jungs bei Chaosfront? Haben da ganz ich kurz so war so einen halben Tag lang irgendwie dieses, dieses Scheißlied irgendwie versucht aufzunehmen und äh, ja, aber. War sehr lustig aber bei, für mich. das ist aber Bei Chaos
0: haben wir es 2003 geschafft, beim Ralf Schlickau. Der jetzt auch kein richtiger Tun, aber da haben wir die, die Abschieds-EP aufgenommen. Äh, da war, stand selbst der Schlickau vom Kalkweg dann irgendwann mal fassungslos da, weil wir es geschafft hatten. Nach einer Dreiviertelstunde haben unser Bassist und ich uns Nase an Nase gestanden und wollten uns die Fresse polieren. <lacht> also Das kann, kann im Studio schnell hochkochen, solche ja, Geschichten. Ja,
1: ja. Da haben sich auch schon ja. Bands aufgelöst. Ja, das ist aber genau das Problem, was ich meine, gerade beim Live-Einspielen, ne. Wenn du halt mit der Band da stehst und du versuchst und versuchst und versuchst, ja, und das klappt einfach nicht, ähm, dann hast du halt in dem Moment erstmal ein Problem. Das ist beim Einzeleinspielen natürlich ein ganz anderer Vorteil. Wenn der Bassist jetzt einfach mit dem einen Song gerade ein Problem hat, dann sage ich so, mein Freund, komm, wir gehen mal raus einen Rauchen, trink mal ein Bier, wenn du willst, oder nicht, keine Ahnung, ne, komm mal ein bisschen runterfahren, und dann gehen wir ganz alleine in Ruhe da raus, den Rest von der Band schmeißen wir jetzt mal raus, und dann probieren wir das nochmal in Ruhe. So, meistens, äh, klappt das auch so, ja. Das sind halt so gewisse Vorteile. Das muss man halt abwägen, was man als Band auch besser kann. Ja. Äh, gibt halt Bands, die brauchen dieses Live-Feeling. Die müssen so wie auf der Bühne. Ne? Wir haben in Köln, haben wir bei einem Studium, haben wir eine Band aufgenommen, ein Kollege von mir, ich habe da noch mitgemacht. Dann, ähm, den mussten wir Disco-Blitzer und Nebel in den Aufnahmeraum machen, damit die sich wie live gefühlt haben. Das war irgendwie so eine komische Kölner Rockband, ne? Damit die sich wie live gefühlt haben, damit die spielen konnten. Ne? Also sowas ja, gibt aber es tatsächlich. Da kommst du gerade zum interessanten Punkt. Ich meine,
0: jetzt bist du ja noch, noch keine 20 Jahre in dem Business, aber du hast ja jetzt schon auch ein paar Sachen gemacht äh, oder auch bestimmt auch ein paar Sachen in, äh, in, auch in, an der SAE gehört. Ähm, ich glaube, da passieren bestimmt auch menschliche Abgründe, aber auch saulustige Sachen, oder? Also was du gerade zum Beispiel erzählst mit Disco-Blitzer und so. Also ich äh, kenne da auch, ich weiß nicht, Falk, ob dir sowas auch bekannt ist. Es, es gibt ja Bands, also die so egozentrisch sind, wo, wo, wo Sachen dann wirklich in den, in den, in bei der Produktion der Platte ähm, passieren müssen. Hast du da auch schon mal irgendwas Außergewöhnliches gehabt?
1: Oder irgendwas, wo du gedacht hast, oh, also pass auf, ich kenne, es gibt ein sehr groß, also ein ziemlich dickes Tonstudio hier so im Rhein Kreis, im Rhein-Sieg-Kreis, ja. Also wirklich ein richtig teures Studio und die produzieren eine sehr berühmte deutsche Karnevalsband, der Name ich jetzt nicht erwähnen will, ja. ja.
3: Ähm,
1: und äh, auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, der produziert die regelmäßig, ja? So, und auch bei denen ist das so, dass der sagt, ja, wir kommen bei euch ein Studio, wir sind dann jetzt die nächsten drei Wochen da, wir lassen auch, was weiß ich, 50 20, 15, 20.000 Euro da, ne? Ähm, aber du musst uns vorher was zu kiffen, bisschen Kokain und reichlich zu besaufen besorgen, ne? So. Das heißt, der muss auch durch die Welt fahren, muss dann auch, äh, obwohl die von Köln das selber besorgen könnten. ne? So ist die auch nicht, ja. Du aber, hast jetzt
0: gesagt, dass die Band aus Köln
1: kommt. Oh, habe ich mich versprochen. <lacht> ja, also so, äh, das sind jetzt solche kleine Schmankerl, die es da gibt. ja, Das ist jetzt noch das harmloseste. Ne? Also ich habe zum Beispiel gehört, der hat halt äh, einen amerikanischen Künstler da gehabt, irgendwie aus der äh, Techno-Szene, ein sehr bekannter Ami. Ne? Und der hat darauf bestanden, dass da definitiv Kokain, dass da, ähm, ja, Amphetamine da sind. Und ja, der braucht, ja und, und der wollte auf jeden Fall Perserteppiche haben. Weißt du gar ja wofür? Das wusste kein Mensch wofür er diese Perserteppiche haben wollte, ne? ja. Ich habe also, ich erinnere mich aber auch dran, ich dachte, du erzählst
0: jetzt da einen kleinen Schrank, du hast ja eine Kollegin von mir, eine Lokopädin, die aber auch eine Soul- und R&B-Sängerin ist. Und ja. das kann sie auch, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, das tatsächlich
0: ja kann sie ganz gut ähm, und die hat ja beim René auch ein Demo aufgenommen und äh, ich nenne sie ja immer nur äh, äh, Prinzessin auf der Erbse ja Also sie ist halt und äh, war war das nicht bei der wo die so völlig hysterisch da abgegangen ist weil der irgendwie irgendeiner von ihrer Band das nicht so hingekriegt hat und der dann wirklich da zitternd stand und sie neben ihm
1: so nee, der kurz Background sänger also der, der, der zweite Sänger, ähm, der stand da halt nebenan im anderen Studio mit ihr, und sie stand dann praktisch, äh, ich habe vorher gesagt, das geht gar nicht, ja, aber sie hat dann im Aufnahmeraum gestanden, wo er am Mikrofon war. Sie hatte dann ein Textblatt in der Hand gehabt und hat dann vor ihm immer so angeflüstert, was er singen musste, ne? Und hat dann noch permanent, nein, so geht das nicht, nein, das ist falsch. Die hat ihn so rausgebracht, der hat das natürlich überhaupt nicht mehr hinbekommen, ne? Und irgendwann wurde die natürlich auch total genervt, die war da nur noch hysterisch am Rumspringen und hey, so wird das nichts. Ich habe dann irgendwann mal zu der gesagt, weißt du was, vielleicht gehst du einfach mal raus, hol dir mal was zu trinken, am besten keinen Kaffee oder so, ne? Und ähm, lass den einfach mal in Ruhe alleine einsingen, ne? Und dann könnten wir so. könnt vielleicht ein bisschen da weiterkommen, ja. Und okay. dann hat's auch geklappt. Ja, und die war dann, ich glaube, die war noch nicht ganz am da saß der Song auch, ne? Ähm, da
0: sind wir wieder beim Thema Hashtag MeToo, ich möchte das gerade nur hier dokumentieren, ja. Da hat diese junge Frau einfach völlig ihre Machtposition ausgenutzt. Ja, ja. und ja, der ja. arme Sänger, der arme Sänger, ähm, der wird einen traumatischen Schaden gehabt haben. Falk, ist dir schon
2: mal im Studio sowas
0: passiert, dass du gedacht hast, das wird nichts mehr, das krieg ich nicht mehr hin.
2: Ähm, also, dass ich mir gedacht habe, ich krieg es nicht mehr hin, das nicht, aber dass ich äh, an der äh, Kurzform verzweifeln bin, ja, auf jeden Fall. Beim Gesang, ja. Beim Gesang, klar, dein... klar, das hat äh, äh, keine Ahnung, es ist dann manchmal so. Ähm, wenn, wenn ich dann, also im Studio singe ich den Text dann wirklich äh, vom, vom, äh, vom, Textblatt ab oder habe dann da mein Textblatt liegen. Allerdings kommt es dann manchmal vor, dass ich irgendwie in, der, in den Proben irgendwie dann nicht den, den, korrekten Text sozusagen singe, sondern halt irgendwie manchmal, weil mir eine, meine weil, meine mir, einfällt, weil mir, ja, weil mir irgendwie eine Textzeile einfach nicht einfällt, dann singe ich da halt irgendwie was anderes und. Das kennen wir René, gell? Und, äh, und wie gesagt, das so dann sich aber so eingespeichert hat in meinem Kopf, dass ich dann auf einmal, wenn ich dann da das das äh, richtig singen soll, äh, das, das haut da nicht hin, oder wenn dann oder, oder, oder keine Ahnung oder ja, sing das Ganze doch mal so, in, so einen halben Takt, setz einen halben doch, Takt früher nicht, ein oder sowas. Ich werde auch je zornig, aber im Studio bislang ist das noch nicht passiert. Es ist es eher zu Hause, wenn irgendwie mein Drucker nicht äh, funktioniert oder sowas, dann werfe ich den schon mal durchs Fenster, so. Das ist alles schon passiert. Oder äh, schmeiße mein Handy an die, äh, an die Wand und ist es kaputt und ich brauche ein neues. Solche Sachen passieren andauernd. Aber im Studio ging es bislang immer so. Aber es ist schon, dass ich da irgendwie, weiß nicht, äh, an einer Textzeile da irgendwie, äh, weiß nicht, zwei Stunden lang hänge und die kriegt kriegt die nicht korrekt hin oder sowas. Auf jeden Fall. Also ich äh, kann das, das voll nachvollziehen. Das, das Ding ist ich ja... Ich kann auch euch ja ein eine kleine
1: Anekdote einwerfen, ganz kurz. ja. Ähm, bei der Aufnahme von der Chaosfront-Platte. Äh, wie gesagt, wir haben ja Schlagzeug in Köln eingenommen, aber Gitarre habe ich ja, ich muss mich ja selbst aufnehmen. ne? Und die Gitarre habe ich ja tatsächlich bei mir zu Hause aufgenommen. Und ich hatte ein Riesenproblem, vor allem bei dem einen Stück Deutschland, du Stück Scheiße. Ich weiß nicht warum. Ich habe glaube ich zwei Tage für dieses Lied gebracht. Alle anderen hatte ich glaube ich noch eine Stunde drin, ne? Aber für dieses eine Lied habe ich drei Tage hier gebraucht, weil mich das rausgebracht hat. Ich musste ja selber um, äh, am Pro Tools musste ich ja selber die Aufnahme starten und musste dann zur Gitarre greifen und spielen. Ne? Jetzt war das ja kein Problem. Ich kann mir ja Vorlauf machen oder, was ich. kann den Vorlauf, wenn ich will, auf zehn Minuten stellen. Kein Problem. Ne? Aber die Tatsache, dass ich erst auf Aufnahme drücken musste und mich dann an die Gitarre hängen musste und dann spielen, die hat einfach nicht funktioniert. Ich habe hier drei Tage gebraucht, um dieses scheiß Lied reinzukriegen, ne? Ja. Und äh, hat mich auch zwei XLR-Kabel gekostet, die ich aus meinem Gerät rausgerissen habe, weil ich genervt war und zwischendurch die Milli angeschissen habe. Was ist denn los? Ich dachte, das gab nicht, ich war halt total aggro, ne?
3: ähm,
0: Das muss ich ja auch ganz, äh, äh, ganz klar sagen. Ähm die, also so also auch aus mein, mein, mein Hauptproblem immer ist beim Aufnehmen. Ich habe ja überhaupt keinen Bock auf Studioarbeit. Ich finde das ja furchtbar. Aber dass das, ich glaube, also das hat jetzt bei uns funktioniert und alle, die um uns rum waren, unsere Partnerinnen und auch andere wissen, wie haarscharf der René und ich bei der beim bei der Nachproduktion oder bei der Postproduktion von, von dieser Platte waren. Da sind schon ganz schön, also ich war mir nicht mehr sicher, ob die Platte, wenn die kommt, ob es die Band dann noch gibt, aber die Quincy hat dann natürlich nachher gesagt, siehste, ihr habt euch gegenseitig wieder befeuert und dann ist gut geworden. Aber was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, ähm, ma, man sollte äh, auch das nochmal vielleicht an junge Bands oder an Leute, die hier zuhören, die, die demnächst ins Studio oder irgendwas machen wollen, da bin ich ja Weltmeister drin, äh, glaubt nicht, ja, nur damit ihr das Lied nicht nochmal spielen müsst. Ihr hört den Fehler und weil die anderen das Instrument nicht spielen und nicht so richtig aufpassen, hören die den nicht, macht ja nicht den Fehler zu sagen, ah komm, ist jetzt gut, ist jetzt gut. Ja, und, und verzeiht genau euch... Genau den Fe
1: Fehler hören wir alle.
0: Genau. Ich habe jetzt noch hier, ich meine, auf jeder Platte ist irgendwas, wo einem auffällt, dass man da, das gibt es immer. Mir ist jetzt hier bei der Deutschland, äh, bei hier unserer aktuellen, ist mir auch was aufgefallen, aber... Leute, ich kann euch das nur sagen, das ist dann ein Fehler, das sind zwei Fehler, das ist dann drei Fehler. Wenn ich an unsere erste Platte, die Freiheit durch Widerstand, denke, da höre ich nur Fehler. Ja, Und dann ist es auch nicht ja, aber springen
3: ja wir da
1: jetzt nochmal ganz kurz rein in das Thema. Das ist aber der Grund, warum viele auch in, in so tollen Studios halt eben auch letzten Endes manchmal ganz miese Ergebnisse erzielen. Weil natürlich da jeder Tag was weiß ich, 400, 500, 600 Euro und aufwärts kostet. ne so Und dann überlegen die sich die Leute ganz schnell, hm, kann ich mir den Fehler nochmal neu einspielen leisten oder lasse ich das? ja also und Da kann ja passieren, dass bei Superstudios allein aus so einem Grund halt auch äh, äh, ganz schnell ziemlich viel Scheiße rauskommt, ja weil du halt eben dann nicht die Zeit hast, in aller Ruhe, nein, ich spiele das jetzt so lange, bis das klappt. Ne, Ich mache auch klar, wenn ich das mache, ich nehme auch gewisse Tagessätze, je nachdem, was das für Bands sind, wo wir das machen, und wir können auch teuer im Studio aufnehmen. Ich habe jetzt mal eine Pro Frage. Wenn man, ja, genau, aber, das das ist ja jetzt...
2: aber das ist ja trotz alledem, also nur kurz, um nochmal mal äh, nee, das also, auch reden, Fall. Ja, danke. Ähm, hm. Nee, äh, also ja, natürlich äh, sollte man natürlich auch auf die, auf die Kohle achten und ich kann das wohl nachvollziehen, wenn man da irgendwie er sagt so, äh, ja, äh, keine Ahnung, das ist uns jetzt, äh, es wird dann sonst zu teuer oder es sprengt das Budget. Aber ähm, man 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 regt sich äh, im Nachhinein deutlich mehr auf äh, über irgendwie wirklich krasse Fehler oder oder Scheiße in der Aufnahme. Ähm, ja. Äh, ja, wenn du das dann irgendwie hörst noch Jahre später an und du kannst dann deine, deine Platte gar nicht genießen, weil dann ist wirklich da diese, diese eine Stelle im Lied, wo du dich einfach so derbe versingst oder derbe verspielst. Es mag wirklich sein, dass niemand anderes auf der Welt das hört, aber du selber hörst es immer. Ja, und
1: ja, genau. es, und es ärgert Und, ärgert und genau wirklich. das ärgert dich wegen ja. vielleicht 50 Euro mehr oder weniger, weißt du? Ja,
2: genau. Und du denkst halt am Schluss, ey, scheiße, hätte ich doch diese diese 50 Euro mehr einfach bezahlt ja. und hätte den den Scheiß nochmal vernünftig äh, aufgenommen und äh, also, ja, da sollte man, äh, sollte man da nicht sparen. Also, wenn man noch nicht zufrieden ist, sollte man nicht aus dem Studio gehen. So. Ja. Und ja, man muss halt vor allem,
1: ich sag mal so, das ist ja auch ein bisschen, wo wir mal sind, das ist ja auch im Interesse von einem Tonstudio, egal ob das jetzt ein großes Studio ist oder ob das ein kleines DIY-Home-Studio was auch immer ist, das ist ja auch in deren Interesse oder auch in meinem Interesse, dass die Platte, wenn ich die fertig gemischt habe oder CD oder was auch immer die Aufnahme, wenn die rausgeht, dass die nicht einfach klingt, boah, das sind ja nur Fehler, ist ja nur Scheiße drin, weil das ist ja nicht nur für die Band Kacke, das ist auch für mich Kacke, ja, ähm, dann hat auch kein anderer Bock bei mir was aufzunehmen, ja. ja. Ähm, von daher würde ich da schon klippend da sagen, hey, also ich ich würde jetzt äh, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe, was du im Studio oder im Aufnahmen machst zu sagen, hey Leute, überlegt euch das wirklich, das hört man kommt auf nochmal ja? Ähm, ja, ich ich tendiere auch dazu ich sag dann auch, also muss auch nicht immer gleich sofort um Geld gehen, wenn das Band ist, so gerade in unserem Bereich oder so, dann sage ich auch wir machen jetzt den Tag voll, ja, also das guckt man nicht so oft Geld, wir machen das fertig, lieber vernünftig machen und dann hinterher wird man sich da auch einig, ja, also ich würde gar nicht den Faktor reden. Macht Geld euch
0: Knebelverträge, so. passt auf, der ist der Don King der Punkrock-Szene. Genau. Ähm, ich wollte gerade wollt sagen, also, dass, äh, das, äh, ich will ja hier so ein bisschen eine Lanze brechen, nicht für eine Rückkehr zum Dilettantismus. Das war, also, meine, meine, mein Hintergrund, warum ich dich heute eigentlich hier in die Sendung gelockt habe und dem Falk, Falsch, Falk falsche Tatsachen vorgespiegelt habe, <lacht> ist ja, ähm, auch wenn der René mir gleich widerspricht, weil bei dem kann es ja immer nicht fett genug sein und überall müssen ja Lichter blinken und die, das Mischpult muss eine Million kosten. Ja, am besten. Ähm, nein, nur Spaß. Aber, ja, deswegen habe ähm, ich den Job ja gewählt. Genau. Ich will ähm, Leute animieren oder Bands oder Leute, die uns hier zuhören, die Bands haben ähm, oder welche, die Bands erzählen, die sie eben im Freundeskreis haben, mal wieder sich ein bisschen mehr mit der Musik, die man macht, zu befassen. Und sich mal darüber im Klaren zu werden, je nachdem, wie lange es euch schon gibt und was ihr, was ihr auch für einen Stil macht, ob es wirklich notwendig ist und ob es euch wirklich was bringt, ähm, Kosten auszugeben, die zum einen nie wieder reinkommen, klar, ihr macht die Platte für euch, aber euch mal vielleicht mal, das ist der erste Weg, den man gehen kann, erst mal äh, vielleicht mal zu versuchen, mit einem geringeren Budget und mehr Zeit und mehr Muße eine Platte aufzunehmen, weil ich habe bei, bei den allermeisten Bands, gut, Front muss man jetzt schon sagen, das ist jetzt schon eine ausgewachsene Band und äh, vom Sound her, ne, verstehe ich, oder auch bei den Stage Bottles oder so, verstehe ich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten äh, Deutsch-Punk-Bands, die ich so höre, ja, oder, oder auch wenn es so in diese Dead Kennedys-Richtung geht oder so, äh, das kann jemand, der jetzt wieder René wie Aufruhrproduktion oder so, ich glaube, dass die Platte nicht so viel besser aufgenommen ist und so viel authentischer aufgenommen ist. Ich erlebe das immer wieder. Ich gucke mir ja an, wie das, also ich höre ja auch mal nach, wer was, wo, wie aufgenommen hat, dass es wirklich so viel besser ist. Und ihr habt nachher euch, wie der René eben schon sagt, das passiert ja bei ganz vielen Bands, ihr seid unter Zeitdruck. ja. Ihr habt vielleicht nicht so viel geübt vorher, wie ihr es gern gewollt habt. Und äh, ihr habt ein gutes Ergebnis, aber ihr habt kein besseres Ergebnis, als wie wenn wenn ihr äh, Szene intern mit jemandem, der sich auskennt, das muss ja noch nicht mal der René sein, das kann zum Beispiel auch der Tom von Chaos AD sein, <lacht> äh, mit so jemandem aufnehmen. Und
1: Entschuldigung. Also ich würde an der Stelle jetzt mal kurz einsteigen, ja. Also gerade wat, wat, was so so den Bereich Punkrock oder sowas betrifft, ja, ähm, würde ich dann einfach mal abkürzen. Es wird kein Punker mehr oder weniger deine Platte hören, nur weil die vielleicht ähm, irgendwo in den USA einem mega Sunflower-Studio aufgenommen ist, das wird für da kein Interessant sein. Ja. Da ist es viel, viel sinnvoller, dass deine Musik für sich authentisch und echt ist und dass sie nach Punkrock klingt und nicht nach äh, 5000 Euro Studio, ja, weil das wird in der Szene einfach keiner wollen. Ne? Ja, und du dir die Zeit und die Mühen machst, dass
0: du einfach äh, äh, all das rausholst, ja. Wir haben ja jetzt zum Beispiel bei uns hatten wir das Problem, obwohl der René aufgenommen hat und obwohl wir waren ein bisschen unterm Zeitdruck mit mit dem Schlagzeug, weil wir an dem Tag fertig werden mussten. Es war schweineheiß. Wir durften keinen Ventilator anmachen wegen der Mikrofonierung. So, äh,
1: da musste noch ein Einwerfen. Der arme kleine Rei, die saß im Studio, also hinten im Aufnahmeraum, ne, und hat da wirklich da, Ich glaube, zehn Stunden haben wir da drin gesessen und hat das Schlagzeug aufgenommen und war halt fürchterlich aufgeregt zwischendurch. Und raus zum Pause machen, da war diese Hitze da drin und so, ne? Und irgendwann zum Ende der Aufnahme kam er dann vorne bei uns ins Studio, bei mir in die Regie rein und dann hat gesagt, er erstmal ganz groß, du Arschloch, jetzt weißt du, warum ihr so entspannt seid, ne? weil mir saß natürlich in einem vollklimatisierten Raum, ja?
0: Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, ja, war alles gut, was wir gemacht haben, aber wir waren ja auch wieder unter Zeitdruck, weil wir an dem Tag fertig werden mussten und äh, zum Beispiel, dann konnten wir eben nicht, weil wir eben das Schlagzeug an dem Tag erst dahin bringen konnten, an dem Tag aufgebaut haben, das auch schon ein älteres Modell ist, also nicht mehr so, das Holz ist auch nicht mehr so feucht, äh, die Zeit uns nehmen, zum Beispiel das Schlagzeug an einem Tag aufzubauen, Soundcheck zu machen, mal Raum temperieren zu lassen und so und dann erst am nächsten Tag aufzunehmen, das konnten wir nicht machen. Ja, es ist, ist jetzt nicht schlimm, die Platte ist gut geworden, aber das ist sowas, was ich meine, Leute, ja. Ähm, bei jemandem, was weiß ich, bei Michael, beim René, beim Tom, wie auch immer, kann man dann wirklich mal, kann man dann ja auch mal sagen, nee, das wird he die, heute nichts mit uns, wir kommen morgen oder übermorgen wieder. Das ist halt schwierig, ne? wenn der, wenn der richtig Asche bezahlt. Und ich behaupte, bei den allermeisten Bands, die in, die ich so höre in den, im Deutschpunk oder auch im, im überhaupt in dem Bereich so, den, der hier im Politox-Podcast auch eine Rolle spielt, die allerwenigsten, da merkst bei den allerwenigsten merkst du äh, oder würde ich behaupten, dass das äh, notwendig gewesen wäre, äh, die ganz dicken Kanonen aufzufahren. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel die letzte Slime angucke, hier, also jetzt nicht die aktuelle, sondern die davor, ähm, das war bestimmt auch nicht billig, wie die produziert wurde.
1: Finde ich finde ich technisch mega geil ähm, für die Band finde ich einfach scheiße. Das sag ich ganz einfach mal so, ja? Ja. Also Slime gefällt mir in dieser Form nicht. Slime hat auch früher schon gute Produktionen gemacht. Also so vom Sound im Vergleich zu kann wenn du die mal krass vergleichen willst, ja, ähm, sicherlich gute Aufnahmen gemacht, aber die waren bis zu einem gewissen Grad, gingen die für Punkrock trotzdem durch, ja. Aber jetzt hier die Vorletzte, ich habe ja doch den Namen von der Platte in dem Kopf, auf jeden Fall, die klingt mir auch ein bisschen zu sehr, die kannst du auch in den Charts abspielen, da fällt die gar nicht mehr auf, ja. Also von der vom Klang her oder so. Da ist halt kein Rotz, kein Dreck mehr drin. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass man das in dem Genre wirklich braucht. Okay. Ja, aber
0: was ich dich jetzt noch fragen wollte, dann verlassen wir dieses nerdige Thema auch, bevor uns die Leute weglaufen. <lacht> äh, jetzt, aber jetzt mal einfach mal so pimmer Daumen, jetzt muss jetzt hier nicht äh, dich festnageln lassen, aber jetzt mal angenommen, ich bin jetzt äh, äh, Front, ja, ja. Äh, und sag hier, ich mache jetzt mal eine kleine Produktion, wir, wir, wir kommen mal von unserem Ross runter bei unserem Major Deal bei Twisted Chords und, und machen jetzt mal wieder DIY äh, und machen einen fünf track demo Ja, was ja. weiß ich, was, was, was dauert da zwölf Minuten, 13 Minuten Spielzeit nachher? Womit muss ja. man denn dann rechnen? Also
2: bei fünf Liedern werden wir ungefähr acht Minuten brauchen. Was? Au Arbeitszeit. Nee, so <lacht> lange wird es dann <lacht> dauern. Wir, wir haben ja sehr kurze Lieder.
0: genau. Nee, also äh, jetzt, ich, man muss ja den Leuten schon auch irgendwie so sagen, was muss man denn so pima daumen? Also du musst jetzt nicht auf den Hunderter genau, aber was ist ja, denn... Äh, ich, was bezahlt man denn in einem, in einem in einem kommerziellen Studio, wo wo halt äh, äh, hauptberuflich von gelebt wird und und Dings? Und was würde man so
1: also, ich, so, ich kann dir ja insofern sagen, da ich halt auch mit dem Studio zusammenarbeite, wo tatsächlich auch hauptsächlich davon gelebt wird, da kann ich mich halt auch einmieten für günstigere Aufnahmen nebenbei. Aber ähm, da kann ich dir sagen, da geht unter 600 Euro pro Tag nichts, ne? Und das ein Tag. In dem so, Studio der, jetzt dann richtig. In dem Studio, so. Und der rechnet natürlich auch ganz, also da ist dann Netto, ne? Da kommt dann auch hier aller mögliche Steuerkram drauf. Ähm, der sagt dann auch, ähm, der, der, der fängt dann so an. Wir haben also, ihr wollt am Montag anfangen beispielsweise, ja? Ähm, Aufnahmetag, äh, aufbauen, der erste Tag, der wird als Aufbauarbeitstag berechnet. Ne? Also so kommerzielle Studios machen das teilweise so. Die berechnen dir extra die Zeit vom Aufbauen, dann gibt's ähm, an dem Tag nimmt der auch nicht mit dir auf, das kannst du vergessen, der baut mit dir auf und kannst dir den Tag ab. Ja? So, dann ähm, kannst du halt aufnehmen, dann geht das halt ab 600 Euro los. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt hier bei Sony oder so aufnimmst, dann wird das auch wieder anders aussehen, dann kannst du die Zahl auch locker leicht ja? Wir reden ja von ja? unseren von unseren gerade, so. ja. Aber äh, also ein üblicher Preis, auch in unseren breiten Kreisen, äh, mache ich auch in der Regel so pff, grob 400 Euro pro Tag. ja ähm, Ich mache 400 Euro pro Tag dann fix, das ist dann komplett. Das ist äh, in der Regel ein zehn stunden tag ne? Wenn ihr natürlich nach zehn Stunden sagt, oh mir brauchen noch eine halbe Stunde, dann ist mir das auch egal, das mache ich auch. ja Aber so grob ungefähr. Äh, es gibt aber auch durchaus Möglichkeiten, wo ich auch mal sage, wenn das jetzt eine Band ist, wo ich genau weiß, die gar nichts haben oder so und trotzdem Bock haben, mal eben einen Song aufzunehmen, ähm, da kann man sich auch irgendwie so arrangieren, dass man sagt, okay, kommt, wir gucken mal, wenn wir dann einen Tag hinkriegen, dann finden wir da auch eine Lösung drunter oder so, ja. Aber ja. so 400 Euro muss ich tatsächlich für einen Tagessatz irgendwo einplanen, grob, ne?
0: Ja. Man muss ja jetzt auch dazu sagen, äh, Leute wie du oder auch andere. Ich kenne ja, kenn ja auch noch ein paar andere. Wir kennen ja auch äh, noch ein paar andere. Du nimmst ja jetzt halt auch nicht mit der Vierspurmaschine auf und. Äh, <lacht> also
1: Nein, ist, ich habe jetzt aktuell, ich kann jetzt aktuell 16 Spur digital aufnehmen. Äh, ich bin halt im Moment noch am Erweitern. Ich werde auch noch erweitern auf 24 Spuren. Äh, in der Regel wirst du das. Kommt, also, in der Regel komme ich bis jetzt mit 16 Spuren hin. Dann ist aber beim Overdub-Verfahren, also beim Einzelaufnehmen oder so, ne. Mhm. Wenn du komplett live aufnehmen willst, das hängt dann auch ein bisschen von der Band ab, wie groß das ist, äh, ne? Wenn du natürlich jemanden hast, so mega, wenn du natürlich ein mega Schlagzeug von sieben Toms und 15 bass und 40 Becken hast, ja, dann brauchst du halt natürlich irgendwann noch mehr Spuren. Aber äh, in unserem Bereich behaupte ich einfach mal mit einer 16-Spur-Digitalaufnahme, äh, kriege ich bislang alles abgedeckt.
0: Wie viel, ähm das jetzt nochmal, also wir müssen jetzt auch glaube ich langsam mal zum Ende kommen, sonst äh, überfordern wir die Leute damit. Ja. Ähm, ähm, wir haben ja auch in den Läden, also jetzt äh, wie im wiesbaden Sabo selbst im Schlachthof gern mal oder auch mal in der Räucherkammer äh, äh, etc. Et befassen sich ja viele Leute mit Technik machen, die das natürlich jetzt auch nicht gelernt haben. Ich, also jetzt mit einem mit Schein und einem Zertifikat, ich bin ja immer auch der Meinung, äh, dass Heißt nicht, dass die nichts können oder dass sie das nicht richtig machen? Also
1: ja. im Gegenteil. Also genau. Ich habe einen Schein ähm, oder, Zertifikat, und zertifikaten da ja. kann ich mir gar nichts verkaufen. Ja. Also ohne
2: Meisterausbildung läuft hier nichts, ja.
0: ja. Ich habe äh, hab mit Front schon viele Konzerte gespielt mit dicken Anlagen auf der Bühne, wo ich froh gewesen wäre, wenn die Anlage viel kleiner gewesen wäre. Weil wenn der, der, der dahinter ist, das nett, Also wir hatten es im Kalkwerk mal vor zwei, drei Jahren... Gizmo tut mir das leid, dass ich das sagen muss, aber da hat der Herr Schlicker auch mal wieder ja, einen geschickt. Der hört
2: uns, hört uns sowieso nicht.
0: Also ja, da hat der Schlicker auch mal wieder einen geschickt, der äh, da nicht so viel Ahnung hatte. Und weißt du, dann lieber keine Monitorboxen, als welche, die die ganze Zeit brummen, die Gitarre vom René ja, hat schon gehört. Oder
2: der, der Praktikant äh, dreht dann regelmäßig einfach den, den Gesang runter. <lacht> Ja, ja, also da, das, das war, war eins. Also wirklich im Kalkwerk, also der, 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 der wen der da manchmal hinstellt, das ist echt schlimm. Also wenn wir wirklich üblen, richtig schlechten Sound hatten, dann lag das immer daran, wenn also im, im Kalkwerk, wenn er da ja. irgendwie so einen, so einen Praktikanten hingesetzt hat, ja. ich kann mich echt noch an so ein so Konzert entsinnen, der Typ hatte überhaupt null Ahnung, der da wirklich permanent während dem Auftritt in den Regler ja, das hoch war bei uns und runter oder so. war, so. war der Gesang weg oder die Gitarre. Den hat das doch überhaupt mit, nicht interessiert. Ne? Ja, der war halt also ein, wir haben nur am gucken, so äh, was habe ich jetzt. Nicht ja.
1: Also ich also habe zwei Konzerte, hingesetzt, der dachte, der würde Platten ja, auflegen.
0: Ich habe ich habe <lacht> zwei Konzert, ich habe zwei Konzerte in 27 <lacht> Jahren vorzeitig beendet. Das in Kalkwerk, das war jetzt noch nicht so wirklich, also es waren zehn Minuten früher aufgehört. Und das im Sabo, das hat aber andere Gründe mit Total Chaos, wo wir nur zwei Songs gespielt haben. Aber ähm, das ist halt auch für eine Band sehr frustrierend, ja. Und ähm, ähm, da äh, wollte ich dich jetzt fragen, Renny kann man eigentlich denn überhaupt äh, wenn man sich dafür interessiert so und, und mit aufnehmen oder mit mit Musik und so könnte man davon leben nur mit subkulturellen also ich rede jetzt nicht vom Schlachthof äh, sondern mit, äh. ja sowas zu machen
1: könnte man davon leben Nein, also das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel äh, das im Moment auch versuche, eigentlich, also im Prinzip wäre es sogar ganz einfach, eigentlich entscheidest du dich sogar, machst du live oder machst du Studio. Ja, Normalerweise, so wenn man das ganz professionell betrachtet, sollte man das getrennt halten, weil das nicht zwingend das Gleiche ist. Man sollte sich auf eins festlegen. So, dann ist aber in hier der Welt einfach nicht real, deswegen versuche ich auch mit beiden ein bisschen par äh, parat zu kommen. Und ich habe dazu einen Teilzeitjob, ja. Also einfach nur von reiner Musikproduktion oder live als Live-Veranstalter, wenn du eigenes Equipment hast und Ähnliches und äh, und gut bist und durch Zufall irgendwie Beziehungen hast zu großen Festivals, dann kannst du zum Teil davon leben. Ich kenne ja, jetzt auch Leuten, nicht. Die, ne, ja, jetzt im ja, jetzt im aktuellen natürlich nicht. Und äh, so als kleiner äh, Einwurf dazu, wo wir nochmal das Corona-Thema einbringen wollen, ja, ähm, da weiß ich auch von Leuten, die jetzt halt eben aus dem Live-Sektor sind, für die trifft auch nicht mal dieser scheiß Rettungsschirm, ja. Ich habe jetzt ähm, diese Antragsformulare gesehen, das sind, bis du alles durch hast, teilweise bis zu 60 Seiten Dokumentation, die du da irgendwie bearbeiten und lesen und durchführen musst, ja. Und die Dinger werden bis jetzt, also hier in Rheinland-Pfalz sind sie bis jetzt alle abgelehnt worden, denn das kriegen ja nur Leute, die zum Beispiel hier irgendwie eine Firma haben mit, mit einem äh mit das der Location musst du Miete bezahlen. Nee, nee wo, du, wo du halt Miete bezahlen musst für deine Halle oder was auch immer. Aber wenn du halt Freiberufler bist und hast eigentlich gar keine laufenden Kosten, sondern dein Beruf besteht eigentlich nur aus reinen Einnahmen, wenn du halt arbeitest, ähm, du kriegst nichts. Ja? Die sind alle abgelehnt bis jetzt. Mhm. Ja. Also die kriegen ja, nur Geld, wenn die zum Beispiel Unkosten haben. Aber als äh, weder der PA-Techniker, der live macht, der hat zwar eine PA-Anlage, aber die steht in der Regel zu Hause in der Garage die haben meistens keine großen Unkosten. Ja. Schlimmstenfalls vielleicht ein Auto-Leasing oder sowas. Mhm. Ja. Aber äh, mehr von diesem Rettungsschirm kriegst du nicht. Dein, dein Einkommen ist dadurch nicht gesichert. Also ich weiß jetzt Leute, die jetzt, jetzt gerade aktuell haben, die Rennen zum Job beantragen, Hartz IV gerade. Ne? Ja. Ähm,
0: ja, wollte ich gerade sagen. Du hast äh, mir ja gestern äh, das auch schon erzählt. So wie ist das denn jetzt so für dich? Also das, das ist halt auch immer sowas, was ich mir, äh, was ich mich halt immer frage. Ähm, jetzt, jetzt kommt, jetzt, jetzt fängt der rei die langsam an abzutriften. Wir sind schon lange dran. Ähm, aber gerade in unseren Szenen äh, haben wir doch mittlerweile, also habe ich so das Gefühl, viele Leute, die zum Beispiel gerade so Tonproduktionen und sowas wirklich gut machen können. Ja. ja? Ähm, und ich habe aber irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass in, in, in zumindest das, was ich so mitkriege, der Trend dahin geht, dass das alles dann noch mal eine Nummer größer wird und noch mal eine Nummer größer wird. Bei denen geht man dann davon aus, dass die das für einen Appel und einen Klecks machen müssen, aber dann hier wie Front in Stuttgart, da wird halt dann die Kohle bezahlt.
2: Ja. Was hast du denn jetzt Ding? hier eigentlich für, für ein Problem mit Front? Also. ich wollte,
0: ich wollte dich einfach mal provozieren, nachdem also. du mich heute Morgen so abgekanzelt ja, hast. Klar, ja. Nein,
1: also ich weiß, was du meinst. Es gibt halt eben ganz genau. Es gibt natürlich Leute, die die betreiben das und die wissen, dass sie inzwischen auch vielleicht sogar was können, auch ganz gutes Equipment haben, also wirklich für fette Sachen machen können. Und dann bist du halt auch manchen Leuten gegenüber, ich behaupte jetzt mal so ein bisschen sozial eingestellt und machst das für ein Appel und ein Ei. Und dann kommt zwischendurch irgendeine Band, wo du denkst, die könnte vielleicht schon bekannter sein. Also das ist jetzt natürlich so ein bisschen Träumerei. ja. Also das die bekannter sein könnte oder du denkst, okay, die muss ich, die Leute, die, die haben eine große Reichweite, davon gehst du dann also aus, die haben auch vielleicht Geld und dann ziehst du bei denen die Preise an. ja Das heißt, du nimmst halt irgendjemanden, der halt eben auf, was weiß ich, auf YouTube schon 1000 Klicks hat, von dem nimmst du 500 Euro und den, den du dann nicht mehr auf YouTube findest, dem sagst du halt, okay, für 150 krieg ich auch hin. Ja. Ah, okay. das also geht aber mehr darum, dass die, ja, also das geht halt mehr so darum, dass die Leute halt einfach dann aber letzten Endes nämlich auch jeden Pfennig nehmen. Du kannst ja als Tontechniker nicht offiziell sagen, nee, ich, ich arbeite nicht unter 400 Euro pro Tag, weil dann würdest du bei uns im Bereich ja sagen, okay, das ist zu teuer, das ist Wucher, das ist Kommerz, da kommt keine Sau mehr hin. Ja? Und der Tontechniker, deine Kollegen würden dich anscheißen, weil die sagen, wenn du für 150 Euro arbeitest, du machst den Jobs kaputt. Das ist ja sowas, was die Leute alle ein bisschen damit bedenken, ne? und dementsprechend wird das alles so unter der Hand ja dem einen ich halt 150 und dem anderen 500 weißt du ja. Ja, nee ähm, Falk ich hast du meine deine Frage richtig verstanden hast du ja, ja hast du noch einen
0: Themenkomplex jetzt Falk
2: nee ich habe keinen Themenkomplex mehr gut
0: mehr. ich weiß Leute das war mal eine bisschen andere Folge hier ging es heute nicht um, um Strafrecht und um und um solche Sachen nur der Hintergrund für mich bei dieser Weil Sendung ist ja. Ich auch
2: hat, so oft ob um Strafrecht
0: geht. Ja, zum Beispiel wenn der Nico. Ja, es geht immer. es geht, Das kommt doch, wenn ich jetzt meine Steuerabrechnung nicht mache,
1: dann kommt das Strafrecht ganz schnell. Ja, du äh, weißt, was ich meine.
0: Es war jetzt, ich wollte jetzt sagen, es war jetzt kein äh, Nico Brill, der. Äh, was ich jetzt gerade sagen wollte. Der, das, was jetzt der Groß kommt, der große Reidihaken. Ähm, wir sagen ich ja bin jetzt. Gespannt. Wir klatschen ja jetzt alle auf den Balkonen. Ja, ich bin davon ja auch betroffen als Physiotherapeut, äh, ich kann hab, mir davon nichts kaufen. Ich habe keinen Balkon. Für dich so, würde ich auch und, nicht klatschen. Also echt und nicht. Wir, ähm, wir schreien, support your local scene und, und äh, wir unterstützen dann auch alle möglichen äh, äh, Aktionen und, und machen Sachen. Ähm, aber wir ich finde halt, und das ist mir fällt mir halt auf, seit der René das macht und ich da auch ein bisschen äh, mitkomme, also das da eintauche. Ähm, dass wir unsere eigenen Leute echt auch teilweise ganz schön schäbisch behandeln. Ich ja, weiß im ja. Sabot, zum, ich weiß zum Beispiel, im Sabot war das einfach äh, jahrelang, auch unter meiner Regie, ganz normal, dass der Tonmensch das umsonst macht. Mhm. Ja? Ähm, äh, und musste ich dann noch ankacken lassen. Ja? <lacht> ähm, und äh, ich glaube, wir müssen ähm, auch in unserer Szene ähm, mal drüber nachdenken, ob wir uns wirklich das leisten wollen oder können, dass wir ähm, unsere eigenen Leute da so ja so stiefmütterlich behandeln. Und wenn wir Support Your Local Scene sagen, dann gilt das auch, glaube ich, für den Bereich, dann gilt das auch für die Labels, dann gilt das auch für die Tonmenschen, dann gilt das auch für die Leute, die die noch so geile Band, äh, die wäre nämlich nichts, wenn diese Leute nicht da wären. Und es wohnt halt auch nicht jede Punkband in Wiesbaden und kann sich diese teuren Studios leisten. Also also, also
2: äh, zum einen, dass das teure Studio, äh, in dem wir waren, er kommt selber aus der Szene, ja. hat sich wieder angesprochen hier.
3: <lacht> <lacht>
2: Vielleicht meine ich auch Frau Doktor. Ja, und aber auch da sind das Leute, die aus der Szene kommen, bei denen sie aufnehmen so. Und das ist ja auch eine Szeneband, ja. Also, ähm, aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht auf jeden Fall. Also ähm, äh, ja, es hängt viel viel mehr dran, als jetzt nur der Musiker, der auf der Bühne steht. Und das Publikum, was davor ist, äh, es gibt ganz, ganz viel mehr Leute, die diesen ganzen äh, Punkrock-Zirkus am, am Laufen halten. Ja, Das sind dann auch die Menschen, die beispielsweise einfach nur die Bands bekochen. Das sind die Leute, die hinter der Theke stehen. Das sind die Leute, die an der Kasse sitzen. Das sind die Leute, die irgendwie die Flyer basteln oder jetzt äh, heutzutage dann mehr die, die facebook veranstaltung Erstellen und auch äh, teilweise vernünftig promoten. Also es ist sehr, sehr viel mehr als nur einfach äh, die Band und das Label und das Publikum, sondern ähm, ja viel, viel mehr Menschen hängen in dieser Szene drin, sind in dieser Szene aktiv und äh, ja, die sollte man halt auch wirklich allesamt wertschätzen, weil ohne sie läuft es nicht so. Genau.
0: No. Und auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, aber das, ist ja, das kommt ja nicht nur von mir, ich habe es auch schon im Schlachthof und das ist für mich so ein Paradebeispiel, äh, des Öfteren jetzt schon erlebt, ähm, die Eintrittspreise der, der Bands, die ich da sehen will, die sind ja dementsprechend, das sind ja dann meistens schon größere Bands. Ähm, und äh, klar, die haben ihre eigenen Leute auch mit, aber äh, es ist mir, es ist halt ein derber Downer, wenn du in so einen Laden wie den Schlachthof dann gehst und freust dich seit drei Monaten auf ein Konzert und da stehen dann halt Leute äh, an der Technik, ähm,
2: die diese Halle nicht anständig beschallen können. Ne? Ja, das ist halt immer das Problem, wenn, wenn Bands ihren eigenen ähm, ja, ja. Mischer dabei haben. Ja. Ja. oder Kann äh, ich jetzt äh, sofort da.
1: dem Falk vollkommen zupflichten, das ist
2: meistens ein Problem. Wenn ein Haus einen
1: eigenen äh, Haustechniker hat, der immer dafür zuständig ist, der kennt seine Hütte und der kriegt doch jede Band da drin vernünftig hin, ja. ja. Aber äh, Bands neigen oft dazu, die haben halt einen Kumpel, der ist halt eben Mischer und deswegen hängt der irgendwie da mit drin und der fährt dann auch für die mit. So, und der weiß auch, wie die Band klingen soll, aber der kennt die Bude einfach nicht. ja Und wenn der dann natürlich keinen Hausmischer da zur Hand hat, der dem so ein bisschen so die Tricks vom Haus erzählt weil der Sound in Schlachthof deutlich anders ist wie in Frankfurt in der Festhalle oder ja. weiß der Geier wo, ne? dann muss der erstmal stundenlang da rumfummeln, um da einen halbwegs brauchbaren Sound rauszukriegen, was ein Hausmischer von Natur aus schon weiß. Weißt du? ja. Das macht oftmals bei solchen Bands einfach äh, den Sound völlig kaputt. Das ist immer Definitive. schwierig.
0: Ja. Ich sage euch einfach, äh, seid nicht die Scorpions, seid die einstürzenden Neubauten. Probiert mal experimental ein bisschen was aus. Und klar, ich kann verstehen bei Bands wie, wie gesagt, Front oder so, die, ähm, man macht diese Platte ja auch für die Ewigkeit und man will, dass das Produkt gut ist, auch wenn man die Kosten nicht mehr reinkriegt. Ja, kann ich alles verstehen. Wenn man das machen kann, soll man das ja auch machen. Das ist ja sein, das Baby. Aber ich sage halt, die meisten Bands, die ich in den letzten zehn Jahren im Sabot oder wenn ich mit Chaos Front unterwegs war, gesehen habe, die sind nicht Front. Ja, und äh, probiert mal ein bisschen kreativ zu sein. Früher ging das doch auch und ich will sag nicht, dass früher alles besser war. Ich wäre froh, wenn die erste Chaosfront eine andere Aufnahmequalität gehabt hätte. Nichts äh, gegen Uwe, wir konnten halt auch nichts. Aber ähm, Leute, wenn wir diese Musik, wenn, wenn sich nicht alles gleich anhören soll, das geht mir zum Beispiel auch auf den Sack als Schlagzeuger, die jedes näher beim Live-Konzert, die hören sich alle mittlerweile gleich an, weil sie alle gleich getriggert sind. Es ist immer das Gleiche. Probiert doch mal wieder was eigenes. Versucht doch mal, euren eigenen Sound zu finden. Und dafür ist zum Beispiel so eine Produktion wie mit Aufruhrproduktionen oder auch mit Chaos AD oder mit den vielen anderen, wie heißt der von Wilde Zeiten in Mainz? Michel. Michel, ja. Oder, 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 oder. Zum Beispiel im Flub seine Band, hier seine andere Band, diese Down of Obliberation, die haben auch im Home-Recording jetzt was aufgenommen, und René, du wirst es bestätigen, oder? Ist schon ganz super, schon, die
1: Aufnahme. Ja, war, was ich anfangs schon mal sagte, du kannst halt heutzutage im Home-Recording-Bereich echt gute Sachen machen. Also du bist nicht zwingend dazu verpflichtet, in ein Megastudio zu gehen, ne? Also in unserem Bereich kannst du auch mit, sagen wir mal, mit wenigen kleinen 1000 Euro Beträgen dir ein richtig geiles Ministudio bauen, mit dem du sowas machen kannst, ne? Ja. Und wenn ihr eurem, und wenn ihr dann mal zwei Euro mehr Eintritt bezahlt im
0: Sabo oder ja, es gibt ja jetzt nicht mehr, oder in der Baracke in Münster oder in Dings. Und äh, mal ein, äh, ein Bier weglasst, dann kann vielleicht auch der Tonmensch äh, wenigstens sich eine Pizza davon kaufen oder am Wochenende noch einen Einkauf machen.
1: Ähm, oder vielleicht auch nehmen? mal ein neues Kabel, dass ihr das nächste Mal keine Stromschläger im Mikro habt, wo sich auch mal gerne viele <lacht> drüber beschweren. Ne? Ja, also ja. Ne, die Technik muss ja auch ein bisschen unterhalten werden. Die ist ja nicht, äh, nicht einmal da und hält für immer. Ja Das ist sowas. Also ich würde das gerne noch einwerfen. Das ist auch so, was mich sehr häufig aufregt, gerade so im Punk-DIY-Bereich. In letzter Zeit wird sehr viel darüber gemeckert, äh, Ja, also ne, die Leute wollen keinen teuren Eintritt bezahlen, die Bands sollen keine Gagen kriegen, die Leute haben kein Problem, 3,50 Euro für ein scheiß Bier zu bezahlen, ähm, aber wollen fünf Bands am besten für umsonst sehen, weil dann ist das ja sonst Kommerz, alles andere. ne? Ähm, auch DIY kostet Geld, muss man einfach mal so sagen. Ja, das haben wir im
0: Sabo immer gesehen und äh, das muss ich halt äh, sagen, jeder hier kennt, man kennt, die meisten haben hier schon mal irgendwo in einem AZ oder sonst wo gearbeit äh, gearbeitet. Es ähm, hat mir auch im Sabo immer leid getan, der arme Markus Papst, der hat ja immer von mir abgekriegt, der musste ja immer viel löten und machen, ähm, weil halt einfach, ich meine, wir haben das da schon auf dem Schirm gehabt und hatten da auch, glaube ich, nachher eine ganz gute Ausstattung, aber es ist halt echt schwierig, ja diese diese Kosten wieder reinzuholen, weil halt keiner was dafür bezahlt. Und äh, wie gesagt, man bezahlt 30 Euro im Schlachthof für Slime, die klingen dann geil, aber vielleicht sollte man auch die zwei Euro mal in die Hand nehmen, dann klingt die Band im kleinen AZ vielleicht auch
1: geil. Ich finde 10 Euro in einem AZ sind genauso korrekt wie 30 Euro in einem Schlachthof, wenn man das so vergleichen will. Weißt du, so, ähm, wenn man an Eintritten schon um 3 Euro rumfallst, wie gesagt, also solange man sich abends noch für 3 Euro im Club Bier kaufen kann, kann 3 Euro Eintritt für drei Bands nicht so viel sein, was die oft gibt. Ne? Ja. Fall. Und,
3: ja.
0: Heidi. Ich würde sagen, wir zwei müssen demnächst nochmal einen Termin beim Dr.
2: Bocki machen. Ja,
0: auf jeden Fall. Gibt es wieder, ähm, wieder Redebedarf? Ja, nachdem wir heute genördet haben, aus aber aus gutem Grund, wie ihr gehört habt, ähm, weil man das einfach mal ins Gedächtnis rufen wollte, ähm, haben wir jetzt ganz viel Content, Content, Content in den nächsten Wochen. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal in diesem Turnus weiter, bis auf weiteres. Richtig, Falk?
2: Ja, es ist so gerade so der der Corona-Turnus. Äh, Keine Ahnung, wir haben ja wir haben sonst nichts zu tun. Das heißt, jetzt erst so die nächsten Wochen wird es wöchentlich eine neue Folge des Politox Podcasts geben, ja und ja. dazu natürlich äh, auch noch wöchentlich äh, die Politox Patreon Folge für alle Supporter, die uns unterstützen mit einem Dollar im Monat oder halt und, mehr. Also kommt ins Team, kommt zu den coolen Supportern und äh, wir und treffen uns obwohl, manchmal auch privat und trinken Bier. Ja. Das ist auch sehr fein. Also und das. Aber das ist ja jetzt aktuell illegal. Ja, und ja, das, obwohl ja. obwohl ich eben... Aber das äh, kann, man auch, ich, kann man auch über Skype machen. Also äh, Skype-Kneipe... Oh, äh, ja, wirklich. Da ja, habe ich auch schon gehört, denn.
1: aber das ist scheiße. Ich habe nicht mal eine Webcam an meinem Computer. Ja. Ich habe den jetzt heute Abend extra nur für die Geschichte... Falk, ist das nicht, da nicht traurig? traurig?
0: Jetzt mal ganz ernst das habe ich gestern schon gedacht, hm. wie ich von dir weggefahren bin. Ist das nicht traurig? Naja, Also ich traufe dann lieber also illegal meine, das raus ist ja Momentan,
2: momentan ist, es ja, äh, ist es ja gar nicht anders möglich. Ähm, ansonsten ich sauf allein. Ja gut, aber es macht ja auch manchmal mehr Spaß mit mit Kumpels zu saufen und es ist nicht dasselbe auf jeden Fall, ähm, als wenn man jetzt äh, sich dabei noch anfassen könnte, aber Das ist ja, wie bei Porno äh, und echten Sex. Ja genau, es ist so ein bisschen der, der Bierporno. So. Wobei, du trinkst ja das Bier wenigstens noch. Nein, also zum Beispiel, nee, wir, haben ja, wir haben ja gestern, ich habe äh, vor vor zwei Wochen äh, mit mit äh, vier, nee, mit drei, also wir waren zu viert, drei drei gute Freunde von mir, haben wir uns da irgendwie äh, schön bei Skype zusammengefunden und das haben wir gestern Abend wieder gemacht und äh, wir, haben uns dann bei, wir haben uns dann alle gestanden so, naja, wir waren letzte Woche wirklich genauso betrunken, als wenn das äh, reell gewesen wäre. Also das geht schon, man äh, kann da schon schon Spaß mit haben. Ähm, geht halt gerade nicht anders. Ja, so. ja ich habe ich ich hab Aber das eine
1: Dauerlösung so. kannst es trotzdem nicht Nee, es ja, ist keine hab,
2: Dauerlösung, aber es ist mal so, für zwischendrin ist das schon okay. Ja, wie gesagt, VSK und
0: auch andere Bands gehen ja jetzt dazu über, äh, um, statt Proben Skype-Treffen jede Woche zu haben. Ähm und äh, ja, die sich, wollen wir so auch proben. Vergiss es. Nee, die proben <lacht> auch nicht. Die labern sich voll. Wir sind ja froh, dass wir nichts miteinander zu tun haben. Ja, wir können hab, ja über
1: Skype proben, dann können wir Ich habe heute Mittag noch proben. zum
0: Flug gesagt, ey, wir, die Quincy hat ja immer schon früher gesagt, ihr lebt Punk, ihr seid die totale Arbeitsverweigerung. Ich habe zum Flug heute Mittag gesagt, wie der, wie der ähm äh, äh, zwischen schon wieder ein Julian, gesagt hatte, es fehlt ihm voll mit Proben und so. Ey, bei Chaosfront ist noch keiner auf die Idee gekommen, dass ihm irgendwas fehlt. Das ist äh, ja, doch das
2: Saufen beim Proben, klar. Ja,
0: gut. okay. Ähm, <lacht> aber nee, ihr habt aber, jetzt äh,
2: ja auch eine Erfolgsplatte veröffentlicht, also ihr müsst jetzt halt <lacht> erstmal nicht proben. Wir ich, garantiere ich, erstmal. Dir, ich garantiere dir, die, die ja, wir vom, mal ich
0: da, garantiere dir, die wird von den äh, Fernsehens, wo es mir wenigstens neutral äh, eine neutrale Bewertung ne, äh, wichtig ist, ich glaube, wir werden zerrissen. Ich glaube, die Platte Ach, wird nicht Ich
2: gut. glaube, ihr werdet trotzdem nicht in der Führerecke beim äh, Plastikbomb landen.
0: Ja, schade. Dann flupp und ich, wir haben es ja mal mit Gewalt versucht. Das hat nicht geklappt Tja. mit unserem Fallhofsleichen-Projekt. Ähm, noch eine Sache. Ähm, Falk, wenn Reibig. wir jetzt in dem Tempo weitermachen... Mhm. Ja, dann könnten vielleicht auch unsere äh, geschätzten Hörerinnen und Hörer, die sich ja jetzt so zahlreich auch mal gemeldet haben. Also ich weiß ja jetzt, dass ihr da seid. Vielleicht habt ihr ja auch mal ein spannendes Thema. Vielleicht arbeitet ihr ja auch oder habt ihr gerade eine Situation, über die ihr mal reden wollt. Sprichwort, äh, sprich Support your local scene oder oder äh, Leute, die uns wichtig sind. Ähm, meldet euch einfach mal, ja. ja, damit wir nicht immer nur hier die Prominenten wie den Herrn Bodello oder oder den Julian von VSK oder den Basti zum Beispiel hier einladen müssen. Bitte Oder vielleicht könnt ihr mich auch da mal rauswählen und der Falk macht mal eine ganz smooth, entspannte Folge mit irgendeinem Fanziner und nimmt... <lacht> und macht einen sechs Stunden fanzine post der Podcast. Ja. Würden also bestimmt auch Leute mögen. Kann passieren, ja. Und Leute, hört auf, bei Facebook eure scheiß Playlisten zu posten. Geht ihr <lacht> nicht
1: auf den Sack, ey viel schlimmer als Playlisten sch finde ich im Moment diese Mathe-Rechnen auf äh, diese Mathe-Rätsel junge <lacht> Junge, gehen die mir auf die Eier ja, und Leute die einem ständig YouTube Links
0: mit irgendwelchen Songs ich höre mir die eh nicht an ich schreibe dir ein Zwinker Sm Smiley und das war's
1: also ich werde heute Abend glaube ich anfangen YouPorn Links zu posten mal gucken wie lange das gut geht äh, da ist ja jetzt das Premium Ding für vier Wochen gratis ne ja. nur für oh, dich zur ja. Info das weiß ich doch schon lange. <lacht>
0: ich habe euch tatsächlich nochmal versucht, für meine Hochzeit, für, für für die wenigstens für die Hochzeitsnacht nochmal ein schönes luxuriöses Hotel zu kriegen. Ich bin ein bisschen in Westerwald, habe ich geforscht. Du kriegst nichts. Ja. Und selbst wenn wenn du kriegst, kostet 300 Euro, aber alles ist zu. Du kannst hm. nur im Zimmer bleiben.
1: Also ich habe jetzt hier erfahren, jetzt auch hier. ich wohne ja hier wirklich am Arsch der Welt fast sozusagen. Ne? Ich meine, wir haben Rewe, wir haben Netto, aber trotzdem sind wir am Arsch der Welt. Ich meine, wir haben AK auf dem Nummernschild. Ähm, aber drei Häuser weiter ist ja bei uns das Seniorenheim. Die waren jetzt sogar extra in den Medien, weil da jetzt auch die ersten drei Corona-Fälle sind. Da habe ich gedacht, geil ey, hoffentlich stirbt hier der Scheißkaff endlich aus, weißt du. Also ja. Ich gehe da ja. gleich, glaube ich, da vorne und setze mich bei denen an den Eingang und betrinkt mich da für heute Abend. Das wäre, glaube ich, mein Osterplan. Apropos Osterplan, Falk, hast du noch einen Osterplan? Mm, nein.
0: Ich, nee, hab, ich, ich, hatte ich, morgen, ich hatte heute Morgen echt ein bisschen Angst
2: um deine Stimmung. Ich dachte, du bist jetzt langsam an dem Punkt, wo es ein bisschen kippt. Nee, ich bin, ich bin total glücklich. Fröhlich heute Morgen äh, aufgewacht. Ich bin, bin aufgewacht und hatte warum auch immer ähm, von, von Culture Beat äh, Mr. Wayne im Kopf irgendwie. Und seitdem läuft man Tag so. Okay, da kann man ja meine, meine Nachricht gesehen. I want it now, calling Mr. Wayne oder so irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Hat, oh, geil, Ich glaube, ich ja. mache
1: davon
0: gleich einen Remix oder ja. sowas. Ja. Und dann hast du, und dann hast du meine Nachrichten gesehen und da warst du schon bedient. Nö, ja, dann habe ich da fröhlich gelaunt äh, geantwortet
2: und äh,
0: Er suggeriert halt auch immer, dass ich ein bisschen dumm bin. Er hat ja recht, aber <lacht> dann muss es halt ja nicht immer so raushängen lassen. ne? Wo habe ich dir jetzt suggeriert, dass du ein bisschen dumm bist? Also, Übrigens, wir haben noch eine deutsch platte vergessen. Ich habe ich
2: hab, ich hab gerade hab äh, gestanden, dass ich aufwache mit, mit Culture-Beat im Kopf.
1: Und du kommst Danke, mir, ich habe jetzt auch einen und du, davon.
2: Und du kommst mir jetzt hier und sagst, ich würde suggerieren, dass du ein bisschen dumm bist. Also ich meine, es... Vielleicht ist, ist das aber gerade mein ist schlechtes ist, ist ehrtig, dass du das jetzt irgendwie wieder von, von nee, mir wegziehen willst, auf dich sowas, aber wenn dann jemand ein bisschen dumm ist, dann doch ich, oder? Also Okay, Falk, Real Talk, Real Talk. Ja, real ich talk. Mein,
0: du, du und ich, wir wissen beide, dass du hier gerade von Situationen und Problemen redest, mit denen ich nicht mithalten kann. Ich bin heute Morgen nicht aufgestanden, ja,
3: ich weiß. Wie, wir beide,
0: wie wir beide wissen. Und ich merke halt auch gerade, habe ich so den Eindruck, Reidi, halt jetzt einfach die Fresse, entweder bist du kurz vorm Schlaganfall oder du hörst jetzt einfach besser auf, weil du kriegst die Kurve nicht mehr. Ich will euch auch nicht weiter damit nerven. Mit dann würde ich sagen, Arbeit.
2: dann ist das doch jetzt der perfekte genau. Punkt, um. Ja, Ich könnte aber noch mal. <lacht>
1: <lacht>
0: das ist
2: ich ja würde euch zum Contact. Abschluss,
1: ich würde euch zum Abschluss äh, einfach ein gutes Rezept äh, empfehlen. Habe ich eben auf Facebook gepostet. Fand ich eine super Sache. Ähm, kennt ihr alle Bruno? Ja. Mit P wie Paula. Ja. Das ist doch eine schöne Aufgabe für das Wochenende. Schön Knastwein herstellen. Damit kann man das Wochenende am genau. Ostern okay. noch schön verbringen.
0: Und wir hören, jetzt, wir hören jetzt wenigstens noch ein Lied, was der René ähm, bei der Erfolgsband Snap City Boys, ähm, deren LP hast du ja produziert. Ja. Ähm, wir hören jetzt Revolution von Snap City Boys zum Abschied von ihrer aktuellen CD, die auch bald auf LP erscheint.
2: Okay. Und danach heißt es dann wieder... Wenn es heißt, ihr wisst schon, wie es <lacht> dann heißt. Ha, 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 ha. Okay, also Snap value Snap äh, nee. Nee. Snob-City-Boys. René, es war mir eine große Freude. Ebenfalls vielen ja. Dank, euch
1: auch einen schönen das Abend. Das meint auch. er
2: nicht ernst, das ist geschauspielert. Das ist überhaupt nicht geschauspielert, du Arschlocher. Er hat seine Steuererklärung gemacht, wenn wir hier gearbeitet haben. Nee, das wäre wär schön gewesen, wenn ich das gekonnt hätte. Habe ich aber nicht hinbekommen, dafür bin ich dann doch zu dumm. Oh, oh.
1: Ich mache deswegen du, auch keine Steuer Machst du die mehr? eigentlich
0: auch auf dem Handy mit so Taxfix oder, oder machst du die noch so richtig hier mit mit Programmen? Äh, ich Programm?
2: ich mache die mit der Wieso-Steuersoftware.
0: Ja. Mal nehme ich nicht ne mehr. Da sollte ich 600 Euro wiederkriegen und nachher musst du die Quincy in Euro nachzahlen.
1: Ne. Ich schicke einfach nur meine Kontoauszüge an Finanzamt und sag, ihr könnt mich mal, ich habe eh nichts.
2: Okidoki, dann ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wenn euch das gefallen hat, ähm, abonniert uns und äh, ja, liked uns und äh, supportet uns bei Patreon und wir hören jetzt noch die Snob City Boys mit Revolution und dann hören wir uns wieder am Mittwoch für die Supporter und für die Nicht-Supporter wieder nächstes Wochenende. War schön Ciao.
3: Tschüss.